0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: So wie sie es jetzt schon gespielt haben, gibt es da gar nicht so viel, was man total umkrempeln muss. Da freue ich mich drauf. Schöne Weihnachten euch alle dann jetzt schon. Schöne WM, ja, schwach WM.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Ja, das ist mein Einstieg in die letzte Schlusskonferenz vor dieser Schwachsinns-WM. Und die Frage geht gleich. Ich mache das jetzt mal komplett anders als sonst. Also, Noah Platschko ist hier in der Leitung unter anderem. Hallo, Noah. Weißt du, wer das gesagt hat? Äh, natürlich. Das war äh, The Spätzle One, auch genannt Angry Zorniger,
2: Alex Zorniger, neuer Trainer von Kräuterfurt. Äh, zehn Punkte aus vier Spielen.
1: Super Bilanz. <lacht> ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Schön, dass du hier bist, äh, Noah. Ich freue mich, danke. Ja und ebenfalls hier ist Lena Kassel, die kennt ihr von Fußball MML Daily, als Ed Kasselberger ist sie auf Twitter, man kann sie moderieren sehen auf Amazon Prime, nächstes Jahr wird sie wahrscheinlich Wetten, das machen, hallo Lena, schön, dass du hier bist.
0: <lacht> <lacht> hallo mein lieber Max und hallo Noah, ich freue mich auch sehr wieder hier sein zu dürfen.
1: Und ist es nicht schön, irgendwie so völlig unvermutet Alexander Zorniger zu hören? Ich konnte, ich konnte nicht drumrum um diesen Rotum irgendwie. Es ging nicht anders. Also, herzlich willkommen auch liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Schlusskonferenz Nummer 390. Wir wollen sprechen über diese englische Woche über die Spieltage 14, 15 in einer allerdings etwas kürzeren Form, denn wir wollen auch eine Hinrundenbilanz ziehen, so dass denn möglich ist bei den Vereinen. Dafür habt auch ihr viel Vorarbeit geleistet. Dafür ganz herzlichen Dank an alle, die sich unter anderem unter mitmachen.rasen.de beteiligt haben und an den fast 2000 Menschen da draußen, die an der MVP-Wahl teilgenommen haben. Wenn ihr es gesehen habt, am Freitag habe ich für jeden Verein eine Umfrage erstellt und die Ergebnisse werden wir einfließen lassen und dann hoffe ich dass das so ein schönes, hübsches Päckchen wird, dass diese, ja, ich nenne es jetzt immer Hinrunde, ihr wisst natürlich, ist es ist nur ein Teil der Hinrunde, ein bisschen verpackt und uns dann entlässt in eine Fußballpause oder wenn man möchte, könnt ihr ja auch die WM gucken. Hier im Rasenfunk wird es keine Sendung zur Männer-WM geben. Da gab es jetzt noch ein bisschen Reaktion zu. Ehrlich gesagt dachte ich, das war, wäre allen klar gewesen. War anscheinend nicht. Ich hatte das zwar schon ein paar Mal gesagt, aber haben nicht alle gehört. Ich werde am Ende dieser Sendung dazu noch ein paar Worte sagen. Das mache ich allerdings dann, wenn Noah und Lena im Feierabend sind, denn das ist für sie nicht der Feierabend. Sie dürfen noch fröhlich weiterarbeiten. Das müssen wir nicht jetzt machen. Also alle für diejenigen unter euch die sich da noch für mehr interessieren. Da wird es noch einen improvisierten Stand-up von mir geben am Ende dieser Sendung. Außerdem möchte ich euch darauf hinweisen, dass die Lesereise zu meinem uli hoeneß buch jetzt bekannt gegeben wurde oder ich jetzt bekannt geben konnte. Die ersten Termine sind draußen. Alles, was bisher angefragt wurde, habe ich auch angenommen. Premiere ist in Berlin. Also da sehe ich natürlich auch Lena und Noah. Ihr müsst jetzt Yay. nicht darauf reagieren. Die Frage ist, wie viel kostet es? Ja, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Es ist unterschiedlich, je nach Standort und ich habe da logischerweise keinen Einfluss drauf. Ansonsten wäre es irgendwie ja halt, äh, naja. Also, ich lasse äh, mich akkreditieren. Ja, sehr gut, das ist stark. Medienvertreter sind ganz wichtig für die Premiere in Berlin. Ja. Also bestätigte Termine sind bisher Berlin, sehr wahrscheinlich Dortmund, das werde ich bald auf die Webseite nehmen können, Frankfurt am Main. Dann bin ich natürlich in München mindestens einmal, in Ulm bin ich, in Bad Oeynhausen, in Lemmwerder, bei Bremen, ich glaube, das sind alle Termine, ach ja, und Nürnberg noch, da wird hoffentlich noch ein bisschen was kommen, unter maxost.de findet ihr alle Informationen, ich packe die Links in die Shownotes und ich freue mich aber, wenn wir uns da sehen und vielleicht kann man das ja dann sogar ein bisschen auch mit so einem Rasenfunkhörer Innentreffen treffen verbinden, mal schauen. Das ist das eine, dann gibt es morgen einen Zweitliga-Kurzpass, auch da wollen wir dann die Hinrunde beschließen. Ich möchte euch nochmal darum bitten, dass ihr euch als Supporterinnen und Supporter registriert, beim Rasenfunk wird sich was verändern, zum neuen Jahr hin ist das zumindest der Plan. Das heißt, irgendwann im Dezember melden wir uns nochmal bei euch und dafür wäre es gut, wenn wir die Mail-Adressen von möglichst vielen Supporterinnen und Supportern haben denn es betrifft vor allem diejenigen, die den Rasenfunk jetzt schon unterstützen. Wir sind und bleiben Paywall-Werbe- und Sponsoren frei. Hoffen, dass wir uns jetzt auch mit dem WM-Boykott nicht ins Knie schießen. Das werden wir alles sehen. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de slash supportersclub. Und auf kiosk.rasenfunk.de könnt ihr auch wunderschönen Rasenfunk-Merchandise kaufen, der sich ganz ausgezeichnet zu Weihnachten verschenken lässt. Was natürlich ein krasser Unterschied ist zu allen anderen Konsumgütern, die es da draußen gibt. Naja Gott, doch, zu manchen dann doch. Bevor wir loslegen, danke ich noch U. Dietnu, Christian Dorn, Marco B., Richard, Malte und Matthias aus dem schönen Engel, Schalking. Sie alle sind eben nicht nur Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter, sondern sie haben sich auch registriert und deswegen konnte ich sie jetzt hier so nennen. Ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Kennerinnen und Kenner des Rasenfunks, die wissen schon, wie das manchmal so läuft nach einer englischen Woche. Ich bilde die Tabelle der englischen Woche, also der letzten drei Spiele dieser Bundesliga und dann gehen wir diese Tabelle von unten nach oben durch, weil man damit so einen ganz guten Eindruck bekommt, lief es denn so in jüngerer Vergangenheit und wie es dann generell lief, das wollen wir ja dann auch so ein bisschen einfließen lassen und da müssen wir mit dem ersten FC Köln beginnen, der zu den Teams gehört, die ohne Punkt aus diesen drei Spielen herausgegangen sind, welches das andere Team ist, das werde ich gleich offenlegen. Die Fans dieses Vereins wird es nicht überraschen. Köln hat gegen Freiburg 0 zu 2 verloren, gegen Leverkusen mit 1 zu 2 und jetzt Lena gegen Hertha BSC mit 0 zu 2, damit eben 0 Punkte, 1 zu 6 Tore. Zum Glück ist es in der wahren Tabelle, in der richtigen Tabelle ein bisschen besser, Platz 13. Aber jetzt mal so basierend auf diesen letzten Ergebnissen, wie gefällt dir denn der FC?
0: Ich glaube, kein Team hat sich so auf die WM-Pause gefreut, wie das vom FC Köln. Und äh, du hast jetzt schon die beiden jüngsten Spieler angesprochen. Ich war gegen Leverkusen im Stadion und auch gegen Hertha hat sich das dann bestätigt. Sie wirkten die letzten Spiele extrem müde und ähm, ich habe am allermeisten das Gefühl gehabt, dass man das im ähm, Torabschluss gesehen hat. Sie hatten ja sowohl in der ersten Halbzeit gegen Leverkusen als jetzt auch gegen, gegen Hertha enorm viele Chancen. Ähm, haben sie nicht, nicht verwandelt und ich glaube so ein bisschen symptomatisch äh, für die jüngsten Auftritte vom FC auch dann der Fehlschuss von Adamian. Ähm, ich glaube, wenn du mental einfach müde im Kopf bist, dann fehlt im Abschluss die, ähm, die letzte Konzentriertheit, der Fokus und wenn man dann auch mal sieht, in den letzten fünf Partien erzielte Köln nur fünf Treffer. So wenige wie kein anderes Team in der Liga. Das ist schon sehr alarmierend für eine Mannschaft, die ja doch sehr, sehr offensiven Fußball spielen möchte. Und ähm, ich glaube, wenn wir jetzt auch mal schon so ein bisschen in die Zukunft blicken, in das neue Jahr, werden sie sehr froh sein, dass es keine Conference League mehr gibt kein DFB-Pokal mehr für sie gibt, sondern nur noch die Bundesliga. Man muss auch dazu sagen, warum, warum treffen sie vielleicht jetzt so in den jüngsten Spielen nicht mehr? Ich glaube, sie hatten einfach auch wenig Zeit auf dem Trainingsplatz. Es ging Schlag auf Schlag. Sie haben dann aber doch mit Adamian und Tigges neue Stürmer ähm, bekommen. Ähm, in der Vergangenheit war das relativ klar zugeschnitten auf Anthony Modest. Man wusste, was man da vorne drin hat. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ihn einfach sehr, sehr wenig Trainingszeit nicht so gut bekommen ist, gerade was die Automatismen in der Offensive angehen. Das waren jetzt so meine Gedanken. Ich glaube, das wird im neuen Jahr besser werden, weil sie eben nicht mehr diese Dreifachbelastung haben und sich dann einfach ein bisschen mehr erholen können, weil eben der Kader für den Spielstil von Steffen Baumgart nicht auf drei Wettbewerbe ausgelegt ist. Das gehört auch zur Wahrheit dazu.
1: Und dafür lief es ja dann eigentlich relativ lange noch ziemlich gut, mhm. Noah, oder? Also wenn man sich anguckt, die Ergebnisse jetzt erst hinten raus ist es ja gekippt. Lena hat es ja auch gerade angesprochen. Was wäre so dein Fazit mit Blick auf den ersten FC Köln? Und jetzt, auch wenn du magst, gerne auch nochmal auf dieses Hertha-Spiel. Ich habe vorhin vernommen, du warst im Stadion und hast es genossen wahrscheinlich. Ja, genau. Ich habe es deswegen genossen, weil ich dadurch das Einzelspiel des VfB Stuttgart nicht gucken musste. <lacht> ähm,
2: nein, aber Lena hat es schon wirklich sehr, sehr treffend äh, zusammengefasst. Also äh, die beiden Chancen, die beiden großen Chancen äh, hatten äh, Adamian und Meiner. Ne? Das war ja so ein, so ein Slapstick-Moment. Äh, Adamian macht ihn wahrscheinlich in 99 von 100 Fällen rein. Und in dem Moment hat er eben keine Ahnung, das, das
1: kleine bisschen an Konzentriertheit gefehlt. Ähm, es war ein bisschen Mario Gomez reloaded, hat auch Lukas Vorgesang in der Halbzeit schon angemerkt bei Sky und da möchte ich ihm voll zustimmen. Ja, ja,
2: so ein bisschen wirkte das so und äh, ja, danach war es eben andersrum, da war es nicht meiner auf Adamian, sondern Adamian auf meiner und, und so wie es Lena eben gesagt hat, also ähm, vielleicht am siebten, achten Spieltag macht er den dann noch irgendwie souverän rein und so ähm, musste Köln weiterhin im 0 zu 1 hinterherlaufen, das jetzt aus härter Sicht jetzt nicht unbedingt unverdient war, aber Köln hätte dieses Spiel, wie auch die Spiele davor, nicht unbedingt verlieren müssen. Also gegen, gegen Köln haben sie auch durch dieses Traumtor von Benno Schmitz ähm, noch zur Pause geführt. Auch in Freiburg waren sie lange Zeit nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft, aber ich glaube, so dieser dieses Auswärtsspiel ne, bei, beim FC Slowacko, das ja ab, abgebrochen werden musste und dann am nächsten Tag ähm, zu Ende gespielt wurde, das war ja auch der letzte Sieg, den Köln eingefahren hat. Ähm, ja, war dann vielleicht auch so ein bisschen dann der der, der Knackpunkt, Steffen Baumgart hatte sich danach ja auch echauffiert, ähm, dass die DFL das nicht möglich gemacht hat, dass man das darauf folgende Heimspiel gegen Hoffenheim nicht vielleicht noch etwas später äh, hätte austragen können. Und ja, also sie, sie liefen total auf dem Zahnfleisch und ähm, ja, dieses Spiel gegen Nizza beispielsweise in der Europa League, ähm, das ich auch intensiv verfolgt hatte, das hat eigentlich gezeigt, dass die Mannschaft schon noch irgendwo Körner hat. Ähm, ne, sie haben sich da nach dem 0 zu 2 auch nochmal aufbäumen können und ähm, äh, ja, da haben sich richtig gut zurückgekämpft, aber... Äh, wie die Winterpause kommt jetzt zum richtigen Zeitpunkt und wir werden ja nachher noch über andere äh, teilnehmende Teams am ähm, Europapokal sprechen, siehe Freiburg und äh, Union. Und ähm, ja, die Kölner haben es aber am, am ehesten
1: äh, haben am ehesten drunter gelitten und sind froh, dass jetzt die Conference League erstmal vorbei ist. Gegen Leverkusen war das 1-0 von Benno Schmitz. Nicht gegen den ersten F zu Köln. Wäre allerdings oh, auch nicht so ja. untypisch gewesen jetzt <lacht> für die eben letzten Spiele. Es war eben viel unglücklich mit dabei Schiedsrichterentscheidungen Spielverlauf generell, also dieses Leverkusen-Spiel hat ja Noah gerade schon angesprochen. Wenn wir jetzt mal gucken, Lena, wir finden den FC auf Rang 13 mit 17 Punkten. Das ist jetzt leider die schlechteste Platzierung, die man in dieser gesamten bisherigen Hinrunde hatte. Also es sah eigentlich lange sehr viel besser aus und man hat jetzt auch nur noch drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, aber eben auch all die Dinge, die ihr jetzt schon angesprochen habt. Verletzungspech, fehlende Intensität, auch wegen der Mehrfachbewegung, Belastung und so weiter und so fort. Wie würdest du denn jetzt sagen, wo steht der FC nach diesen 15 Spielen?
0: Ja, also es ist natürlich auch eine Entwicklung, die sich abgezeichnet hat. Wir haben jetzt nur auf die letzten beiden Spiele so ein bisschen geguckt. Sie warten aber ja tatsächlich, glaube ich, seit fünf Ligaspielen auf einen Sieg. Ich glaube, den letzten hm. gab es gegen Augsburg. Das waren drei genau. zu zwei und ähm, ja, jeder weiß, gegen Augsburg, das tut ordentlich weh. Und, und das ist sicherlich auch sehr, sehr intensiv gewesen. Also es ist eine Entwicklung, die sich abgezeichnet hat. Ich glaube aber nicht, dass es im neuen Jahr so weitergeht. Also Das ist jetzt eine Durststrecke, die sie durchlaufen haben, die aber auch für mich ein bisschen erwartbar war, glaube ich. Also Ich habe ja schon den Spielstil angesprochen von Steffen Baumgart. Es war für mich eigentlich klar, dass der Kader dafür nicht in der Tiefe gut genug ist, um das alles aufzufangen. Es war mir klar, dass sich der ein oder andere Spieler verletzen wird. Ich denke da auch zum Beispiel an Marc Uth, der für mich in der Offensive total fehlt ähm, als hängende Spitze. Ich denke auch an an Dejan Lubicic, die werden alle wieder zurückkommen. Ähm, auch in Florian Dietz als Mittelstürmer muss man mal gucken mit dem Kreuzbandriss, ob er dann noch mhm. ähm, wieder rechtzeitig fit wird. Aber da kommt halt wieder was nach. Ne? Also ähm, Die haben schon, wenn wenn alle fit sind, eine gute Truppe beisammen. Und ähm, gerade in der Offensive wird es da ähm, auch rosiger wieder aussehen. Deshalb glaube ich, war das alles erwartbar. Sie können das ganz gut einordnen. Sie schließen ja aber auch den Abstiegskampf nicht aus. Also das wird durchaus offensiv angesprochen. Von daher, glaube ich, sind sie auf dem Boden der Tatsachen, haben das vielleicht ein Stück weit auch einkalkuliert. Und von daher finde ich die Lage jetzt nicht ganz so bedrohlich, wie es ja jetzt schon das ein oder andere Mal in Kölner Kreisen ja dann doch nach außen propagiert wird, das und das darf ich als gebürtige Kölnerin sagen, das ist dann aber auch normal. So ist der FC.
1: <lacht> ja, ich würde auch sagen, dass eigentlich der FC überperformt hat, gemessen an den Erwartungen, die man haben konnte, gemessen am Kader. Es ist unglaublich, welche Spieler da eine wichtige Rolle gespielt haben. Da kommt ein Hussein Basic, ein Stefan Tickets und so weiter. Wir haben ja, wir haben es im Grunde im Rasenfunk auch häufig genug erwähnt und die FC-Fans da draußen wissen es sowieso, dass man es trotzdem so oft geschafft hat, diesen intensiven Spielstil auf den Platz zu bekommen und damit eben auch wirklich viele Gegner zu ärgern. Also gegen Dortmund zu gewinnen, gegen Wolfsburg zu gewinnen, auswärts. Das waren 2 zu 2 gegen Leipzig, ein 1 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt. Also man hat ja wirklich viele, viele gute Spiele gemacht. Gegen Bayern spielt man jetzt dann, wenn es dann weitergeht. Da kommen dann... Glaube ich, zwei wichtige Spiele, man spielt, da gibt es ja gleich auch eine englische Woche, Werder zu Hause, Bayern auswärts, Schalke auswärts, also die beiden Aufsteiger, die zwar sehr unterschiedlich performt haben, aber wo zumindest einer ganz klar als Abstiegskonkurrent mitgezählt werden kann aktuell. Das wird interessant, aber dann wird die Situation auch hier ja eine andere sein. Ich habe alle Hörerinnen und Hörer bei Twitter und im Forum dazu aufgerufen, ein Saisonfazit zu ziehen, möglichst in Tweetlänge. Und tatsächlich als Tweet haben wir auch eines zum ersten FC Köln bekommen von Ed Chgakovo. Und der hat geschrieben nur, fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt. Kann man da noch was ergänzen, was wir noch nicht gesagt haben? Oder lassen wir das einfach so stehen? Ach, ich,
2: ich weiß jetzt nicht, ob Wahnsinn äh, fehlende PS äh, wurde einfach durch Müdigkeit ersetzt. Ja, also <lacht> <lacht> also sie wurden nicht ersetzt. Ja, sie wurden nicht ersetzt. Nein, also okay. äh, äh, der der User müsste sagen, was er genau mit äh, Wahnsinn nochmal meint, ob er damit den äh, manchmal bei äh, ja, sehr kalten Temperaturen im T-Shirt am Seitenrand stehenden Trainer meint. Ähm, das das sollte er nochmal präzisieren. Ach Wahnsinn, ich ich sehe da keinen Wahnsinn. Ähm, der erste FC Köln hat in der vergangenen Saison etwas überperformt und ich finde, dass es natürlich jetzt in den vergangenen Wochen etwas bergab ging, aber worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist ja, dass der absolute top mit Anthony Modest den Verein ja auch zu Beginn der Saison ähm, verlassen hat, relativ ähm, unerwartet und um ehrlich zu sein, und das rechne ich Baumgart dann aber auch positiv an, ne? Wurde über Modest dann gar nicht mal gesprochen. Also sie haben gesagt, er ist jetzt weg und wir haben hier andere Spieler ähm, in den Tickets oder auch in Dietz und die haben das auch phasenweise gut gemacht. Also ich ähm, mache mich jetzt mach mir jetzt über den äh, um den ersten FC Köln nicht so viele Sorgen. Ähm, ja, jetzt erstmal gucken, wie das Testspiel am
1: 19. November gegen den VfB auf der USA Reise ausgeht man merkt, wo du deinen Fokus hast. Dann lassen wir das doch vielleicht so stehen und ich verkünde euch noch, wer euer MVP geworden ist, zumindest von den 3000, nein, 1353 Menschen, die für den ersten FC Köln abgestimmt haben. Es ist ein sehr diverses Bild, also man konnte sich nicht so genau entscheiden. Geworden ist es am Ende Jonas Hector mit 356 Stimmen, dahinter Florian Kainz mit 347 Stimmen, also nur neun Stimmen haben da über den MVP entschieden. Meine Güte, ist das spannend. Elias Skiri ist dann auf Rang 3 gelandet und dahinter dann Marvin Schwäbe dann schon mit etwas Abstand. Also Jonas Hector, herzlichen Glückwunsch MVP des 1. FC Köln aus Sicht der Rasenfunkhörerinnen und Hörer. Da wird es, das wird bestimmt der schönste Titel, den er je in seiner Karriere bekommen hat, da bin ich ganz sicher. Dann lasst uns über die TSG aus Hoffenheim sprechen, die ist nämlich das zweite Team, die es das nicht gewinnen konnte in diesen drei Spielen, die zurückliegen. Es ging los mit einem 1 zu 3 gegen Rasenballsport Leipzig, dann ein 2 zu 4 gegen Eintracht Frankfurt und jetzt am Wochenende ein 1 zu 2 gegen den VfL Wolfsburg, bei dem man nur 22 zu 6 Schüsse hatte. Ich glaube, man muss sich also nicht so wahnsinnig weit aus dem Fenster lehnen dass diese Niederlage, wenn man mal nur darauf blickt, ein bisschen unglücklich war und vielleicht aber so ein bisschen den Trend dieser beiden Teams entspricht. Also bei Hoffenheim ist es, auch wenn man die Tabelle noch größer macht, ich habe in der letzten Schlusskonferenz die vom 1. Oktober gebildet, da hatte man auch nur ganz wenige Punkte geholt. Hoffenheim ist einfach in einer richtig schwachen Phase, ganz, ganz lange nicht mehr gewonnen gegen Schalke am 10. Spieltag und davor erst am 6. Spieltag, also das ist schon eine sehr lange Zeit. Wolfsburg, über die werden wir sehr viel später sprechen, dagegen sehr gut unterwegs, vielleicht erklärt sich dann so dann auch warum so ein Spiel dann zugunsten des VfL ausgeht? Ja, also ich meine, die Wolfsburger haben es ja nach dem Spiel selbst in den
2: Interviews gesagt. Also ich glaube, Riedle Baku war da recht verschmitzt und meinte so, ja, war jetzt nicht so dolle heute, äh, war auch nicht unbedingt ein verdienter Sieg. Also die Wolfsburger konnten da ganz froh sein, dass sie das Spiel gewonnen haben. Ähm, ich möchte zu dem, was du gesagt hast mit dieser schwachen Phase, also ergebnistechnisch ja, aber möchte ich, das möchte ich vielleicht ein bisschen einschränken. Also ähm, die TSG hatte jetzt vor diesem Wolfsburg-Spiel ähm Ligaspiele gegen Bayern Hoffen äh, Bayern Leipzig und Frankfurt, zwischendurch nochmal gegen den angesprochenen ersten FC Köln, da gab es einen Unentschieden, aber dass sie gegen Bayern, Leipzig und Frankfurt verlieren, ist, glaube ich, jetzt nichts, wofür sie sich schämen müssen. Das auf der einen Seite. So, davor hatten sie zwei Siege gegen das Kramer-Schalke, äh, das mussten sie gewinnen, das haben sie auch gewonnen und dann äh, waren da eben zwei Partien, dazu zähle ich diese Partie gegen Wolfsburg, das, ähm, die sie knapp verloren haben und dieses ähm, ja schon relativ fantastische Heimspiel gegen äh, Werder Bremen, also, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das war ein Freitagabendspiel und man denkt sich so, ja, Hoffenheim gegen Bremen, ja, was, was erwartete ein, Aber das war ein richtig, richtig gutes Spielballspiel. Gut. Mhm. Und das war, also ich glaube, das war für mich an dem Spieltag sogar das, was mich am meisten begeistert hat. Und das hätte die TSG auch auf keinen Fall verlieren müssen. Ne? Und das sind dann eben so ein paar Nuancen, die dann in diesen ähm, Spielen gefehlt haben. Ich glaube, es war ein Elfmeter, ähm, der dann Werder am Schluss noch auf die Siegerstraße gebracht hat. Also, ähm, ich verstehe auch, wenn... Ähm, André Breitenreiter sich äh, hinstellt und sagt so, hey, wir sind jetzt zwar, was weiß ich, Tabellenelfter in der Liga, aber wir wollen von unserem Ziel, international zu spielen, nicht abrücken. Ähm, ich sehe die Mannschaft auf jeden Fall in der Lage dazu, da wieder ähm, anzugreifen und oben anzuknüpfen. Dazu müssen sie halt gucken, dass sie eben solche engen Duelle auch mal für sich entscheiden. Ne? Dass sie gegen die Top-Teams, dass es da noch nicht reicht, das, das haben wir gesehen, aber gegen vermeintlich schwächere Teams ähm, sahen sie eigentlich immer sehr, sehr gut aus, haben da auch gut gepunktet, vor allem äh, ja zu Saisonbeginn und jetzt ähm, ja, müssen sie eben gucken, dass sie aus dieser Negativspirale rauskommen.
1: Hm, ja, gut. Irgendwie ja logisch. Wie kritisch siehst du es denn dann, Lena? Also das stimmt ja alles, was Noah sagt, wenn man sich die genauen Spiele im Detail nochmal anguckt, war da auch ein bisschen Pech mit dabei.
0: Ja, ich weiß noch, äh, lieber Herr Max-Jakob Ost, ich wurde in der Saisonvorschau von dir und Tobias Escher ausgelacht, weil ich die TSG Hoffenheim glaube ich auch auf einen internationalen Platz gesetzt habe.
1: Na, also ausgelacht ähm, haben wir bestimmt nicht.
0: Wirklich? Oh, Wirklich? Da hab ich, Also ich sag mal so, da habe ich eine gewisse Schärfe gespürt, ist aber auch vollkommen in Ordnung. Ist ja auch ich schön, dass du dir
1: das nicht gemerkt hast und das nicht nachträgst. Da
0: nein, ich überhaupt nicht. Generell, na, nachtragen ja, bin ich ganz weit von entfernt. Aber ich habe es mit einer gewissen Genugtuung wahrgenommen, mhm. dass die TSG Hoffenheim sehr stark in diese Saison gekommen ist. Aus den ersten acht Spielen nur zwei Niederlagen. Ich musste mhm. sehr, sehr oft an euch beide denken. Das ist doch hab auch mir schön. Dann ein den Wein aufgemacht und es hat sehr sehr gut geschmeckt. Mhm. Ähm, aber na klar, das was das was Noah sagt, ähm, diese engen Spiele entscheiden sie aktuell oder in der jüngsten Vergangenheit nicht für sich. Darüber habe ich auch nachgedacht und ähm, bin zu dem Entschluss gekommen, dass sie zwar Chancen haben und äh, sehr, sehr guten Fußball teilweise spielen, mit vielen Torabschlüssen, also eigentlich so die statistischen Zahlen und Fakten, die sprechen oftmals für die TSG Hoffenheim, aber diesen ein eiskalten Knipser, der eben auch enge Spiele entscheiden kann, den haben sie zwar in ihrem Kader, der befindet sich aber in einem Formtief, sein Name ist André Kamaric, der mhm. aktuell bei drei Saisontreffern steht, was für seine Verhältnisse sehr, sehr wenig ist und die Tore verlagern sich eben auf sehr, sehr viele Schultern, was auf der einen Seite natürlich gut ist, das macht sie ein bisschen unausrechenbarer, auf der anderen Seite aber eben keine Torgarantie bedeutet, die manchmal in so engen und äh, engen Spielen, die auch auf Augenhöhe passieren, sehr, sehr wichtig sein kann. Bester Torschütze mit vier Toren ist Christoph Baumgartner. Auch das ist sehr, sehr aussagekräftig und ich finde trotzdem, ähm, dass sie diesen Spielstil weiter vollziehen sollten, weil der der gefällt mir. Zwischen den beiden Strafräumen ist das oftmals richtig, richtig gut. Aber... Und das gehört auch zur Wahrheit. Spiele werden im Strafraum entschieden. Und da, da hapert es halt gewaltig. Und ähm, ich finde dennoch, dass, der ja, gut, gegen Leipzig, ähm, also das rose Leipzig äh, kannst du verlieren. Ähm, auch gegen Eintracht Frankfurt kannst du verlieren. Da wurden einfach qualitative Unterschiede aufgezeigt. Und ähm, da muss man dann auch unterm Strich sagen, dass es dann vielleicht erstmal nur Mittelmaß ist. Das bedeutet in der aktuellen Tabelle Platz 11. Ich glaube, ähm, der Ausfall von Grisha Prömel wird noch richtig, richtig wehtun, weil er hat da auch vieles, was so Konterabsicherung angeht, vieles, vieles äh, wettgemacht. Das ist mir zum Beispiel beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg extrem aufgefallen, dass sie da teilweise sehr, sehr naiv waren. Du hast es ja, glaube ich, angesprochen, der VfL Wolfsburg mit, mit sechs, sechs Torschüssen oder so. Und da haben sie sich einfach echt ein bisschen blöd angestellt. Ähm, ich sag mal so, die TSG Hoffenheim für mich, in einem Satz zusammengefasst, äh, weniger ist manchmal mehr und ich glaube, ähm, darauf sollten sie sich mal in, in Zukunft ein, ein bisschen mehr besinnen wieder.
1: Ja, also tatsächlich Hoffenheim bei den Ballkontakten im gegnerischen Strafraum auf Rang 5 in der Bundesliga hinter Bayern, Frankfurt, Leipzig und Dortmund, aber eben das, was dabei herausgekommen sind, sind 22 Tore, das ist für sich genommen Okay, wenn man dann allerdings auch 22 kassiert, dann stimmt da nicht so ganz die Balance. Das bringt das zusammen. Und interessanterweise habt ihr beide dann auch schon so ein bisschen das vorweggenommen, was Taktiktafel F172 im Forum geschrieben hat als Saisonfazit. Bezieht er sich nämlich tatsächlich genau auf diesen einen Spieler? Wohin mit Kramaric, schreibt er oder sie? So viele Lösungen gibt der Kader der TSG her, doch auch Breitenreiters Idee scheint ein Spielmacher Kramaric zu sein. Und er fragt sich, warum? Und ich weiß nicht nur, ob du darauf eine Antwort hast oder ob du dieses Saisonfazit, das sich ja dann sehr auf einen Spieler konzentriert, noch irgendwie ergänzen möchtest. Ich finde nur, eigentlich hat Lena gerade einen guten Case dafür gemacht, warum man das tatsächlich ganz gut anhand der Person von André Kramaric erzählen kann, wenn man dann eben noch Prüme nennt. Ja,
2: also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte fast jedes Spiel der TSG Hoffenheim in dieser Saison über 90 Minuten gesehen. Ähm, ich, ich, ich kann auch nicht so richtig einschätzen, äh, inwieweit so ein Ausfall von Ilas Bibu beispielsweise, der ja glaube ich die komplette Hinrunde äh, nicht gespielt hat, ähm, auch ein Faktor ist, weswegen es dann ja vielleicht auch äh, offensiv und beim Tor Torabschluss nicht so gut funktioniert hat. Ich habe eigentlich in Rüter eigentlich immer einen Angreifer gesehen, der es immer sehr gut gemacht hat. Äh, ich kann euch jetzt gerade nicht sagen, auf wie viele Tore er bislang gekommen ist in der Hinrunde, aber ähm, ja, in ihm sehe ich eigentlich schon einen Angreifer oder ich sehe einfach generell in der Mannschaft einfach ein sehr äh, großes Offensivpotenzial und umso bitterer ist es dann natürlich für die Mannschaft, dass sie es nicht auf den Platz bringen können und
1: ja, dann äh, oft äh, nicht mit genügend Toren aus den Partien rausgehen. Ja, Rüther steht nur bei zwei Treffern und zwei Vorlagen jetzt nach den Spielen, die er gemacht hat. Elfmal von Beginn an und viermal wurde er eingewechselt. Noch eine interessante Statistik, vielleicht was zum Nachdenken, liebe Hoffenheim-Fans da draußen. In der letzten Saison war es, Hoffen, war es Hoffenheim, die hinter Bayern, diejenigen waren mit den meisten Tacklings im gegnerischen auf Aufbaudrittel, also im eigenen Angriffsdrittel. Nur Bayern war da noch stärker, Köln und Frankfurt waren dahinter. Das heißt, Hoffenheim damals eine sehr presse starke Mannschaft, die dann eben auch keinen Weg, weiten Weg zum gegnerischen Tor hatte. In dieser Saison könnte es unterschiedlicher nicht sein, da ist man Drittletzter in der Tabelle und ich will es nicht sagen, das erklärt alles, es zeigt aber welcher Wandel im Spiels, die von Hoffenheim stattgefunden hat und vielleicht erklärt es auch die passiven Phasen, die es in der letzten Saison ehrlicherweise auch schon gab, die in dieser Saison aber auch immer wieder das Problem war, dass es eben oft nach einem 0-1 des Gegners sehr lange gebraucht hat, bis die TSG nochmal weitere Chancen herausgespielt hat. Also da hat sich viel verändert, was man so eigentlich gar nicht glauben möchte, weil ja in Anführungszeichen nur der Trainer gewechselt hat und ansonsten sehr viel gleich geblieben ist. Ja. Aber
2: ich meine, trotzdem, wir erinnern uns ja glaube ich alle noch so ein Stück weit an die vergangene Saison unter Sebastian Hönes und da war man glaube ich äh, nach 25 Spieltagen noch komplett auf Champions League Kurs ähm, und ist genau. dann in den vergangenen Saison, in den vergangenen acht äh, Saisonpartien so komisch eingebrochen. Ich weiß jetzt nicht genau, woran das lag, aber ich musste auf jeden Fall daran denken, als sie jetzt in der Tabelle äh, peu à peu nach äh, hinten gerutscht sind, äh, dass sich da so ein vergleichbares Muster zur vergangenen Saison erkennen lässt, dass die TSG stark startet und dann irgendwie abbaut.
1: Also Hönes raus. Sehr gut. Hönes <lacht> raus oder Breitenreiter raus? Naja, das war ja der ganze Witz. Aber Breitenreiter ah. war ja tatsächlich der Grund, warum ich äh, skeptischer war als du, Lena, vor dieser Saison. Wobei ich damals auch dazu gesagt habe, ich habe nichts gesehen von ihm, was er beim FC Zürich gemacht hat, mit dem er ja Erfolg hatte und die Zeit auf Schalke. Da muss man vielleicht die Besonderheit Schalke-Klammer einfach drum machen. Das ist, als würdest du einen HSV-Trainer bewerten, nur an seiner HSV-Zeit. Das ist ein bisschen schwierig. Aber ja, da war ich so ein bisschen skeptisch und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, also ich traue auch der TSG durchaus zu, dass man diese Sieben-Punkte-Lücke da noch schließen kann, die man aktuell zu Rang 6 hat, aber es gibt auch so ein paar Tendenzen, die mich persönlich einfach stören, dass man sich auch jetzt gegen diese schwache Phase, ich habe da kein wirkliches Aufbäumen gesehen, selbst wenn einzelne Spiele eng waren und ich finde, dass man dann im Gegenteil fast noch ein bisschen zufrieden damit war, dass man halt gegen Schalke zweimal gewonnen hat und damit auch im DFB-Pokal weitergekommen ist. Naja, vielleicht bin ich da aber auch überkritisch, das kann schon sein. Da hat die TSG vielleicht auch stärker gewirkt, als sie eigentlich ist. <lacht> ja, genau, das ist dann die, die andere Schalke-Klammer, die man machen muss. Spiele gegen Schalke auch nicht überbewerten. Ach Gott, die armen Schalke. es tut mir leid. Äh, soll ich euch verraten, wer MVP geworden ist bei fast 1300 Stimmen der Hörerinnen und Hörer? Wir können auch raten. <lacht> äh, Moment, habe ich das nicht vorhin schon... Ver nee, habe ich nicht gesagt. Ja, rate. <lacht> Na, ich, ich hätte tatsächlich Grisha Prömel gesagt. Aha. Du hast recht, fünf, ja?
0: Also, darf ich sorry. gar nicht mehr raten? Ja, sorry. Das war ist wirklich, wirklich extrem
1: unhöflich, meine Güte. Oh nein, das muss ich mir wieder in einem halben Jahr anhören. Damals, Ach, <lacht> damals. du erinnerst Wahnsinn. dich bestimmt, Max. Da hast du mich nicht, ich lasse dich beim nächsten raten, ja. Es tut mir leid.
0: Ich, du, ich sag dir, ich merke mir das, ja.
1: Ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich die ganze Zeit schon die, Zeit, die Uhr im Blick, dass wir hier halbwegs <lacht> <hier lacht> rauskommen. Das mag sich für okay. die, die Hörerinnen und es Hörer Es sei dir verziehen, anhören. es
0: sei dir verziehen, Ja, Alles gut. naja,
1: es tut mir trotzdem leid. Also entschuldige, ich äh, denke beim nächsten Mal dran. Grisha Prömel ist es tatsächlich geworden mit 330 Stimmen, hinter mit 287 Stimmen Osan Kabak und dann Oliver Baumer mit 218 Stimmen. Auch Christoph Baumgartner hat noch 207 gesammelt. Das sind so die Top 4, aber Grisha Prömel doch mit einigem Abstand zu Osan Kabak, du Himmelswillen, um Himmelswillen, das ist der MVP der TSG. Machen wir weiter mit dem ersten FC Union Berlin, da kann ich mich hoffentlich weniger verholpern. Auch für Union lief es allerdings in der jüngeren Vergangenheit nicht gut. Aus diesen drei Spielen, die man jetzt hatte, gegen Leverkusen, gegen Augsburg und beim SC Freiburg hat man nur einen Punkt geholt und vor allem, und das ist natürlich extrem Union-untypisch, Elf Tore kassiert, also elf der 20 Gegentore, die Union insgesamt kassiert hat bisher in dieser Saison, die kommen eben aus diesem 0 zu 5 gegen Leverkusen, 2 zu 2 gegen Augsburg, 1 zu 4 gegen den SC Freiburg und vor allem dieses Freiburg-Spiel, Lena, das war bizarr, also ne, doch ein anderes Wort fällt mir nicht ein, das war ja, also was hat Union Berlin getan, dass jetzt auf einmal so jedes Spielglück weg ist?
0: Ja, das ist ganz ganz witzig, weil ich habe mir auch so die Frage gestellt, habe so ein paar Personalien durchgegangen, was machen sie denn jetzt anders und warum warum schmieren sie jetzt so in den letzten Spielen so ab? Du hast es ja angesprochen, elf Gegentreffer in den letzten drei Partien und das, obwohl Union ja bis zum zwölften Spieltag noch die beste Defensive der Liga aufgewiesen hat. Ja, ne? genau. Also das darf man ja nicht außer Acht lassen. Und ich habe mir einfach die ganz, ganz billige Erklärung gegeben, naja, sie haben ihr Spielglück einfach an den VfL Wolfsburg anscheinend gegeben geben, die jetzt nicht sonderlich besser spielen, aber irgendwie jetzt plötzlich Glück haben. Ähm, ja, das Spiel gegen Freiburg extrem unglücklich gelaufen. Ich glaube, das kann man wirklich gar nicht rational erklären. Erst diese komische Handspielentscheidung, dann gab es noch den verschossenen Elfmeter, dann gab es den Platzverweis und so weiter und so fort. Also es lief alles gegen Union, was gegen Union irgendwie hätte laufen können. Und trotzdem glaube ich, vielleicht einer kleinen Spur auf die Schliche gekommen zu sein. Mhm. Nach dem Einzug in die Playoffs der Europa League gegen Saint Giloas kann ich mir vorstellen, dass es einfach zu einem großen, großen Druckablass geführt hat. Also wenn man sich das mal so mental vorstellt, wow, geil, beim letzten Spiel haben wir es irgendwie noch so in die Playoffs geschafft. Ich glaube, da standen sie wirklich unter Druck und dann eben direkt darauf folgende der englische Woche zu spielen, stelle ich mir extrem herausfordernd vor. Und das erste Spiel nach dem Europa-League-Spiel gegen saint Gilloise war eben das Bundesligaspiel gegen Leverkusen, was dann halt mit 5 zu 0 in die Hose ging und ähm dann gab es noch das 2 zu 2 gegen Augsburg, wo sie eigentlich hätten gewinnen müssen, meiner Meinung nach, haben schon eine deutliche Reaktion gezeigt. Und dann gab es wieder dieses extrem unglückliche äh, Spiel gegen Freiburg. Also so rein rational kann ich mir das gar nicht so wirklich erklären, woran die äh, jüngste ja Negativbilanz so, so liegt, also rein sportlich. Mhm. Ähm, aber ich kann es mir vielleicht, mental erklären. Und das war jetzt so ein bisschen den, äh, den Ansatz, den ich gefahren habe. Klar, Urs Fischer hat versucht, an jeder Stelle irgendwie zu betonen, ey, wir spielen lieber unter der Woche, als einmal mehr zu trainieren. Das mag zwar alles sein. Ich glaube aber schon, dass wenn man da mal so ein bisschen in sich reinhorcht, dass man vielleicht ähm, seelisch ein bisschen ausgelaugt war und ähm, dass jetzt vielleicht auch die Pause zum richtigen Zeitpunkt kommt.
2: Ja und vielleicht dazu mal ergänzend, also wir alle wissen ja, wie Union Berlin sich da ähm, oben festgebissen hat, ne? das ist jetzt nicht der allerschönste Fußball, den sie spielen, er ist halt wahnsinnig effizient und wenn sie eben von etwas profitiert haben, dann immer davon, dass sie in Führung gegangen sind und diese Führung mhm. dann eben auch sehr, sehr gut haben verwalten können. Und auch gegen Leverkusen stand es ja zur Pause noch 0 zu 0 ähm, und ähm, ja, dann sind sie in der zweiten Halbzeit so ein wenig auseinandergefallen, äh, man muss fairerweise auch sagen, dass es das so ein bisschen jeder Schuss ein Treffer war bei Leverkusen, ne? also vielleicht haben die sich auch ihrerseits so ein bisschen ihren Frust von der äh, Seele äh, schießen wollen, aber dasselbe ist dann auch gegen Freiburg passiert und ja, also dass ähm, Union Berlin eben mit einem Rückstand äh, dann nicht so gut umgehen kann, ähm, das haben wir ja auch schon in Spielen davor gesehen, beispielsweise als sie in Bochum verloren haben oder auch als sie bei Eintracht Frankfurt äh, mit 0-1 hinten lagen und dann ja auf einmal selber bisschen mehr machen mussten und dann natürlich das, das Unioner Defensivbollwerk nicht in dem Sinne sicher stehen kann, wie wenn sie äh, durch einen Torwartpatzer von Gregor Kobel mit 1-0 in Führung gehen können und dann natürlich ähm, kontern können und, und, und ihr, ihr Umschaltspiel durchziehen. Ähm, ja, dazu kommt das, was was Lena, glaube ich, gesagt hat, ein ne? bisschen so, so die, die mentale Frische, die dann am, am Ende so einer wirklich ja, sehr kraftraubenden Zeit einfach. Ähm, Ihnen, Ihnen, fehlen, Ihnen fehlen einfach die Körner, sagen wir es mal so. Äh, diese Spiele in der Europa League, äh, ich habe mir das nochmal angeguckt, diese Statistik ist ja wirklich wahnsinnig. Ne? Also sie haben zweimal mit 0 zu 1 verloren und dann haben sie den Rest irgendwie mit... Ähm Vier Spielen, in vier Spielen jeweils 1-0 gewonnen. Also, das waren alles <lacht> richtige Kraftakte, ne? mit einer Tordifferenz von 4 zu 2 jetzt äh, in die Playoffs gegen, gegen Ajax äh, <lacht> das einzuziehen. Das ist, das ist absoluter Wahnsinn. Und ähm, irgendwann musste das passieren, glaube ich, dass Union auch mal einen auf den Deckel bekommt. Das, das ist jetzt passiert. Und ja, ähm, sie stehen ja immer noch relativ äh, solide da. Aber ja, äh, das ist so mein Fazit zu Union.
0: Vielleicht vielleicht dann nochmal Tobias Escher an dieser Stelle zitieren, der ja glaube ich twitterte, dass Union äh, bei Rückstand und bei Führung zwei unterschiedliche Mannschaften sind. Ne? Mhm. Also Und, und da, da hat er natürlich einen Punkt und das kann man ganz einfach damit erklären, hast du ja auch schon ähm, angesprochen, Noah, dass die halt einfach wenig, wenig anfangen können, wenn sie äh, den Ball überlassen bekommen. Ne? Also das hat sich ja durch die Saison auch so ein bisschen gezogen, wenn ich da so an das 0 zu 0 gegen Mainz denke oder so. Das ist auch so ein absolutes No-Brainer-Spiel gewesen, wo du halt wusstest, dass Union da extreme Probleme bekommen wird, auswärts äh, bei Mainz gegen eine sehr, sehr kompakte Defensive. Und ich bin gespannt, ob sie irgendwann ein bisschen von diesem Gewaltfußball <lacht> abrücken und sich da spielerisch weiterentwickeln. Who knows? Ich glaube, um langfristig äh, diese Erfolgswelle weiter zu surfen, werden sie es, glaube ich, tun müssen.
1: Ja, also ein bisschen möchte ich da Union in Schutz nehmen, weil das stimmt natürlich, also die, die Zahlen sind brutal. Also fünfmal ist man zurückgelegen, nur einmal konnte man gewinnen, viermal äh, hat man verloren und zehnmal lag man in Führung und hat davon acht Spiele gewonnen und zwei unnötigen gespielt, also kein einziges verloren. Das ist Und natürlich gibt es gewisse Probleme bei Union, das hat man jetzt ja auch gegen Freiburg gesehen, also das 0 zu 1, der Strafstoß, da kann man drüber diskutieren, ob es einer ist, aber im Endeffekt war es dann eben das 0 zu 1. Du musst dann aber trotzdem nicht in den 1 gegen 2 Konter laufen, zwei Minuten später und äh, gut, dann der verschossene Elfmeter äh, kurz darauf, aber dann äh, auch auch das Abwehrverhalten von Jogo gegen Dohan, da dann in der 19. Minute. Also da lief schon viel zusammen, aber ich finde, dass Union schon Tendenzen hatte, dass man auch mit Ballbesitz gefährlich sein konnte, ich glaube, was eben mit dazukommt, kommt, das ist jetzt vielleicht auch, also es hört sich nach einer sehr simplen Erklärung an, aber ich komme auch nicht drum, drüber hinweg, wenn ich mir diese Hinrunde angucke von Union, dann war es halt vor allem am Anfang der Saison so, dass Geraldo Becker und Jordan Sibaceo, die waren das wahrscheinlich gefährlichste sturm gemeinsam mit Niklas Füllkrug und Marvin Dux, wobei da nur der eine getroffen hat, nämlich Füllkrug ganz lange, bis dann Dux mhm. endlich mal nachziehen konnte, und das war dann weg und dann konnte man eine Zeit lang noch mit, mit Einwechslungen nachlegen, also egal wann Behrens oder Michel gekommen ist, die hatten häufig nochmal einen Einfluss auf das Spiel und jetzt hinten raus hat aber auch das gefehlt, zumindest jetzt in den Spielen, über die wir jetzt äh, insgesamt sprechen. Ich finde aber, dass Union schon Schritte gemacht hat, auch im Ballbesitz gefährlich zu sein, es läuft halt immer schon, es ist immer noch sehr viel Aufrücken des Gegners ausnutzen und deswegen sind es halt viele Situationen, die dann wie ein Konter aussehen, auch wenn es gar nicht ein klassischer Konter ist, also immer mal wieder eben lange Bälle hinter die Kette, denen man dann hinterherläuft, aber also ich finde schon, dass es da kleinere Verbesserungen gibt und ähm, wir, enden jetzt, also, wir sprechen jetzt quasi so negativ äh, getrübt über Union Berlin und das ist aber natürlich der härteste Recency Bias, also <lacht> die, der, der verkürzte Blick nur auf die jüngere Vergangenheit, äh, den es jemals gab. Denn ich kann mal kurz das Saisonfazit von Awe aus dem Forum vorlesen. Sechs Wochen auf Platz 1 schien es die Vollendung der Arbeit der letzten Jahre und trotzdem erwartet man noch immer aus dem Traum aufzuwachen. Und das ist nämlich eigentlich die Hinrunde von Union gewesen. Der Schluss war jetzt schlimm, aber ansonsten war es ja wirklich fantastisch.
0: Ja, klar. Und sie müssen sich natürlich dann aber auch irgendwann, wenn sie eben über sechs Wochen lang an der Tabellenspitze sind, sich daran messen lassen, ne? Also, auch wenn, ob uh, sie wollen, ja, ob okay. sie, ob sie wollen oder nicht, ne? ähm, Also, es ist natürlich jetzt trotzdem keine Überraschung für mich, dass Union äh, jetzt nach 15 Spieltagen auf Platz 5 und nicht auf Platz 1 steht, Es ne? ist halt eher so ein bisschen erwartbar gewesen. Alles andere war eine Überraschung. Der Staat, in, in, in diese Saison war 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 eine Überraschung und wie sie da so geschmeidig rein reingekommen sind, dass Schö und Geraldo Becker so nonchalant plötzlich direkt funktioniert haben und so weiter und so fort. Ähm, das war ja nicht abzusehen in der Form. Aber klar, die Erwartungshaltung gegenüber Union ist gestiegen hm. ähm, und dementsprechend sind wir jetzt so ein bisschen kritisch vielleicht rübergekommen, aber auch das ist eigentlich, ich verpacke es einfach mal als verstecktes Lob. <lacht>
1: Sehr schlau. Mhm.
2: Ja und ich finde auch Urs Fischer, muss man da ein ganz großes Lob aussprechen, ich meine Union hat es ja vergangene Saison auch schon mit der Doppelbelastung ganz gut gemacht, auch wenn es da in der Conference League dann nicht ganz dazu gereicht hat zu überwintern. Jetzt haben sie es geschafft, wirklich mit einem Kraftakt, ne? ich habe es angesprochen, sie haben die ersten beiden Europa-League-Spiele verloren und dann noch vier Siege in Folge geholt, ich weiß nicht, wann zuletzt ein Team in der Europa-League vier Siege in Folge geholt hat, doch, Eintracht Frankfurt, glaube ich, 2017, 2018 oder so war das, ähm, ja äh, und Urs Fischer schafft es eben auch, ähm, die Mannschaft, also du, du siehst bei dieser Mannschaft eigentlich keinen Qualitätsverlust, wenn mal du einzelne Positionen austauscht. Klar, ich würde dir auch recht geben, Max, so ein, so ein Becker und ein Jordan in der Offensive, die hatten noch mal einen besonderen Impact. Ich denke da vor allem an dieses Wolfsburg-Spiel, wo Becker, glaube ich, die Linie links äh, entlangläuft und einfach also das war eine komplette Einzelaktion, die da am Ende zum, zum Torerfolg geführt hat. Und ähm, ja, wenn die beiden äh, Spieler ähm, ja, ähm, so gut performt dann, ähm, oder nicht, nicht gut performt, dann, dann merkt man das in einer Mannschaft wie Union auch an. Aber generell ähm, die Arbeit, dass sie es auch in den vergangenen oder in dieser Saison geschafft haben, auch einen Abgang von Avonie einfach komplett, ja, ähm, äh, vergessen zu machen. Also ich glaube, mhm. keiner hat sich in dieser Spielzeit gedacht, oh Mensch, wo ist denn der Avonie oder Max Kruse? So lange ist es auch nicht her, dass Max Kruse bei Union Berlin gespielt hat. Äh, Nachdem schreit jetzt äh, auch niemand mehr.
1: Ja, sehr guter Punkt. Dann nochmal ein paar Namen reinzuwerfen. Also, das ist das Saisonfazit, auch aus Sicht der Hörerinnen und Hörer. Zecke und Tusche hat noch geschrieben, die Hinrunde stand bei Union im Zeichen von Robin Hood. Sie rauben die Punkte bei den Reichen, um sie an die Armen zu verschenken. Das passt ja auch ganz, fasst es ja auch ganz gut zusammen. Und Lena, möchtest du raten, wer der MVP von Union ist, bei fast 1500 abgegebenen Stimmen?
0: Ich kann mich kaum noch zügeln. So sehr freue ich mich darüber. Es ist natürlich vermutlich Rani Kidira.
1: Oh, interessant. Noah frage mich jetzt ich mal nicht. Tippen nein, nehmen? das wäre jetzt ungerecht. <lacht> <lacht> Beim nächsten Mal dürft ihr beide, aber jetzt diesmal einfach nur die Lena. Nein, es, okay. ist, es ist tatsächlich mit 45,7 Prozent Geraldo Becker. Der hat tatsächlich Gut. fast die Hälfte der Stimmen bekommen. Wenn ich jetzt sage, das hätte ich gesagt, bin ich dann klugscheiße? Ja, du bist vor allem Lügner. Also <lacht> <lacht> Rani Kedira ist auf Rang 2 mit 408 Stimmen und Robin Knoche dann auf Rang 3 mit 145 Stimmen.
0: Ich, ich glaube, das wird sich noch zeigen, dass man natürlich dazu neigt, den Offensivkräften den MVP zuzusprechen. Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, Max.
1: Ja, ja, genau. Ähm, genau. Im, Im
0: Mainzer Keller. Ähm, also ja, ist natürlich auch so verständlich, weil das so der erste Impuls ist. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, dass Rani Dira, ich meine, er wäre ja fast für die Nationalmannschaft nominiert worden, ja, hallo.
1: Ja, also im Grunde sind wir uns einig, die Hörerinnen und Hörer haben keine Ahnung, das möchtest du auch damit sagen, oder? Das,
0: du, hast, du hast dich jetzt gerade wieder beliebt gemacht.
1: Ja, ich kann das auch. Ich halte das aus. Nein, aber das, das ist natürlich eine generelle Tendenz. Das werden wir tatsächlich noch bei ein paar Teams sehen. Diejenigen, die die Tore machen, werden immer ein bisschen höher gefeiert als diejenigen, die sie verhindern. Das ist ja auch leicht erklärbar. Also das war die Saison, Saison von Union Berlin, die man eben jetzt auf Rang 5 erstmal unterbricht, bevor es dann eben nach der Pause weitergeht. Und dann schauen wir mal, mit was uns Union dann überrascht. Wir wurden ja schon sehr häufig von Union überrascht. Kann man jetzt ehrlicherweise so direkt nicht über den ersten FSV Mainz 05 sagen. Da müsste ich mich ein bisschen verbiegen, um so zu tun, denn die Mainzer haben eigentlich eine sehr stabile und mit wenigen Ausschlägen nach oben und unten geprägte, ausgeprägte Hinrunde gespielt, auch wenn es jetzt eben in der jüngeren Vergangenheit nicht gut lief, denn man konnte in den letzten drei Spielen nicht gewinnen. Ein 0 zu 3 gegen Wolfsburg, ein 0 zu 1 gegen Schalke 04. Und jetzt ein 1 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt. Das bedeutet eben, dass man am Ende mit nur einem Punkt aus diesen drei Spielen herausgeht. Gut, dass man vorher schon 18 gesammelt hatte. Deswegen steht, liegt man auf Rang 10. Mitten in der Tabellenmitte, 19 Punkte, 19 zu 24 Tore. Also das zeigt, glaube ich, ganz gut, warum ich meine, es gab nicht die großen Ausschläge. Nur wenn du dir jetzt anguckst, was wir von Mainz 05 gesehen haben, jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit. Wie gefällt dir denn das Team von Bo Svensson? Also ich, ich, ich tue mir mit Mainz irgendwie äh, schwer, seit Thomas Tuchel, der nicht
2: mehr Trainer ist. Ähm, also, es ist halt eine Mannschaft, die ich nicht besonders stark verfolge, gebe ich auch ehrlich zu. Aber ähm, ja, ich weiß eben vor dem Spieltag nie so genau, was bekomme ich denn jetzt von Mainz 05. Ähm, hm. Also ähm, du, du hast es angesprochen, es gab nicht die großen Ausschläge nach oben oder nach unten. Ich habe aber mal vor ein paar Spieltagen mir eine, eine ganz lustige äh, Statistik rausgesucht gehabt. Da war Mainz 05, glaube ich, das schlechteste Heimteam der Liga und gleichzeitig das beste Auswärtsteam der Liga. Mhm. So, äh, Da könnte man ja erstmal... Ähm, Vermuten, okay, das ist vielleicht eine Mannschaft, die sich auch eben schwerer tut, vielleicht mit eigenem Ballbesitz und die sich wohler fühlt, wenn sie äh, auswärts eher die Rolle des Außenseiters annehmen kann, aber dann haben wir jetzt beispielsweise ein Spiel gegen Eintracht Frankfurt gesehen, ähm, wo... Mainz die bessere Mannschaft war, wo sie auch das Spiel gemacht hat, wo sie sich Chancen herausgearbeitet haben und wo sie auch dann äh, in meinen Augen verdient in Führung gegangen sind. Unter der Woche hast du dann auswärts eine Partie beim FC Schalke 04 gehabt, die ähm, in meinen Augen die schwächste Saisonleistung überhaupt war, der Mainzer. Ne? Also äh, Dieses Team ist für mich sehr schwer zu greifen. Ähm, es kommt sicherlich dazu, dass so äh, Spieler, die vor einem halben, dreiviertel Jahr noch Kandidaten für die Nationalmannschaft gewesen wären. Johnny Burkhardt oder auch ein Anton Stach, dass die eben ein Formtief haben. Ich glaube, da war auch die eine oder andere Verletzung dabei, aber ähm, das gehört eben auch dazu, warum die Mannschaft nicht in, in dem Maße performt, wie das vielleicht noch in Phasen der vergangenen Saison der Fall war. Ja, und dann stehst du eben nach 15 Spieltagen da im ähm, Tabellenmittelfeld und ähm, ich würde sagen, das ist okay für Mainz 05. Ich sehe auch Mainz als ein Team an, das individuell zu schwach besetzt ist, um irgendwie international anzugreifen, aber auch zu stark, um irgendwie in den Abstiegsstrudel rein zu geraten, weswegen ähm, ja, auch die Platzierung jetzt äh, das eigentlich ganz gut zusammenfasst, wie die Saison für Mainz gelaufen ist.
1: <lacht> Lena, wie geht's dir mit Mainz 05?
0: Also ich bin in der ersten Halbzeit gegen Frankfurt wieder so ein bisschen Mainz 05 Fan geworden. Also ich finde das einfach extrem beeindruckend, wenn sie ähm, ihr Leistungspiek erreichen, wie sie dann Fußball spielen. Also da ging so oft richtig die Post ab. Ähm, starke Präsenz, aktiven Fußball gespielt, kurze Passwege, wenig Ballkontakte und ja, Noah hat natürlich recht, sie haben nie sonderlich viel Ballbesitz, aber wenn sie den Ball haben, dann geht es direkt vertikal und das macht unfassbar viel Spaß. Und ich glaube auch so ein bisschen das erweiterte Portfolio der Mainzer in dieser Saison ist, sie spielen einfach richtig guten Offensivfußball. Also und da meine ich nicht irgendwie, dass sie nach einem Umschaltmoment einfach lang und hoch den Ball spielen, sondern sie erhalten den Ball auf dem Boden, wenig Ballkontaktzeiten. Und das macht richtig, richtig viel Spaß. Und Noah hat ja schon Jonathan Burkhardt angesprochen. Für mich ist er der Paradespieler von Mainz 05. An ihn kann man ablesen, wie sie spielen wollen. Leider war er einfach unfassbar viel verletzt in dieser Saison mhm. und ich bin mir sehr, sehr sicher, mit einem fitten Jonathan Burkhardt würde Mainz weiter oben stehen. Und das hat auch das Spiel gegen Frankfurt gezeigt. Er hat ja sein erstes Saisontor geschossen, ähm, vollkommen verdient, hat ähm, total dem, dem Spiel, solange er spielen konnte, den Stempel aufgedrückt, hat seine Mitspieler besser gemacht. Und ich bin richtig Mainz 05-Fan in der ersten Halbzeit geworden, ähm, haben dann in der zweiten Halbzeit gegen Frankfurt ein bisschen ich glaube Fitnessprobleme gehabt also da hat man dann die englische Woche auch gemerkt haben dann ein bisschen weniger reingegeben in die Partie aber ich sehe das durchaus was so das Offensivspiel angeht eine positive Entwicklung bei bei Mainz ich finde Onisivo und Burkhardt zusammen als Doppelspitze wenn sie da mehr zusammen gespielt hätten glaube ich könnten wir da auch über ein Traumpärchen wie Duck und Füllkrug sprechen ähm, dazu haben sie zum, Be so, zum Beispiel so Spieler wie ähm, Eddie Milson Fernandez der ja immer wieder verliehen wurde, immer wieder so ein bisschen Problemkind war. Auch äh, er hat eine positive Entwicklung genommen, macht die Mainzer noch variabler, gerade was die Defensive angeht. Ähm, er kann defensiv fast alles spielen. Dazu ist er noch sehr schnell, was, was Bell und Hack jetzt nicht so unbedingt sind. Das hat eine wichtige Lücke meiner Meinung nach in der Defensive geschlossen nach dem Abgang von Nia KT oder auch Saint-Just. Also da gibt es auch so ein paar Personalien, auch auch Markus ähm die, die auch prägend sind für die bisherige Mainzer Saison. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich noch mehr Mainz 05 erste Halbzeit gegen Frankfurt in diesen bisherigen 15 Ligaspielen gesehen hätte, weil da haben sie mir richtig, richtig gut gefallen.
1: Ja, ich denke, da stimmen viele Mainz-Fans mit ein, dass man gerne mehr wie in dieser ersten Hälfte gesehen hätte. Man muss natürlich dazu sagen, als ich vorhin gesagt habe, eine Hinrunde ohne die großen Ausschläge nach unten und oben, da habe ich vielleicht das 2 zu 6 gegen Bayern ausgespart. Irgendwie in meinem Kopf <lacht> sind diese Bayern-Spiele irgendwie so ein bisschen rausgenommen. und Das 5 zu 0 gegen Köln am Tag vorher. Aber ich glaube auch, das ist so ein Konsens auch bei den Mainz-Fans. Also Football-Jesse hat zum Beispiel auf Twitter geschrieben als Hinrundenfazit eine Achterbahnfahrt durchs Tabellen Mittelfeld. Das trifft es, finde ich, ganz Schön, gut. Ja. Schön, ja. Und Pitbull-Giraffe hat im Forum die Saison folgendermaßen zusammengefasst. Ein paar Gegentore zu viel, aber keine echten Sorgen in Mainz. Bo hat weiter Bock, Onisivo war formstark, Chor konstant stabil, Lee ist endgültig angekommen, Aaron traf wie einst Juninho. Ansonsten galt wie immer Anton stach heraus. Stach. <lacht>
0: Ja, ja, wir haben es verstanden. Wir haben's verstanden.
1: <lacht> Aber das ist es halt. Und das Einzige, was mich wundert bei Mainz 05, also ich will jetzt nicht sagen, ich will bei Gott nicht so tun, als ob das jetzt irgendwie schlimm wäre, mit 19 Punkten auf Rang 10 zu liegen. Also überhaupt nicht. Das ist völlig alles im Rahmen. Das ist, das ist alles wunderbar bei Mainz 05. Das Einzige, was mich manchmal gewundert hat, war auch Mainz 05 ist eines derjenigen Teams, die eben viel über Intensität kommen, über viel Arbeit gegen den Ball und viel Geschlossenheit. Und da hat man es eine ganze Weile in der Saison ganz aus gezeichnet geschafft, die Abgänge, die du ja angesprochen hast, Lena, in der Verteidigung zu kompensieren, auch mit den unterschiedlichsten Formationen. Allerdings finde ich, dass die Intensität nicht immer gleich hoch war. Und das ist, also ich finde, die eine Gleichung, nämlich die im Offensivspiel, die ist relativ schnell erklärt, weil man sieht, wie gut Onisivo und Burkhard miteinander harmonieren. Dann finde ich, reicht das schon, um zu erklären, warum es immer, wenn einer von beiden gefehlt hat, und das war häufiger Burkhardt, es ein bisschen schwieriger war, selbst wenn Ingwarzen irgendwann seine Irre, ich treffe jetzt einfach in jedem Spiel nacheinander, Serie gestartet hat, aber das gegen den Ball, das hat manchmal nicht gestimmt und auch da auch mit so Parametern wie Zweikampfführung und Laufleistung und das habe ich nicht so ganz verstanden, weil das eigentlich immer so eine Stärke von Bo Svensson war, dass das quasi immer da ist, es war allerdings jetzt auch nicht dramatisch schlecht, also deswegen auch diese Kritik quasi, also das ist nur ein, ein Gedanke, den ich hatte, den, bei dem ich glaube, das müsste eigentlich zur Rückrunde besser werden, wenn man vielleicht noch mal eine neue Vorbereitung hat, vielleicht noch mal die Spieler auch konstanter zur Verfügung stehen im Mittelfeld und auch dann eben in der Spitze, wo eben ja eben der erste der erste Verteidigungsspielzug, der läuft ja bei Mainz 05 in der Spitze. Also, da bin ich gespannt, ob sich das noch verbessert zur zweiten Saisonhälfte hin. Aber da vielleicht
2: noch mal kurz eingehakt, ähm was, was denkt ihr denn? Also es jetzt eher Richtung Europa oder müssen die sich Sorgen machen, da hinten reinzurutschen? Weil ich sehe beides einfach nicht. Ja, die bleiben genau da, wo sie sind. Ja,
0: also das ich wollte gerade sagen, <lacht> es wird genau Platz 10 werden. Ja, stark.
1: Also Und, ehrlicherweise so ungefähr, ja. das erwarte ich auch. Ja. Also, Aber ich glaube, halt, ich glaube dass die Leistungen insgesamt noch ein bisschen besser werden könnten. Also das ist, dass quasi nur fünf äh, überhaupt nicht unverdient da steht, wo es steht, aber dass eher noch Luft nach oben ist, als dass man sich Sorgen nach unten machen müsste. Das wollte ich eigentlich sagen. Oder siehst du ja. es anders, Noah? Nö, sehe ich genauso. Mach mal weiter. Mach mal weiter. Dann dürft ihr mir jetzt beide nacheinander sagen, äh, Noah fängt diesmal an, wer ist wohl MVP geworden bei 1300 abgegebenen Stimmen? Ähm, ich sag einfach mal, weil er so schöne Freistoßtore geschossen hat, äh, Aaron. Aha, und Lena.
0: Hätte ich jetzt auch gesagt, aber damit es nicht langweilig bleibt, sage ich Anton Stach.
1: Das ist ja interessant, tatsächlich ist MVP geworden Karim Onisivo, da haben wir wieder diesen Bias hin zu den Stürmern, vielleicht, also, ja. vielleicht. also 472 ja. abgegebene Stimme, auf Rang 2 dann Anton Stach mit 268, dann kommt Robin Zentner, das fand ich extrem interessant, denn gerade Robin Zentner ist eine Personale, die immer wieder diskutiert wird in Mainz und dass, sie, dass er dann bei der MVP-Wahl auf Rang 3 kommt finde ich äh, bemerkenswert. Dann Dominik Kor, das hat mich gefreut, weil das ist so ein Name, der so ein bisschen untergeht, auch, auch im Schatten von Anton Stach, der ja fast eher Achter gespielt hat in vielen Spielen als tatsächlich klassischen Sechser. Und äh, dann erst Aaron Martin, die beiden sind aber sehr eng beieinander. Aber Karim Onisivo ist der MVP beim ersten FSV Mainz 05. Das machen wir, ich mache das nach der Saison nochmal, das macht total Spaß mit den MVPs. Bin ich gespannt, was sich da verändert hat. Da hatten wir endlich mal, also ich, eine gute Idee. Jetzt kommen wir zum FC Augsburg. Das war mir gerade, sorry, dass ich mich gerade so gelobt habe. Das war ja total awkward. Naja, machen wir weiter. Toll, Max. Ja, Toll, also Max. wirklich, Also was war denn das gerade? Man hat es ja auch gemerkt. Ich bin selber so ein bisschen in Stocken geraten. Also Augsburg. Ist, Max, frage an dich. Wer ist für dich der MVP des Rasenfunks? Alle Gäste. Da kann ich nicht unterscheiden. Ah, ich hätte no. jetzt gesagt, du sagst Max Jakob Ost. Ja, Bad. genau, genau, ja. Das hättest du, das hättest du so gewollt. Nein, nein, die Hörerinnen und Hörer natürlich. Für die wir das Aha. ja hier alles tun. Ja, ja, ich okay. weiß, okay. Also Augsburg ist das letzte Team, was auch nicht gewinnen konnte in dieser englischen Woche. Man hat verloren gegen Eintracht Frankfurt. Man hat unentschieden gespielt bei Union 2 zu 2. Und jetzt dann, Lena, ein 0 zu 1 gegen den VfL Bochum. Und ich glaube, auch in diesem 0 zu 1 stecken schon so ein paar der Probleme drin, die Augsburg jetzt in der jüngeren Vergangenheit hatten, denn die sind eigentlich so ein bisschen abgerutscht in der Tabelle und da lief es jetzt nicht so gut in der jüngeren Vergangenheit. Das liegt jetzt nicht nur in dieser englischen Woche, dass das nicht so gut aussieht. Insgesamt Rang 14, ein Punkt vor dem Relegationsplatz. Was fängst du mit Augsburg an? Letzter Sieg am achten Spieltag gegen Schalke, auf Schalke.
0: Ja, super weird. Ähm, acht Pflichtspiele ohne Sieg. Ähm, auch so nochmal drastischer Zwei-Gesichter- Gezeigt. Man hatte manchmal in der Saison das Gefühl, uh, ah, das ist also jetzt der neue FC Augsburg unter mhm. Enrico Maaßen, so kann das aussehen, hm, plötzlich spielen sie ja sogar Fußball und ähm, da würde ich glaube ich die Zeitspanne zwischen dem sechsten und neunten Spieltag heranziehen, da gab es zehn Punkte aus vier Partien unter anderem eben den Sieg gegen Bayern und ich glaube äh, dass äh, fasst den FC Augsburg in dieser bisherigen Saison ganz gut zusammen du gewinnst zu Hause gegen den FC äh, du gewinnst zu Hause gegen den FC Bayern München. Du verlierst aber auch zu Hause gegen den VfL Bochum. Also das ist äh, sehr sehr komisch alles und ähm, da habe ich halt wirklich diese zwei Gesichter gesehen. Ne? Auf der einen Seite teilweise wirklich sehr offensiv aufgestellt mit Demirovic, Berisha, Niederlechner, André Hahn noch zu Beginn der Saison. Das hat, das, das, das hat mich richtig beeindruckt, auch mutig so, hätte ich vom FC Augsburg gar nicht so erwartet. Und jetzt das Spiel gegen den VfL Bochum, das war halt wieder der alte FC Augsburg, den, den wir eigentlich nicht so gerne mögen, weil er total destruktiv ist und überhaupt gar keinen Spaß macht und ähm, ich ja, ich kann mich da äh, nur wiederholen. Gigi Witz hat ja glaube ich wirklich die Frage nach dem Spiel gegen Bochum genau die gestellt. Du, du gewinnst gegen Bayern und du verlierst gegen Bochum. Das ähm, kann irgendwie nicht sein. Zur Wahrheit gehört aber auch und das hat das Spiel gegen Bochum auch gezeigt, das soll keine Ausrede sein, aber sie haben auch wirklich sehr viel Verletzungspech gehabt. Das hat ja schon mhm. vor der Saison angefangen mit Niklas Dorsch, der dann eben weggebrochen ist. Zuletzt dann Ruben Vargas, jetzt äh, jüngst gegen Bochum, Leo und Groezo, ähm, da ist irgendwie dann plötzlich auch Rex Bitschei weggebrochen, komplette Doppelsechs weg. Ähm, also das gehört auch zur Wahrheit dazu, warum es vielleicht dann jetzt in der jüngsten Vergangenheit nicht mehr so geschmeidig gelaufen ist, wie zwischen dem sechsten und dem neunten Spieltag, wo sie wirklich sehr, sehr eingespielt wirkten, wenig Rotation hatten in der ersten Elf und das ist eben in den letzten Spielen nicht so gewesen.
2: Ja, und ich finde, Augsburg bleibt auch deswegen so ein kleines Rätsel, weil sie komischerweise eine Sache nicht schaffen, die ich ihnen eigentlich zutrauen würde, nämlich, ähm, Führungen übers Ziel bringen. Also, wenn, ich, 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 hab den Eindruck, dass so eine Mannschaft wie der FC Augsburg doch eigentlich in der Lage sein müsste, wenn sie in einer Partie irgendwie früh in Führung gehen, dass sie dann mit ihrer kampfbedohnten äh, Spielweise eben mhm. es auch äh, schaffen, den Gegner so zu entnerven, dass der nicht mehr zurückkommt, aber ähm, nehmen wir das Spiel ähm, jetzt kürzlich, äh, wo haben sie gespielt? Ähm, gegen Frankfurt ähm, zu Hause, haben sie, war mit das schnellste Tor der Saison, haben sie 1-0 geführt, haben sie am Ende 2-1 verloren. In Stuttgart äh, gehen nach wenigen Minuten mit 1-0 in Führung, kriegen in der 95. Minute noch das 2-1. Wir müssen nur an dieses... Absurde Spiel gegen Rasenballsport Leipzig denken, wo die sogar mit 30-0 ja, geführt ja. haben, ähm, haben dann zwar auch noch eine rote Karte bekommen, aber trotzdem, also, dass sie, dass sie diese Spiele, ähm, wenn, wenn sie aus diesen Spielen wenigstens immer einen Punkt oder gegen Leipzig dann, dann einen Sieg geholt hätten, dann stünden sie mit 4, 5 Punkten in der Tabelle besser da und dann würden sie gar nicht so in diesen Abstiegsstrudel vielleicht reinfallen, aber, ich habe dafür eben nicht so eine richtige Erklärung. Ähm, liegt es daran, dass Maaßen einen zu offensiven Ansatz wählt? Dass sie irgendwie, ja, irgendwie zu passiv werden? Also diesen Eindruck hatte ich zum Beispiel bei der Partie gegen Stuttgart. Ne? Also das war auch keine Mannschaft, die ja vor Selbstbewusstsein strotzte. Aber Augsburg hat Stuttgart komplett den Ball überlassen und ich glaube äh, am Ende 31 Torchancen äh, gehabt. Was ja zeigt, wie ähm,
1: defensiv Augsburg eingestellt war und wie viel sie dann doch zugelassen haben. Ja, ich glaube, da liegt schon auch die Erklärung tatsächlich auch für diese eben sehr wankelmütige Hinrunde tatsächlich in all den Dingen, die er jetzt angesprochen hat. Also ich kann das nur unterstreichen mit ein paar Statistiken, die man zum FC Augsburg vielleicht gewusst haben sollte. Und dann weiß man auch, ohne alle Spiele gesehen zu haben, so ein bisschen wie Spiele des FC Augsburg. Also es gibt kein Team, das weniger Ballbesitz hat als der FCA, 41 Prozent. Gleichzeitig gibt es auch kein Team, das eine schlechtere Passquote hat. 64 Prozent. Gleichzeitig gibt es auch sehr wenige Teams, die ähnlich viele lange Pässe spielen. Also Augsburg hat wenig den Ball und wenn man den Ball hat, dann spielt man vertikal. Und da ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, ihn nicht äh, an den Mitspieler zu bringen höher, deswegen auch die geringe Passquote. Gleichzeitig spielt allerdings Augsburg auch, das würde ich jetzt als etwas Positives hervorheben wollen, wenn ich die anderen beiden Dinge eher so ein bisschen kritischer sehen würde. Man spielt ein relativ interessantes Pressing. Also gerade am Anfang der Saison ist es total interessant. Man ist bei den Tacklings im, Defin im, im Angriffsdrittel ist man auf Rang 4 in der ganzen Tabelle. Also da gibt es nur wenige Teams, die ähnlich hochpressen. Also Wolfsburg und Bayern zum Beispiel sind da ungefähr auf dieser Ebene unter VfB Stuttgart, interessanterweise. Aber ich glaube, all diese Statistiken, ich könnte jetzt noch ein paar mehr äh, nennen, zum Beispiel Schüsse, wie man, wie wie bekommt man eigentlich zu Schusschancen, das fand ich noch interessant, auf, äh, aus dem laufenden Spiel heraus, da ist man auf Rang 18 in der Tabelle, bei ruhenden auf Rang 4, also so bekommt dann Augsburg seine Chancen und ich glaube, das erklärt dann auch, warum man eben Führungen nicht über die Zeit bekommt, tatsächlich hat Augsburg schon zehnmal geführt, noch kein einziges Mal auch dann gewonnen, zwei unentschieden, acht Niederlagen nach Führung, das ist einigermaßen überraschend, und das liegt eben daran, weil man eben diese Wahlbesitzphasen nicht hat. Und weil man eben in einem Spiel wie gegen den VfB Stuttgart kaum Entlastung hat. Und dann und gleichzeitig aber auch anfällig ist, das fand ich jetzt in diesem Bochum-Spiel so wirklich frappierend, also so gut der VfL gerade spielt, da spiel, sprechen wir später drüber. Aber wie anfällig man dabei bei langen Pässen war, wie einfach es für Bochum war, die ja auch eben sehr vertikal spielen. Also Bochum schlägt, glaube ich, die meisten langen Pässe aller Teams mit weitem Abstand dieser Saison. Und das sind dann so, also es wackelt so ein bisschen bei Augsburg. Die Stabilität fehlt, obwohl immer wieder gute Ansätze da sind, obwohl man immer wieder auch mitspielen kann und man eben einen sehr guten Saisonstart hatte. Das hat ja Lena schon sehr gut herausgearbeitet. Aber also du hast vorhin weird gesagt, Lena, da möchte ich zustimmen. Das, das fasst wirklich gut zusammen.
0: Und was, was halt auch noch spannend ist, ähm die Statistik hast du jetzt nicht äh, vorgelesen, aber ich habe jetzt gerade mal ein bisschen nachgeguckt. Sie hatten halt auch fast in jeder Partie eine schlechtere Zweikampfquote, haben wenig direkte Duelle gewonnen. Und wenn du dann halt äh, durchschnittlich wie viel Prozent, 41 Prozent Ballbesitz hast, ja. aber die direkten Duelle nicht gewinnst, dann wird es halt extrem schwierig, ne? irgendwie auch in Umschaltsituationen zu kommen oder eben ähm, vielleicht auch Führungen zu verteidigen, äh, wenn du einfach nicht in die Zweikämpfe kommst und da halt auch immer den Kürzeren ziehst. Und und das ist eigentlich komisch, weil, und da sind wir wieder beim Thema Weird, weil man ja den FC Augsburg schon ein bisschen in diese Richtung ähm, positioniert. Ein zweikampfstarkes, ekliges Team. Also das Image ist ja, was ihnen anhaftet. Ne? Sie haben enorm viele gelbe Karten, vielleicht aber halt auch, weil sie immer zu spät kommen ähm, und eben nicht in den Zweikämpfen drin sind und keine klugen Zweikämpfe führen und äh, nicht die richtigen und nicht die zum richtigen Zeitpunkt und nicht die richtigen im richtigen Drittel. Also da stimmt einiges nicht. Und deshalb glaube ich, können wir das Ganze abschließen mit dem Wort weird. Es ist weird.
1: Es ist weird. Und gleichzeitig aber, ich fand das sehr gut, dass du vorhin schon mal die ganzen Verletzungen angesprochen hast. Das kommt natürlich ja. beim FC Augsburg mit, mit dazu. Und in den einzelnen Spielen auch manchmal ein bisschen Pech mit Schiedsrichterentscheidungen und so weiter. Also das soll nicht komplett untergehen, aber über einen 15-Spiele-Zeitraum, glaube ich, sollte man es dann auch nicht überbewerten. Wen, glaubst du denn, Lena, ist der MVP geworden beim FC Augsburg?
0: Na, no. also. <lacht> ich sag mal so, Early Choice wäre Gikiewicz, weil der einfach so ein Typ ist und dann sagt man halt, ja, finde ich cool. Oder, ah, Berisha. Die beiden.
1: Noah?
2: Naja, wenn wir schon von Stürmer hatten, dann wird es wahrscheinlich entweder Demirovic, Berisha
1: oder Niederlechner sein, aber wenn du jetzt Berisha sagst, dann nehme ich einfach mal Demirovic. Das ist stark, wie ihr jetzt inzwischen einfach routinemäßig mehrere Namen nennt. Aber ich würde es ganz genauso machen an eurer Stelle. In diesem Fall ist es tatsächlich Ermedin Demirovic geworden mit 385 yes. Stimmen, 30 Richtig. aller abgegebenen yes. Stimmen. Auf Rang 2 dann Rafael Giekewitz mit seinen 287 Stimmen, also 22,5 Prozent. Dann erst Mergin Berischer mit 13,8 Prozent. Wir haben noch Raube Leo mit 8,3 Prozent und Florian Niederlechner mit 7,4 Ist aber schon ganz interessant, dass wir der da durchaus auch ein bisschen kritisch über die Offensive gesprochen haben, obwohl das jetzt quasi nicht um die einzelnen Spieler geht, ist schon klar, aber also wenn man wenn man Führung nicht über die Zeit bringt, dann bedeutet das auch, dass man nicht nochmal nachlegen konnte und dennoch ist die Offensive aber sicherlich einer der positiven Mannschaftsteile, auch wegen der Transferpolitik gewesen, die wirklich fantastisch aufgegangen ist für den FC Augsburg. Wer hätte das gedacht? Das war das größte Thema in der Saisonvorschau, Lena, als wir gesprochen ja. haben über den FCA. Wer soll denn da die Tore schießen? Welchen Stürmer bekommt denn noch Enno Maaßen? Und ich habe dann in einer frühen Schlusskonferenz, vielleicht sogar am ersten Spieltag, einen YouTube-Kommentar zitiert, den ich gesehen habe unter einem Vorstellungsvideo von eben Be Berischer beim FC Augsburg, wo jemand geschrieben hat: Herzlichen Dank, Herr Reuter, Sie haben Ihrem neuen Trainer keinen Stürmer verpflichtet. Wir können Sie nur so im Regen stehen lassen? Also, ja, diesen Kommentar könnte man jetzt nochmal vorziehen. An dieser Stelle die Frage: Wie geht es Ricardo Pepe in Groningen und ist er froh darüber, dass Frank Wormuth nicht mehr sein Trainer ist? Tja. Ich fühle mich nicht in der Lage, das, das zu beantworten, aber ich kann dir sagen, dass Ricardo Pepi immerhin achtmal gespielt hat und hey, der hat ja eine Wahnsinnsquote. In acht Spielen, sechs Tore und zwei Assists, ich glaube, der ist doch das Wunderkind, von dem wir uns alle dasselbe geerhofft haben. Also wir, wir, wir holen uns einfach eine Einschätzung von Peter Hybala. Ja, das, das können wir machen. Da haben wir alle drei, glaube ich, schon sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Liebe Grüße an Peter Waller, der das wahrscheinlich aber leider nicht hören wird an dieser Stelle. <lacht> Wir machen weiter mit Werder Bremen, die haben eine gemischte englische Woche gespielt, ein Sieg, zwei Niederlagen, der Sieg fand statt gegen Schalke 04, 2 zu 1, dann unter der Woche ein deutliches 1 zu 6 gegen den FC Bayern und dann zum Ausklang in dieser Rumpf-Hinrunde ein 1 zu 2 gegen Rasenballsport Leipzig und nur so ein bisschen, komme ich zumindest nicht darüber hinweg, diese beiden Spiele gegen Bayern und Leipzig miteinander zu verknüpfen, denn gegen Bayern unter der Woche hat Werder das extrem mutig gespielt, sehr offen angespielt und hat dafür so richtig auf die Mütze bekommen mit sechs Gegentreffern und gegen Leipzig fand ich es viel zurückhaltender, viel erstmal darauf bedacht, Zentrum schließen und mal gucken und es hat dann dennoch nicht geklappt, das hat aber glaube ich eher mit Leipzig zu tun gehabt und vielleicht auch mit, äh, mit einem nicht gegebenen Strafstoß kurz vor Ende der, der Spielzeit. Wie hat dir denn Werder jetzt gefallen in dieser jüngeren Vergangenheit? Ja gut, also Thema Zentrum schließen. Das hat vor dem 0
2: zu 1, glaube ich, gar nicht geklappt. Also wie Emil Forsberg da durchspazieren konnte, das war dann doch ein bisschen zu einfach, fand ich. Ähm, ja, ich muss sagen, dass mir... Eine Aktion von äh, Werder Bremen in dieser Hinrunde äh, einfach besonders im Kopf geblieben ist und auch wenn es wahrscheinlich eine der wenigen Aktionen äh, waren in dem Spiel gegen den FC Bayern, das ja ziemlich deutlich verloren gegangen wurde, wie sie dieses Tor heraus kombiniert haben. Oh, das ähm, war schön.
0: Ja. Oh, ja. Hm. ja,
2: das sagst du jetzt als Bayern-Fan: ne? so ja, das war schön, ja, aber ihr habt ja auch am Ende 6-1 gewonnen, ne? Oder ja, genau.
1: Ihr, genau, ihr und ich. <lacht> ja, so ist es ja.
2: Der FC ja. Mann, ich bin einfach eine untrennbare Einheit. Ja. Genau, genau. Du würdest auch nie was Kritisches über Uli Hoeneß sagen. Nie, nee, ich habe äh, das Tor auch nie. nicht
1: gesehen, weil ich habe mir da gerade die Bayernwappen um den Bauchnabel gepinselt, um mir dann um genau. mir Oberkörper frei zu machen ab dem vierten Tor. Genau so war
2: das. Und nein, aber zurück zu diesem Tor. Also es war so fantastisch herausgespielt. Also ähm, Lucien Favre wird sich seine äh, Dreiecksschablonen noch nochmal in voller Begeisterung hingelegt haben und, dachten, äh, und gedacht haben, was, was für ein, ein geiler Spielzug. Und ähm, ja, das... Spricht auch so ein bisschen für die spielerische Qualität, die ähm, Ole Werner generell in diese Mannschaft äh, hineingebracht hat. Also um vielleicht ne, einen kleinen Blick zurückzuwerfen. Also im Gegensatz zu Schalke 04 ist Werder eben auch mit diesem spielerischen Ansatz in die Bundesliga zurückgekehrt. Und ähm, ich finde, sie ziehen das eigentlich schon ja, die ganze Hinrunde bislang eigentlich sehr gut durch. Sie haben, Lena hat es vorher angesprochen, einfach ein äh, unfassbar starkes Sturmduo da vorne drin. Ähm, mit mit Duxch und Füllkrug. Die Laufwege sind einfach alle ähm, unfassbar gut aufeinander abgestimmt. Bittencourt, finde ich, performt sehr, sehr gut. Mitchell Weiser erlebt auch noch seinen dritten, vierten, fünften Frühling auf der rechten Seite. Also ähm, ja, die Mannschaftsteile greifen einfach wunderbar ineinander, um ein bisschen floskelhaft zu beschreiben, was da bei Werder Bremen eben gerade passiert. Und ja, ähm, ich habe von diesem Leipzig-Spiel, ich habe es nicht in voller Länge sehen können, aber ja, es war ein defensiverer Ansatz und ähm, sie hatten auch ein wenig Spielpech. Ähm, aber da muss ich tatsächlich sagen, dass ich ja, bewundernswert finde, oder was heißt bewundernswert, dass es einfach auf Werder-Seite die Spiele gab vor den Duellen gegen Leipzig und Bayern, die sie hätten gewinnen müssen mit Hertha und Schalke, die, die beiden Heimspiele. Und das haben sie dann wieder geschafft. ne Wir hatten es vorher bei Hoffenheim, ähm, die mhm. haben es eben nicht äh, Geschafft, diese engen Duelle für sich zu entscheiden. Und da hatte Werder dann in den Duellen gegen Hertha und Schalke dieses besondere Spielglück. Generell ist es ja auch so bei Werder-Partien, dass sie ähm, entweder, glaube ich, sehr, sehr früh treffen in der Partie oder eben vor allem zu Beginn der Saison sehr, sehr spät. Äh, ne, die beiden Last-Minute-Treffer beim BVB beispielsweise oder drei Last-Minute-Treffer,
1: wenn man so will. Ne, wo sie da habe ich meine Weihnacht Lieblingsstatistik zu Noah. Man ja. hat elf Tore von insgesamt 24. 25. Elf Tore von 25 mhm. hat man in der ersten halben Stunde erzielt und elf Tore von 25 in der zweiten, also in der letzten halben Stunde. Also das hat ja. auch äh, Ed äh, Heure das auf äh, Twitter hat geschrieben, komm nicht zu spät und geh nicht zu früh. Zwischendurch auf Toilette gehen ist okay. Das ist das Werder-Motto.
2: Ja, passt doch ganz gut. Ne? Aber ja, diese, diese Punkte eben, die sie äh, durch Tore in den, in den letzten Minuten eben noch äh, gesichert haben, das ist eben unfassbar wertvoll für, für Werder gewesen und deswegen stehen die da auch als Aufsteiger, muss man ja immer noch so ein bisschen dazu sagen, ne, weil man mhm. sie irgendwie als etablierten Bundesligisten äh, sieht, äh, mit Platz 9 sehr, sehr gut da und äh, im Gegensatz zu Schalke muss man sich, glaube ich, jetzt auch nicht die allergrößten Sorgen machen, dass sie da irgendwie äh, wieder in den Abstiegsstrudel rutschen und ähm, ja, ich glaube, dass eben im Gegensatz zu so Aufsteigern, die man oft lobt, für ihren Ansatz, die dann aber damit scheitern, äh, beispielsweise der SC Paderborn ne, unter Steffen Baumgart, der es irgendwie auch irgendwie mutig immer versucht hat in der Bundesliga, dann aber irgendwie auf die Mütze bekommen hat. Äh, das, die Gefahr sehe ich bei Werder nicht so, weil ich sie eben als Gesamtkonstrukt und auch von der individuellen Klasse einfach
1: stärker sehe als ja so ein SC Paderborn vor ein paar Jahren. Hm, der Paderborn-Vergleich hat mich jetzt etwas unvermittelt getroffen, das möchte ich zugeben. Lena, wie stabil findest du denn Werder Bremen und vor allem auch die Spielidee, mit der man ja überzeugt? Also es ist ja schon interessant, welche Unterschiede es da eben gerade zum Beispiel zu Schalke gibt, über die wir gleich noch sprechen werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube trotzdem, dass die beiden Partien ähm, gegen Bayern und Leipzig auch ein bisschen ein Warnschuss sein könnten, weil großes Thema wird die Balance sein. Ähm, jetzt haben sie tatsächlich äh, gegen, gegen Bayern ihren Ansatz weiter fortgeführt, sehr mutig gespielt, ein bisschen zu Prinzipien treu, für meine Begriffe. Und da geht es dann eben darum, die gute Mitte zu finden. Gegen Leipzig haben sie es sehr, sehr destruktiv gestaltet. Die erste halbe Stunde war, war gar keine gute Qualität im eigenen Ballbesitz. Und das war dann eben das andere Extrem. Also die Balance, das wird der ausschlaggebende Punkt sein, um gut durch diese Saison zu kommen. Trotzdessen mache ich mir eigentlich auch überhaupt gar keine Sorgen, weil sie im Gegensatz zu Schalke 04, die seit, glaube ich, 2008 21 über 100 Transfers getätigt haben, eine sehr, sehr eingespielte Mannschaft sind. Ein eingespieltes System, dieses 3-5-2, das haben sie auch in der zweiten Liga so gespielt, ähm, haben wenig Leistungsträger verloren, konnten nahezu alle beisammenhalten und das sind dann eben Attribute, also hohe Konstanz, eingespielte Mannschaft, eingespieltes System, was wenige Bundesligisten in dieser Form aufweisen können. Deshalb habe ich mir kaum oder mache ich mir kaum Sorgen um Werder Bremen. Äh, die Sache der Balance ist, ist ein Anliegen. Und ich glaube, da sollten sie den Fokus drauflegen. Was mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, und da sind wir dann auch wieder bei der Balance, ist die Ausbalanciertheit, was die Tore und Vorlagen angeht. Da sind sie extrem abhängig von den Toren und Vorlagen von Ducksch und Füllkrug. Das könnte meiner Meinung nach zum Problem werden. Je nachdem, wie sie jetzt auch durch diese WM-Pause kommen. Niklas Füllkrug wird eventuell ja im Einsatz sein ähm, und er steht eben bei zehn Saisontoren. Mhm. Dux ähm, hat drei Tore, aber dafür fünf Vorlagen und wenn wir dann mal sehen... Wer auf Platz drei in der Torjägerliste steht, dann ist das Antoni Jung mit zwei Treffern. Und da habe ich einfach Sorge, dass wenn einer der beiden wegbricht, und das haben wir ja auch schon gesehen, als zum Beispiel Dux äh, gesperrt war im Pokal, dass das äh, durchaus einen Effekt hat auf die Bremer Mannschaft, wenn die beiden auseinandergerissen werden. Und das ist eine Abhängigkeit, die, glaube ich, ungesund ist. Die gerade noch funktioniert, aber das kann auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen, weil stellt euch mal Werder Bremen ohne Füllkrug und Ducksch vor. <lacht>
1: Ja, ist ein guter Punkt. Ich glaube, Dux war suspendiert im Pokalspiel. Suspendiert,
0: mal, ne? Äh, ja. Genau,
1: genau. Weil, weil er, er feiern
0: <lacht> gewesen ist. <Ja. lacht>
1: genau, weil du gerade gesperrt gesagt hast. Ach so, äh, also ja. Hat einen anderen intern Grund, aber, gesperrt. Genau, er war halt nicht mit dabei, Im hat gesehen. Also dein Punkt ist ja zu 100 Prozent richtig. <lacht> Dessen sind sich natürlich aber auch die äh, Werder-Fans bewusst. Äh, insgesamt muss man schon sagen, also die schlechteste Platzierung für Werder Bremen war Tabellenplatz 11 in äh, dieser Saison. Das ist schon wirklich sehr bemerkenswert für einen Aufsteiger eben. Und das spricht auch aus dem, was die Hörerinnen und Hörer geschrieben haben als Saisonfazit, also das, wann man, äh auf Toilette gehen darf, das habe ich gerade schon zitiert, es hat sich aber auch zum Beispiel noch Alex Muck, herzliche Grüße gemeldet, der hat geschrieben, Back again, Bremen ist da, wo ich sie vor circa zehn Jahren gesehen hätte, ordentlicher, oft schneller Offensivfußball und stabiler Mittelfeldplatz, ein riesen Erfolg für den sturmstarken Aussteiger und Volker schreibt ähnlich über diese Hinrunde, er hat geschrieben, von Spiel zu Spiel, selbstbewusst mit einer Idee zum Klassenerhalt, mit Bedacht und einem Plan, mittelfristig ins Mittelfeld, genau da steht man jetzt gerade, sieben Punkte Vorsprung auf zum Beispiel den VfB nur weiß nicht wie ich da jetzt auf dich komme, auf den Relegationsplatz, aber das lenkt ja vielleicht auch nochmal den Blick ein bisschen auf den Trainer auf Ole Werner, wir haben natürlich schon häufig über ihn gesprochen hier in der Schlusskonferenz und wir wollen jetzt gar nicht irgendwie auch noch den MVP der Trainer kühlen, denn das ist wirklich sau schwer in dieser Hinrunde, deswegen habe ich das nämlich nicht gemacht, ich hätte es vielleicht euch machen lassen sollen liebe Hörerinnen und Hörer, da war ich dann wieder nicht so schlau, aber ich möchte mich auf gar keinen Fall festlegen, denn Ole Werner war auf jeden Fall in der Verlosung mit aber einer ganzen Reihe von anderen andere Trainer, die auch Tolles geleistet haben. Aber Noah, vielleicht noch zwei, drei Worte zu ihm. Welche Rolle gibst du ihm bei dieser Hinrunde? Ja, eine
2: ganz entscheidende, aber auch da möchte ich vielleicht noch mal kurz, kurz zurückblicken, weil wir müssen es ja so sagen, Werder Bremen ist ja zu seinem Werner-Glück gezwungen worden. Also ich glaube, es war ungefähr jetzt vor einem Jahr, als eben die Geschichte rund um Markus Anfang publik wurde und ähm, Ole Werner auch kurz paar Wochen davor, glaube ich, bei bei Kiel ist er sogar zurückgetreten. Ich glaube, es war so mhm, genau ja ähm, ja und dann ähm, diese diese Mannschaft ähm, übernommen hat und ihr eben ja diesen 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 offensiven und auch spielstarken ähm, ja und, und ansehnlichen Spielstil verpasst hat. Ich habe ähm, Luis Favre ja jetzt ein bisschen im, im Spaß erwähnt, aber genau diese diese Dreiecksbildung bei dem Bayern-Tor, die fand ich einfach äh, so grandios. Und das hast du auch gegen Leipzig wieder gesehen vor dem vor dem ähm, Ausgleich durch Groß. Also dass sie eine ne tolle ähm, ja Passstaffetten in, ihren, in ihrem Spiel drin haben, dass sie dass sie schnell nach vorne spielen können. Ähm, dass sie eben torgefährlich sind, dass sie in den seltensten Fällen äh, destruktiv sind. Ähm, vielleicht ist das Leipzig-Spiel eben ausgeklammert, aber ja, äh, ganz, ganz wichtiger Faktor und ähm, den könnten wir da noch eine Weile sehen. Ich glaube aber, es dauert noch ein bisschen, bis es Florian kohfeldt mäßig soweit ist, dass Borussia Dortmund äh,
1: sich als Interessent anmeldet. <lacht> Genau, da hatte ja Florian Kohfeldt seine erfolgreichste Zeit, wissen wir ja alle, beim BVB. <lacht> Lena, du genau. darfst jetzt raten, wer MVP bei Werder ist. Es ist, ist extrem einfach. Fast 1600 Stimmen wurden abgegeben. Was würdest du sagen, wer ist gewonnen?
0: Keine Überraschung, Niklas Fülgrug.
1: Mhm. Vielleicht möchte Noah Platz zwei tippen, denn das ist natürlich richtig und du hättest wahrscheinlich auch Niklas Füllkrug gesagt. Wen würdest du auf zwei sehen, Noah? Nee, ich wollte einen Keck machen und Claudio Pizarro nehmen, aber jetzt,
2: ähm, ja. Hast du den mir einfach kaputt gemacht? Das ist meine Arbeit. Ja,
1: gut, dann vor. Dann nenne ich vielleicht auch einfach den anderen Stürmer und sage, du Ha, da bist du mir auf den Leim gegangen. Dux, Marvin Dux hat nur 6% der Stimmen bekommen. Tatsächlich auf Ei. Rang 2 Mitchell Weiser mit 17% aller Stimmen. Also, das heißt. Äh Niklas Füllkrug und Mitchell Weiser haben fast 90 Prozent Stimmen auf sich vereint. Das war eine sehr, sehr eindeutige Abstimmung bei Wader, Aber ja auch interessant, ihr habt es ja auch schon gesagt, der zweite oder dritte Frühling bei Mitchell Weiser, das haben wir ja auch in dieser englischen Woche jetzt tatsächlich mitsehen können im Spiel gegen Schalke, war er ja derjenige, der zwei Assists gegeben hat beim wichtigen 2-1-Sieg. Apropos wichtiger 2-1-Sieg, lasst uns über den VfB Stuttgart sprechen. Noah wird schon ganz angespannt. Der VfB liegt in der englischen Wochentabelle auf Rang 12, hat einmal gewinnen können, eben mit 2-1 gegen Hertha BSC. Man hat allerdings auch zweimal verloren gegen Gladbach mit 1-3 und jetzt jüngst in Leverkusen mit 0-2. Und auch, weil wir ja noch ein offenes Trainerthema haben, Noah, Gucken wir da vielleicht ein bisschen genauer drauf, also mit wir meine ich jetzt die fußballinteressierte Öffentlichkeit, wie eben der VfB jetzt in diese Winterpause hineingekommen ist. Ja, welches Fazit würdest du da denn ziehen? Ich bin dankbar, dass ich es nicht machen muss. Also ich habe mir zu diesen ganzen Vereinen, die wir durchgegangen sind, ein paar
2: Notizen gemacht und beim VfB habe ich mir einfach nur hingeschrieben, hör mir auf. ähm. Es ist, es ist sehr, sehr, sehr schwierig äh, für mich über den VfB zu reden, ohne da äh, emotional zu werden. Ich versuche natürlich sachlich zu bleiben. Ähm, ja, ich bin von dieser Hinrunde, wie sie in Summe gelaufen ist, was die Punkteausbeute angeht, nicht sonderlich überrascht. Ähm, ich bin aber auf der einen Seite auch ein bisschen verärgert, weil ich vor allem zu Beginn der Saison mir gedacht hätte, da hätte man deutlich mehr Punkte herausholen können. Dann gab es natürlich einen Trainerwechsel und die, die, diese ganze Entwicklung und ähm, jetzt gegen Ende bin ich eigentlich sehr, sehr froh, dass man immerhin 14 Punkte hat und nicht 10, was eben viel mit den beiden ähm, Last-Minute-Siegen gegen Augsburg und ähm, Schalke zu tun hat. Ne? Für die, die es nicht so verfolgt haben gegen Augsburg, hat Anton in der 95. Minute das 2-1 gemacht gegen Hertha was in der 98. Minute ähm, klar in beiden Spielen hätte man schon vorher die Chance gehabt, vielleicht früher den Siegtreffer zu erzielen aber nichtsdestotrotz waren das dann ja glückliche, wenn auch verdiente, verdiente Heimsiege, ähm ja, ich muss mich so ein bisschen sammeln, weil ich gar nicht weiß, wo soll ich genau anfangen? Also soll ich zunächst ein bisschen über die Rolle des Trainers
1: sprechen? Ähm, ja, das finde ich, ich tatsächlich interessant, weil wir haben ja hier einen Trainerwechsel gesehen, der sich auch quasi sehr lange gezogen hat. Man hat sich sehr unwillig von Pellegrino Matarazzo getrennt und dann haben wir eben mit Michael Wimmer jetzt jemanden, der hat drei Heimspiele, eigentlich sogar wenn man den DFB-Pokal noch mit dazu nimmt, hat er vier Heimspiele gewonnen und jetzt hört sich das mit drei gewonnenen Bundesliga-Heimspielen nicht so wahnsinnig brisant an. Wenn man Allerdings weiß, dass der VfB insgesamt nur 14 Punkte hat, dann sieht man, ach, neun Punkte zu Hause zu holen, das ist ja gar nicht so schlecht, egal ob das jetzt Last Minute ist oder nicht. Also das ist ja scheint ja die wichtigste Frage zu sein, ob man jetzt mit Michael Wimmer weitermacht oder jemanden anderen holt. Ja, und ähm, Sven Mislintat äh, hat es äh, nach der Partie gegen. Ähm
2: härter auch an den Sky-Mikros gesagt, ich fand es ein etwas seltsamer Auftritt, also er hat irgendwie den Punkteschnitt auf die gesamte Saison dann irgendwie hochgerechnet und meinte so, ja. Klar, so äh, funktioniert der Fußball. Genau, also <lacht> da dachte ich mir auch so, ähm, dass das funktioniert leider so nicht. Und er hat sich da eben auch für Michael Wimmer schon ausgesprochen, hat aber im selben Atemzug gesagt, na, das muss halt die Person entscheiden, die dann in der Entscheidungsverantwortung ist, was ich dann wiederum so interpretiert hat, Es könnte ganz gut sein, dass er das halt bald nicht mehr ist. Und da sind wir ja schon bei der anderen Baustelle, neben der Trainerbaustelle, die der VfB hat, nämlich die Zukunft von Sven Mislint hat. Ähm, ja, ich... Tut mir da wirklich sehr, sehr schwer. Also auf der einen Seite ne, weiß ich ja, was er auch für den Club getan hat und weiß ich auch, wie, wie er die Konsolidierung im Club auch mit Corona und allem vorantreiben musste. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch einen Kader, der jetzt zum zweiten mal hintereinander in der Bundesliga in akuter Abstiegsgefahr schwebt. Ich sehe eine wahnsinnig talentierte junge Mannschaft, die aber offenbar nicht in der Lage ist, ähm, sage ich mal, relativ souverän durch diese Saison zu kommen. Und auch wenn man sich den Marktwert der ganzen Spieler anguckt, könnte Stuttgart auf jeden Fall in der Tabelle deutlich besser darstellen stehen. Man hat natürlich mit Kalajdzic einen, einen Topangreifer verloren, Gerasi macht es aber äh, finde ich sehr, sehr gut, hat dem VfB auch schon das ein oder den einen oder anderen Punkt gesichert, ähm die Mannschaft ist, wie gesagt, eben talentiert, aber mir fehlt es da insbesondere äh, in, der, in der Offensive, eben dann an der Durchschlagskraft, es, es klingt sehr floskelhaft, aber nehmen wir nur das Beispiel äh, des Leverkusenspiels. Ne? Ich, ich war beim Hertha-Spiel im Stadion, also habe ich es mir bei der ARD in der Zusammenfassung angeguckt und mir noch bestimmte Spielszenen herausgesucht. Die Mannschaft ist offensiv einfach absolut harmlos, ja, also es ist wirklich ähm, traurig zu sehen und natürlich gibt es dann so Partien wie gegen Augsburg, wo dann, wo man dann irgendwie 30 Mal aufs Tor schießt, aber da geht der Ball eben nicht rein und dann ist eben die Frage, okay, wer soll beim VfB neben Girassy die Tore machen, da tun sie sich eben auch unfassbar schwer mit ähm, und dazu kommt dann eben auch, dass die Abwehr wahnsinnig anfällig ist, also das beim 0 zu 5 gegen Dortmund war eine, eine Arbeitsverweigerung mehr oder weniger, ähm, auch eine, ähm, eine Verpflichtung von äh, Danaxel Sagadu hat äh, auch nicht die nötige Stabilität gebracht, die man sich möglicherweise nochmal erhofft hätte, also es sind so viele unterschiedliche Baustellen, die dazu führen, dass der VfB eben aktuell auf Platz 16 ist und äh, in meinen Augen gehört er halt was die
1: Leistungen, die bisher gezeigten Leistungen angeht, auch dahin. Hm. Lena, kannst du dem verzweifelten Noah ein bisschen ja. zur Seite springen? Was waren denn für dich noch wichtige Punkte beim VfB?
0: Nö, kann ich nicht. Tut mir leid, Noah. Ähm, hab habe genau so eine Saison auch prognostiziert in der Saisonvorschau. Ich habe sie, glaube ich, ähm, exakt auf diesen Platz gesetzt, Und weil ich auch eben sehe, dass aus der vergangenen Saison nicht gelernt wurde. Ähm, also ich glaube, ich... Ähm, rufe schon seit mindestens 13 Monaten dazu auf, dass der VfB Stuttgart endlich mal einen erfahrenen Leader in der Zentrale braucht, ähm, einen, einen reiferen Spieler, einen, der auch mal einen kühlen Kopf bewahren kann, der ähm, auch mal unruhige Phasen in einer Partie mit Struktur und Organisation leiten kann, ähm, und ich glaube, wenn du dir nur so äh, Hör-mir-uff auf deinen Zettel geschrieben hast, habe ich mir Drama-Queen aufgeschrieben, weil es geht nicht ohne Drama. Also sie sind unberechenbar positiv wie negativ, aber mir fehlt da einfach ähm, die kühle Nüchternheit und die findet man auf keiner Position und ähm, dazu gibt es jetzt eben noch die äußeren Umstände, viel Unruhe, es ist nicht klar, wie es mit dem Trainer weitergeht, es ist nicht klar, wie es mit dem Sportdirektor weitergeht und wenn diese Mannschaft eine Sache braucht, dann braucht sie Reife und Führung und wenn das jetzt eben auch in den äußeren Einflüssen wegbricht, dann sehe ich da auch zum neuen Jahr wirklich ähm, schwarz, wenn dann doch jetzt wieder ein neuer Trainer kommt, vielleicht mit einer neuen Spielphilosophie, who knows, äh, Mislintat weg ist, ähm, also da sind sehr, sehr viele unbekannte Variablen noch mit dabei und unterm Strich muss ich trotzdem sagen, dass sie aus den Fehlern der vergangenen Saison da eine junge, ambitionierte Mannschaft hinzustellen, schön und gut, aber aus den Fehlern der vergangenen Saison nicht gelernt haben und man des Öfteren hier sitzt und denkt so, ah, toller Fußball von Stuttgart, 30 Torabschlüsse, ja Wahnsinn, aber so richtig Ertrag bringt das alles nichts und das ist ähm, extrem schade, weil man hatte ja durchaus die Möglichkeit, sich da jetzt ähm, im Hinblick auf die neue Saison noch ein bisschen sage ich mal ausbalancierter darzustellen ähm, ja. und das wollte man anscheinend nicht und hat an seinen Prinzipien festgehalten eine junge Mannschaft ins Rennen zu schicken und ich glaube äh, man trägt dementsprechend auch die Früchte jetzt.
2: Das, und das Tragikomische ist vielleicht auch so ein bisschen, dass, das hat ja Messlint hat auch immer betont, dass er sich eigentlich nie von Materazzo äh, hatte trennen wollen. Und dann kam dieses etwas unglückliche 0 zu 1 gegen Union Berlin, ähm, wo er dann irgendwie über den, über den Rasen gewandert ist und ähm, auch am Mikro verkündet hat, ja, diese Entscheidung treffe ich eben auch nicht komplett alleine und das hat für mich eben dann auch gezeigt, dass der Druck im Verein, ne, wie Alex Werle, Sami Khedira auch als Berater noch mit dazu äh, geholt wurde, der ist dann so groß geworden, dass ähm, Mislintat ähm, die Weiterbeschäftigung von Matarazzo nicht mehr hat vertreten können, ihn entlassen hat und jetzt mit Michael Wimmer aber eigentlich einen Trainer hat, der das so, so halbwegs in den Heimspielen ganz gut hinbekommt, dass die Punkte eingefahren werden, der aber auch nicht so viel anders macht als Matarazzo und ich würde vielleicht sogar behaupten, dass die Spiele gegen äh, Bochum oder gegen äh, Bielefeld im Pokal gegen Augsburg oder gegen Hertha, die hätte man vielleicht sogar auch mit Matarazzo noch gewonnen weil ähm, der hatte davor nämlich ganz andere Kaliber, gegen die es nicht so gut lief.
1: Ja, und das ist gut, Lena, dass du deinen Tabellentipp hier schon genannt hast. Die Kudos, das Kudos, der Kudos, also ich wollte dir auf jeden Fall gratulieren dazu, denn da lagst du <lacht> zumindest jetzt, Stand jetzt, sehr, sehr gut. Stuttgart hast du eben auf 16 getippt, du hast es schon angesprochen und was ich aber nochmal herausstellen wollte, war, dass nicht nur Tobi und ich, wir haben Stuttgart auf 11 getippt, sondern auch die Hörerinnen und Hörer, die hatten Stuttgart auf 13 getippt. Wir alle sind ein bisschen von einer besseren Saison von Stuttgart ausgegangen und haben da vielleicht aber tatsächlich unterschätzt das Problem, wenn du keinen Stürmer hast oder keinen klaren Stürmer, zumindest keinen Niklas Füllkrug. auch wenn das vielleicht ein bisschen viel verlangt ist. Aber das ist, finde ich, einer der großen Unterschiede zwischen Werder und Stuttgart. Beide haben eine Spielidee, die offensiv ausgerichtet ist. Beide kommen auch durchaus zu ihren Chancen. Nicht in jedem Spiel beim VfB, also das Leverkusen-Spiel, da müssen wir eine dicke Klammer drum machen. Das war leider gar nichts. Also der Konter in der 54. Minute. Nur, ich weiß nicht, ob der in den Highlights zusammen mit dabei war. Ich habe das Spiel, ich habe das Spiel gesehen, wenn ich ehrlich bin, allerdings auf doppelter Geschwindigkeit, denn das war einfach fürchterlich. Das war einfach. Und dieser Konter in der 54. Minute, der wird mich trotzdem noch verfolgen, obwohl ich ihn in doppelter Geschwindigkeit gesehen habe. Der war einfach unglaublich schlecht ausgespielt. Das ist ein Problem und das hat auch braindrain 21 auf Twitter zusammengefasst, ganz herzliche Grüße, sehr engagierter Twitter-Nutzer, hört den Rasen von glaube ich schon sehr lange, er hat geschrieben, neben dem Platz, fege Feuer der Eitelkeiten, auf dem Platz, jung und naiv, talentiert und überfordert, Hoffnung und Enttäuschung, täglich grüßt das Murmeltier, schnelle Gegentore nach Spielbeginn oder eigenem Tor, verzagt in der Fremde, kein Auswärtssieg 2022. Und leider. Das musste man sacken lassen. Das musst du mal sacken lassen.
0: Aber vielleicht noch. Der letzte noch, war in Wolfsburg. Ja. ja. Vielleicht noch, vielleicht noch. Trotzdem, ähm, ich habe jetzt so ein bisschen in die Kerbe geschlagen, man hat aus den Fehlern der vergangenen Saison nicht nicht gelernt und trotzdem muss man ja dazu sagen, dass sie den Abgang von Kalajdzic ja durchaus versucht haben zu kompensieren, weil sie haben ja nicht nur Girassi geholt, sondern sie haben auch noch einen Luca Pfeiffer geholt, der mit einer Bewerbung von 17 Zweitligatoren ähm, zum VfB Stuttgart mhm. gewechselt ist und er hat Bisher noch überhaupt nicht funktioniert, aber das zeigt ja schon durchaus, dass sie Begriffen haben, dass da, dass da auf jeden Fall was nachkommen muss. Wer soll die Tore schießen? Diese Frage haben sie sich sicherlich auch gestellt. Und ähm, ja, es ist nicht so aufgegangen wie sie sich das erhofft haben, aber sie haben, die sind da zumindest tätig geworden und haben ja mit Thiago Tomasch, äh, Girassi und Pfeiffer ja auch drei nominelle Spieler, die da vorne drin spielen können. Ähm, nur nur äh, Girassi hat vier Tore und ist damit äh, bester Torschütze. Und das ist natürlich extrem mau, ähm, ähm, gemessen an auch der vergangenen Saison mit, mit Kalajdzic und Sosa und so weiter und so fort. Ähm, also die Rechnung ist nicht so ganz aufgegangen.
2: Ja, dazu muss man halt noch sagen, also bei Sosa, ähm, keine Ahnung, gibt ja auch schon Gerüchte, dass er den Verein möglicherweise schon im ähm, ähm, Winter verlassen könnte, ähm, Da, das wäre ja schon wirklich ein Schlag, weil also wenn ich jetzt glaube ich... Ähm, beim VfB abgestimmt hätte, hätte ich Sosa zum MVP gewählt und äh, weil du die Offensive und Pfeiffer noch angesprochen hast, ne? also der hatte natürlich auch ein Legendendebüt, ähm, kam aus Pader, nee, Darmstadt kam er ne, ähm, und hat dann in, ähm, in Köln gleich mal eine rote Karte für ein grobes Vorspiel gesehen und war dann drei Partien raus. Gehört auch ähm, zum VfB
1: in dieser Hinrunde, diese wahnsinnig vielen Karten.
2: Genau, du hast, und das ist das, was ich eben vorher angesprochen habe, ähm, du hast ähm, ein Auswärtsspiel in Köln, wo du eigentlich durch Silas schon längst in Führung gehen musst, du hast ein Heimspiel gegen Schalke, wo du auch 1-0 führst und bringst dich dann dabei auch durch rote Karten, die du rund um die 60. Minute bekommst, einfach eher so in eine Position, dass du am Ende froh sein musst, dass du äh, ein Remis gegen Köln und gegen Schalke sichern musst. So Und ähm, ja, das ist jetzt alles hätte äh, Wenn und Aber, aber mit vier Punkten mehr stehst du dann einfach nochmal ganz anders da in der Tabelle ähm, ja ich, ich will jetzt nicht ausschweifend werden aber ähm, in der Offensive ist auch ein großes Problem das Thema Entscheidungsfindung, also Chris Führig ist ein talentierter Spieler, alles schön und gut, aber auch bei ihm die Entscheidungsfindung im letzten Drittel, ich denke mir oft, geh nach links, er geht nach rechts, ich denke mir oft, geh nach rechts, er geht nach links ähm, er macht einen teilweise etwas wahnsinnig und ähm, ja ja <lacht> Da bin ich wirklich äh, an einem Punkt, wo ich sage, okay, ähm... Jetzt, ich bin gespannt, ähm, ob sie es mit einem anderen Trainer versuchen äh, werden oder ob sie weiterhin auf Wimmer setzen, weil zumindest die Bilanz in den Heimspielen, auch wenn sie auf sehr dramatische Art und Weise zustande gekommen sind, die Siege, ähm, die Bilanz gibt ihm soweit recht. Ähm, auswärts ist das wie im kompletten Jahr 2022 einfach äußerst dürftig. Und ähm, ja, das letzte Tor zu einem Sieg für den VfB auswärts hat wer geschossen in Wolfsburg zum 2 zu 0, Philipp Förster. Legende. <lacht>
1: Hätten, hätten wir natürlich alle gewusst. Schade, dass das gerade gesagt ist. Ich wollte gerade reinrufen Philipp Förster. Aber so ja. ist das eben. Dann darfst du jetzt aber reinrufen, Noor. Wer ist der MVP beim VfB Stuttgart geworden? Krasimir Balakov Du hast einfach nicht Sosa. auf mit den Retro-Gags. Sosa? Sosa. Sosa? Was denkst du, Lena?
0: Puh, der bietet sich ja nicht so viel an. Ne? <lacht> okay, passt auf. Tut mir leid. Ich sage Vataru Endo.
1: Aha, Bataro, Endo, It is mit 33 der abgegebenen Stimmen. Tatsächlich ist äh, Ernesto Sosa, nee, Bonas Sosa, <lacht> Entschuldigung. Äh, ist
0: Ernesto, wer kennt ihn nicht? <lacht> ja, genau. <lacht> Meine
1: Güte, was ist denn da los mit mir? Der hat nur 11 der Stimmen bekommen. Vor ihm ist noch gelandet Konstantinos Mavropanos mit... 27% Prozent aller abgegebenen Stimmen. Da haben wir endlich mal einen Verteidiger, der weit vorne in der MVP-Wahl gelandet ist und gleichzeitig aber auch wichtiger Torschütze war und Offensivspieler beim VfB. Das sagt schon alles, vielleicht über diese Hinserie, die der VfB eben auf Rang 16 beschließt, mit 14 Punkten, so wollte ich es formulieren. Man ist punktgleich mit Hertha BSC auf Rang 15, man liegt ein Punkt hinter den FC Augsburg auf Rang 14, aber von hinten kommt auch der VfB Bochum Rang 13, also ein äh, 13 Punkte, meine Güte, ein Punkt Vorsprung, so schwierig ist es doch nicht, was ist denn los mit mir? Ich weiß es nicht, vielleicht wird es sich herausstellen, wenn wir jetzt über den FC Schalke 04 sprechen, denn Schalke konnte immerhin einmal gewinnen jetzt in diesen letzten drei Spielen, es ging los mit einem 1 zu 2 bei Werder Bremen, haben wir vorhin schon mal Kurz thematisiert, als wir im Werder-Segment waren, dann der wichtige 1-0-Sieg gegen Mainz 05 und beenden durfte man jetzt dann dieses Fußballjahr mit einem Heimspiel gegen den FC Bayern. Lena, das so ein bisschen nach Friedenspakt aussah irgendwann, also Bayern hatte dann seine zwei Treffer gemacht, passenderweise irgendwie den zweiten nach einem Konter, nach einem eigenen Freistoß, extrem ärgerlich natürlich für Schalke 04, diesen Treffer zu fangen, aber dann hatte ich so ein bisschen den Eindruck, beide Teams haben sich darauf verständigt, naja gut, wir wollen ja jetzt irgendwie alle in die Winterpause, wir wollen euch nicht den Hintern versohlen und wir auf der anderen Seite, also die Schalke haben vielleicht auch nicht damit gerechnet, gegen Bayern was zu holen. Und die Einzigen, die dann noch so richtig 100 gegeben haben, waren die Schalke-Fans. Die haben nämlich noch mal richtig gefeiert auf den Rängen. Was ist denn zu Schalke zu sagen, aus deiner Meinung deiner Meinung nach?
0: Ich glaube, die englische Woche jetzt, also die drei Partien, wo ja immerhin ein Sieg herausgekommen ist, dürften den Schalker-Fans durchaus ein bisschen Hoffnung geben weil das von der Art und Weise, wie sie da gespielt haben, zumindest wesentlich vielversprechender war, als die viele, viele andere Partien äh, im Laufe der Saison. Das war leidenschaftlich, das war zielstrebig gegen Mainz. Fand ich, war das wirklich ein sehr, sehr guter Auftritt, tolles Positionsspiel, ähm, Lauf und Kampfstark. Also so, so habe ich den Schal so habe ich Schalke 04 lange nicht mehr gesehen. Also von daher, ähm, ich glaube, es waren jetzt vier Spiele unter Reis. Es gab ja dann noch die 2-0-Niederlage gegen Freiburg. Da darfst du auch mal verlieren. Ähm, ist es ist durchaus eine positive Entwicklung, die unter ihm begonnen. Hat zwar ist da nur ein Sieg herausgekommen, und wenn wir mal ehrlich sind, es sind jetzt noch 19 verbliebene Spiele. Schalke müsste ja schon fast jedes zweite gewinnen, um irgendwie noch das Ganze abzuwenden. Sie haben jetzt neun Punkte, das ist natürlich richtig, richtig dünn. Hm. Und ich muss leider sagen, dass ich glaube, und ich weiß nicht, wie die finanziellen Mittel da aussehen, wenn der Kader so zusammenbleibt, wie er jetzt ist, dann ist der nicht Bundesliga tauglich genug. Und ähm, dementsprechend zumindest nicht für den Ansatz, den sie fahren. War, ich war ein bisschen überrascht, dass du gesagt hast, der FC Augsburg hat den geringsten Ballbesitz in der Liga. Ich hätte auf den FC Schalke 04 getippt. Da gab es ja teilweise so Werte wie 28 Prozent. Und äh, wenn du eben 28 Prozent äh, Ballbesitz hast und nur auf ähm, Umschaltsituationen wartest, aber mit Stürmern wie Sebastian Polter und Simon Terodde spielst und wenig anderes Tempo hast, der Einzige, der vielleicht noch Tempo mitbringt, ist Marius Bülter, dann wird das extrem schwer. Dazu kommt noch, dass sie sehr standardschwach sind. Auch das könnte ja eine Waffe sein, wenn man irgendwie spielerisch nicht so wirklich überzeugen kann. Dann mal einen ruhenden Ball. Dann hast du ja eigentlich da zwei, zwei kopfballstarke Stürmer mit Terodde und und Sebastian Polter. Das könnte eine, eine eine Maßnahme sein, wie sie irgendwie Punkte bekommen. Aber die Standards sind wirklich grausig. Das war mal eine Stärke in der zweiten Liga vom, vom FC Schalke. Also auch das ähm, funktioniert nicht. Von daher bin ich ein bisschen bisschen desillusioniert, was die Kaderqualität angeht. Wenn sie es aber schaffen, vielleicht noch den einen oder anderen Spieler mit bisschen mehr Geschwindigkeit zu bekommen, dann, dann glaube ich, können sie über vielleicht einen destruktiven Ansatz und auf Umschaltsituationen lauern, irgendwie noch zu Punkten kommen. Und, und das ist so ein bisschen ja, der Hoffnungsschimmer, dass sie da noch aktiv werden. Mhm.
2: Vielleicht kann man dazu eben sagen, ne, also du hast es angesprochen, Uwe Jahn auf äh, Terode war so das äh, probate Mittel in der äh, zweiten Liga, äh, dass das vielleicht allein dann in der Bundesliga nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Ich glaube, davon konnte man ausgehen, dass es so leicht dann äh, nicht funktionieren würde. Aber ein, ein anderes äh, belebendes Element das auch mit für den Schalker Aufstieg verantwortlich war, war ja auch die Klasse von Rodrigo Salazar. Und mhm. ich mhm. finde, wenn man sagen muss, dass ein Kreativspieler Schalke einfach komplett abgeht, dann ist er das. Ne? Weil er eben diese Pässe spielen kann, das Tempo mitbringt in der Offensive und auch einen gefährlichen Torabschluss hat. Ich glaube sogar, er
1: hat beim ersten Saisonspiel gegen Köln getroffen, es hat ja, aber ja, genau. nicht gezählt. Genau, es von nicht von drei 1-0-Treffern, der durch den video assistant referee zurückgenommen wurde in diesen... Genau, ich Spiel glaube nach. in äh, Berlin und genau, in Berlin von
2: Bülter und in Bremen durch Kral war, genau. glaube ich, die anderen beiden. Und ähm, ja, ähm, sonst kann ich kann ich dem, was ähm, Lena gesagt hat, gar nicht ähm, so viel ähm, hin hinzufügen. Ich glaube, ähm, die Entscheidung, sich vom Trainer zu trennen, ähm, war dann ab einem gewissen Zeitpunkt wirklich alternativlos, weil die ähm, diese beiden Hoffenheim-Spiele, die waren schon grausig. Also erstmal, dass man nach diesem Ligaspiel noch gesagt hat, okay, man versucht es jetzt nochmal gemeinsam. Und dann ist man in Hoffenheim so richtig unter die Räder gekommen. Das, das, war schon, das war schon übel. Wobei ich auch da Frank Kramer irgendwo in Schutz nehmen möchte, weil dieser Schalker Kader eben auch nicht so viel hergibt, dazu kommt das Verletzungspech in der Defensive ja. ähm, ne, das, äh, die, die haben glaube ich zeitweise mit Yoshida nur noch einen etatmäßigen Innenverteidiger gehabt und ähm, das kann Schalke dann halt auch nicht kompensieren und ähm, ja neun Punkte es sind nur 15 Spiele, ne? es sind nicht 17 Spiele, aber sie müssten schon so eine Bo Svensson Mainz Auferstehung glaube ich feiern, damit das damit das noch was was wird
1: Gut, immerhin hat man mit Thomas Reis jetzt einen Trainer, unter dem es Ansätze zu sehen gab, die positiver sein könnten. Ihr habt es ja auch schon angesprochen. Wir haben sehr, sehr viel... Bilanzierung bekommen von den Hörerinnen und Hörern da draußen. Schalke war, glaube ich, der Verein, zu dem es am meisten Rückmeldungen gab. Deswegen lese ich mal noch ein paar von diesen Rückmeldungen vor, denn da stecken eben nochmal Dinge drin, die ihr zum Teil schon angesprochen habt. Aber es ist ja interessant, dass sich das da nochmal widerspiegelt. Also Thomas Max zum Beispiel hat geschrieben, die Fans spielen wieder in der Königsklasse, während die Mannschaft leider, wie erwartet, Zweitliga-Fußball präsentiert. Bisschen Pech ist trotzdem dabei. Der Kron 21 hat geschrieben, der Vierteffekt, effekt nämlich Stammspieler bei Aufstieg weg, dadurch nicht wettbewerbsfähig, wurde durch ein einen zusätzlich neuen Trainer potenziert und konnte wegen schlechter Entscheidungen auf dem Transfermarkt Schwole und die gesamte Abwehr – also da ist er relativ radikal – des Trainers Salazar und Karl auf der Bank – Kral meint er, Entschuldigung, da hat er sich vertippt – sowie Verletzungspech nicht kompensiert werden – und Schürmann lenkt auch nochmal den Blick auf diese Trainerentscheidung. Äh, Trainerentscheidung im Sommer, der erwartbare Fehlgriff, wenn auch teilweise mit Pech, Verletzungen und Matchpech verbunden. Korrektur, Reiß belebt Mannschaft und Umfeld und zündet Licht am Ende des Schachts wieder an. Hoffnung und etwas Spielfreude kehren zurück in die Arena und all das, glaube ich, finde ich... Äh summiert sich zusammen in dem, was Fipser geschrieben hat, auch ein sehr aktiver Schalke-Fan bei uns im Forum. Er hat geschrieben, erst unglücklich, dann selbstzerstörerisch und jetzt wieder zurück zum Unglücklichen, damit aber zufriedener. Und irgendwie hat mir das am besten gefallen, weil, das, weil dieses, Mann ist immer noch unglücklich, aber irgendwie damit zufriedener, weil jetzt ist halt Thomas Reis da und es gibt dann doch ein bisschen Hoffnung. Das fasst ganz gut zusammen. Aber man muss im Nachhinein sagen, Lena, wir haben ja über Frank Kramer gesprochen in der Saisonvorschau. Ich glaube, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was wir gesagt haben. Ich glaube, keiner von uns war euphorisch. Ich war, glaube ich, noch derjenige, der Schalke dann am positivsten gesehen hat, weil ich die Hoffnung hatte, Frank Kramer würde die Defensive stabilisieren. Von offensiver Torgefahr bin ich ja gar nicht ausgegangen nach den Bielefeld-Erfahrungen davor. Ja, Also da muss ich dann zurückrudern. Das war einfach unglücklich in der Gesamtkonstellation.
0: Ja, also ein bisschen so eine self-fulfilling prophecy, ne? sowohl wenn wir jetzt die Fans hören, die ja irgendwie so gar keinen Bock auf Frank Kramer hatten, als jetzt auch wir in der Saisonvorschau haben das glaube ich relativ deutlich gemacht, dass er ja auch irgendwie mit wenig Reputation irgendwie kam. Man hat ja auch schon bei Bielefeld so Zwischengeräusche gehört ne von ähm, wirklich Legenden wie äh, ähm, Fabi Klos und so. Also dass sie da auch nicht so wirklich mit ihm auf einer Wellenlänge waren und er sich auch relativ schnell als Trainer dann eben abnutzt. ne Und das hat man bei Schalke 04 jetzt auch gesehen. Ich glaube tatsächlich sogar, Thomas Reis ist ein Trainer, mit dem kannst du auch in die zweite Liga gehen. Hat er ja schon bewiesen, dass er das auch kann. Und äh, von daher war das vielleicht auch ein Vorgriff darauf, ähm, ein bisschen die Zukunft schon zu gestalten. Ich bin durchaus der Überzeugung, dass man mit Thomas Reis auch einen Neuanfang starten kann in Liga 2. Einen erneuten Neuanfang.
2: Ja, ist, ich, ich finde sowas spannend. Ne? Immer diese, diese Idee, ähm, ein Trainer irgendwie zu installieren und dann schon relativ früh zu sagen, man würde das machen. Also ich weiß nicht, ob Schalke das auch machen würde. Ne, mit Kramotz, das hat man es ja dann gemacht. Äh, das ist, ja, viel, ja gescheitert. Ja, am Ende muss man sagen, gescheitert, weil sie dann mit Mike Bissens aufgestiegen sind und nicht mit ihm. Ähm, aber ich, ich muss vielleicht nochmal sagen, also Schalke steht mit neun Punkten am Tabellenende und äh, die Fans beklatschen die Mannschaft nachher. Ich meine, es war ein Spiel gegen Bayern München und da, ich will die Fans da auch lobend erwähnen, ne? aber ähm, wir hatten vor zwei Jahren eben die Situation, dass das Schalke ähnlich desaströs äh, auf Platz 18 stand und da war die Stimmung auf Schalke nochmal anders. Einfach was sich aufgrund der ganzen Geschehnisse, auch was die finanzielle Lage äh, angeht, auch was, was den, den Abgang von Rufen Schröder angeht, also was sich alles so bei, bei Schalke getan hat und wo der Verein jetzt steht, und es tut mir, auch wenn ich eigentlich nichts beim FC Schalke 04 am Hut habe, wirklich innerlich weh, dass dieser Club, der äh, zu Zeiten, als der VfB Stuttgart noch Deutscher Meister wurde, um die äh, Champions League mitgespielt hat und sogar unter Tedesco ja vor vier Jahren, glaube ich, noch in der Champions League war, dass die da jetzt so weit unten rumkrebsen und ähm, die Fans äh, nichts anderes machen können, als die Situation zu
1: akzeptieren und zu sagen, ja, so ist es jetzt halt. Legendärer Rasenfunkmoment. Damals im Tribünengespräch mit Jan Henke und Matthias Sammer hat Matthias Sammer über das damals zweitplatzierte Schalke 04 gesagt hat, dass Schalke mit diesem Fußball Zweiter werden kann. Das sollte der ganzen Liga zu denken geben. Das war, glaube ich, das einzige Mal, dass wir bei Sky90 zitiert wurden mit der Aussage eines Gastes. Und das haben auch viele, viele als dis gegen Schalke verstanden. Dabei hat er so gar nicht gemeint. Aber Max, das war auch die Saison, in der der VfB Stuttgart mit Taifun Korkut die zweitbeste Rückrundenmannschaft hinter dem FC Bayern war. Und Michael Reschke gibt die legendäre Pressekonferenz, auf der man ja die fünf Neuzugänge verpflichtet hat, wo er immer wieder gesagt hat, wir sind Rang 6, das muss man sich mal vorstellen. Und ja, Was macht eigentlich Pablo Maffeo? Maffeo? Ja genau, ich wusste, dass diese Frage kommt. Ruf doch mal Peter Hyballer an, der kannst es dir bestimmt sagen, so wie ich ihn kenne. Also Schalke 04, ich habe euch vorhin schon den MVP verraten, deswegen werde ich euch nicht mehr danach fragen. Ich habe nämlich Schalke 04 im Vorgespräch dafür verwendet, als ein Beispiel für ein Team, wo es sehr weit auseinander geht. Also wir haben hier keine 70 Prozent für den MVP, sondern da haben sich die 1300 Antworten dann sehr verteilt Der, der dann doch am deutlichsten vorne liegt, ist Tom Kraus mit 24 Prozent. Er hat 306 der abgegebenen Stimmen bekommen, aber dahinter ballt es sich dann. Da gibt es ein MVP-Mittelfeld. Also 13 Prozent Alex Kral, 12,7 Prozent Marius Böter, 11,6 Prozent Simon Terodde, 11,1 Prozent Maya Yoshida und 10,2 Prozent dann Alexander Schwodo. Also es war nicht ganz so einfach, jenseits von Tom Kraus einen MVP zu finden, sagt wahrscheinlich auch einiges über diese Saison von Schalke 04 aus, zu der wir ja auch jetzt sehr viel schon gesagt haben. In der Tabelle der englischen Woche liegt Schalke 04 neben Borussia Dortmund. Wahrscheinlich sind, ist vor allem eine Seite von beiden froh, dass es nicht auch in der echten Tabelle so ist. Borussia Dortmund konnte nämlich tatsächlich in den letzten drei Spielen nur einmal gewinnen. Ein 3 zu 0 gegen den VfL Bochum, dann folgte ein 0 zu 2 unter der Woche beim VfL Wolfsburg. Und jetzt dann Lena ein 2 zu 4 bei Borussia Mönchengladbach. Insgesamt eben logischerweise nur drei Punkte geholt. Man liegt jetzt dann auf Tabellenrang 6, hat Neun Punkte, jetzt musste ich kurz rechnen, meine Güte, ich musste rechnen, um den Abstand zwischen Dortmund und Bayern auszurechnen, das ist ja fürchterlich. Also neun Punkte Rückstand auf Rang 1, vor allem ist man natürlich auch rausgerutscht aus den Champions-League-Rennen, zumindest Stand jetzt. Es war eine ernüchternde Woche für den BVB, kann man denn auch sagen, woran das jetzt gelegen hat, dass man so erfolglos in die Winterpause reingleitet?
0: Also erstmal neun Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze, alles also wie immer. Ähm und wieso jetzt ähm, diese beiden Spiele gegen Wolfsburg und, äh, und Gladbach so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind? Pff, also ich glaube, das Spiel gegen Gladbach, das war defensiv eine Frechheit. Ähm, spricht aber auch für eine Entwicklung, die in den vergangenen acht Bundesligaspielen immer wieder aufkeimte, 14 Gegentore. In dem Zeitraum, das ist immens. Und das ist dann eben auch, ähm, das ist dann eben auch eine Problemstelle, die nach wie vor. Vorhanden ist. Ne? Also man hat ja eigentlich, wenn wir mal darüber nachdenken, Nico Schlotterbeck-Verpflichtung, Niklas Süle-Verpflichtung, mhm. dass man eigentlich einen starken Fokus auch auf die Defensive gelegt hat, was Transfers angeht. Und ich sag auch, wenn Gregor, Gregor Kobel nicht zwischen den Pfosten stehen würde, dann würde es da noch wesentlich düsterer aussehen. Und gerade gegen Gladbach. Gab es irgendwie kaum eine gemeinsame defensive Höhe, die eingehalten wurde? Äh, Chan und Bellingham da im zentralen Mittelfeld auf der Doppelsechs war. Die Doppelsechs des Grauens, zumindest jetzt gegen Gladbach. Das war, das war wirklich kollektive Nachlässigkeit. Da ist wurde oft nach vorne verteidigt. Auch oft hat Mats Hummels mit hochgeschoben. Der Raum hinter ihm wurde einfach nicht abgedeckt. Also die Mitte war komplett offen. Und ich hatte so das Gefühl, dass es dass das noch nicht immer so eine Könnensfrage ist sondern dass das eine Frage der Organisation und Struktur ist. Und niemand hat sich so richtig dafür verantwortlich gefühlt. Also niemand hat das Zepter in die Hand genommen. Und es ist vielleicht manchmal in dieser Saison Jude Bellingham gewesen, der vielleicht dann aber auch jetzt mit den Gedanken schon bei der bei der WM war ähm, und vielleicht auch schon in ganz weit in der Zukunft. Also der hat mir überhaupt nicht gefallen. und ähm, Oder es sind eben Automatismen, ähm, die nicht gefestigt worden sind, was defensive Absicherungen angeht, was da Abläufe angeht. Das heißt, wenn jemand rausrückt, dann ist es, das lernst du in der Barbini, dass dann der Raum dahinter geschlossen werden muss. Da gab es zahlreiche Situationen und, ähm, und das ist dann wiederum natürlich auch, eine Frage an den Trainer, wie sowas passieren kann und vor allen Dingen, wenn man dann vor der Saison diese, diese Problemstelle ganz, ganz offensiv ja auch angesprochen hat. Man möchte in der Defensive besser werden und deshalb ist, glaube ich, jetzt die englische Woche ein richtiger Downer gewesen. Also die Anfangseuphorie, die man mit Edin Terzic verbunden hat, die ist jetzt vollends verflogen und die Art und Weise, wie er Fußball spielen lassen möchte, ist bis jetzt noch nicht sonderlich klar erkennbar. Also ja, ein bisschen weniger Ballbesitz, ein bisschen weniger Dominanz, dafür mehr Klarheit und Effektiv Effektivität im letzten Drittel. Das hat den BVB ja auch in dem ein oder anderen Spiel in dieser Saison ausgezeichnet. Sie haben wenige Chancen, aber sie machen sie dann eben. Mhm. Spielerisch finde ich, ist teilweise echt ein Rückschritt, den wir ähm, in der in der Mannschaft sehen. Dazu kommt dann die die Defensive, die ich jetzt gerade angesprochen habe und das sind ähm, für mich so die zwei Hauptpunkte, die sich jetzt in den jüngsten Partien so so abgezeichnet haben und ähm, die wirklich ähm, wieder mal gezeigt haben auch in dieser Saison die inkonstanz beim BVB das hat System. das ist schon etwas strukturelles. Und das bereitet, glaube ich, jedem BVB-Fan große, große Sorgen.
1: Hm. Noah, was magst du da ergänzen zu dieser Hinserie von Dortmund? Hey, ganz ehrlich,
2: beim BVB bin ich komplett am Ende mit meinem Latein. Ich kann zu denen gar nichts mehr sagen. Also ich werde da auch ein bisschen ähm, so, ob, auch wenn ich emotional eigentlich gar nichts mit dem mit dem Verein am Hut habe, ist es doch so, dass man natürlich als jemand, der sich wünscht, dass es mal einen anderen deutschen Meister gibt als den FC Bayern. Ähm, vielleicht doch der, der Ballsportverein äh, 09 Borussia Dortmund da irgendwie reingrätscht und es ist einfach aufs, aufs, jedes Jahr aufs Neue irgendwie ernüchtert, dass der, dass der BVB es nicht schafft in irgendeiner Form. Äh, zu konkurrieren. Ich, ja, ich, ich will Financial Gap zum FC Bayern gar nicht aufmachen. Es muss vielleicht auch nicht unbedingt der Anspruch sein ähm, vom BVB, aber es muss auf jeden Fall der Anspruch sein äh, vom BVB besser in der Tabelle dazustehen, als sie es äh, aktuell tun. Ich, ich habe mal geguckt, ich glaube sie haben ähm, im Vergleich zur Saison äh, mit Marco Rose ähm, sechs Punkte weniger sogar auf dem Konto ähm, Edin Terzic ähm, scheint aber zumindest da noch das, das Vertrauen äh, zu genießen, wobei ich da auch sagen muss, ich finde dann solche Aussagen von Aki Watzke, wo er dann irgendwelche Klopp-Vergleiche äh, zieht, auch irgendwo wieder unangebracht, weil der Verein muss sich halt auch davon emanzipieren. Ne? Und ähm, Ja, ich, ich habe eben an, an den BVB dann aber auch irgendwo den Anspruch, dass ähm, er so guten Fußball spielt, wie er das äh, beispielsweise in der Hinserie äh, im ersten Jahr unter Lucien Favre äh, getan hat. Ne? Ich, das war ja, glaube ich, eine unfassbare Bilanz, irgendwie in, in der kompletten Hinrunde, 14 Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage, also da war der BVB mal drauf und dran, ähm, äh, die Meisterschaft zu holen. Du hast vorher gesagt, Lena, äh, neun Punkte äh, Rückstand auf die Bayern, äh, man kennt es gab Zeiten, da hatte der BVB auch mal neun Punkte Vorsprung auf den FC Bayern, ähm, das war aber eben noch unter Lucien Favre und um jetzt wieder zurück in die Gegenwart zu kommen, ähm, ja, es, es ist für mich ähm, enttäuschend auch oft, wie der BVB in der Offensive agiert. Also ich finde, ihnen ihn fehlt oft auch, wie Lena's gesagt hat, ein, ein klarer Plan. Ähm, über Modest wurde wahrscheinlich schon viel diskutiert. Ja, ähm, es ist ähm, ja tragisch äh, der, der Grund dafür, dass er geholt werden musste, dass eben Sebastian Haller eben ähm, ausfällt und ähm, mit Modest jetzt eben in Stürmer geholt wurde, der eben überhaupt nicht funktioniert. Umso Positiver ist eigentlich die Entwicklung von Mukoko zu sehen, aber da dann alles auf äh, einen 17-Jährigen abzuwälzen, äh, klappt dann eben auch nicht. Und ja, aber viel frappierender ist dann doch eher, dass eine Abwehr, die zwar neu zusammengestellt ist, aber einfach auch mit aktuellen Nationalspielern bestückt ist, die auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer jetzt äh, zusammen agieren wird, dass die eben so anfällig ist. Ähm, gegen Gladbach hat man es auch einmal gesehen, dass das Mats Hummels der ist jetzt nicht dabei bei der Nationalmannschaft, aber dass er einmal völlig äh, seltsam irgendwie rausgerückt ist und dann Thuram eben mehr oder weniger alleine durchstarten konnte. Also da gibt es so viel beim BVB, was nicht funktioniert. Und ich möchte abschließend noch sagen, an sich finde ich, ist Dortmund mit der aktuellen Punkteausbeute noch relativ gut bedient, weil dieser Sieg in Frankfurt war eine absolute Frechheit. Und dieser Sieg in Freiburg, wo man auch einzeln halt zurücklag, äh, ich glaube, es war der zweite Spieltag und nur aufgrund eines Patzers von Mark Flecken zurück in die Partie geholt wurde, der war auch eine Frechheit. Ähm, heißt, äh, Dortmund,
1: raff dich mal. Also ein bisschen will ich gegensteuern, weil eigentlich habt ihr mit allem recht, aber ich finde, es gab schon auch Dinge, die gut waren in dieser Hinserie beim BVB. Also, dass man dieses 0 zu 2 gegen Bayern aufholt und mit mit diesem Wahnsinnstor in der 94. Minute, dass man mit Mokoku jetzt einen Spieler hat, der wirklich eine ganz andere Rolle spielt und der finde ich auch eine andere ein anderes Selbstverständnis inzwischen auf dem Platz hat. Vielleicht ging das los mit diesem 1 zu 0 im Derby gegen Schalke, wo es eben einfach eine Erleichterung für alle Beteiligten war, dass man dieses Spiel gegen diese Schalke einfach noch gewonnen hat. Das wäre schlimm gewesen, wenn das nicht so gewesen wäre. Das hat mir gut gefallen. Ich finde Julian Brandt, den kritisiere ich hier sehr häufig, weil ich stehe auf Spieler, die einen taktischen Plan ausführen Mehr muss ich, glaube ich, dazu nicht sagen, aber Julian Brandt hatte hatte sehr gute Momente in dieser Saison. Gleichzeitig musste man mal wieder auf Marco Reus in vielen, äh, in vielen Spielen verzichten. Man hat mit Jude Bellingham einen klaren Anführer, der auch hin und wieder übers Ziel hinausschießt und auch nicht immer derjenige ist, der seinen taktischen Plan ausführt. Aber ich finde, es gab schon auch so diese Momente in der Saison, wo man wirklich die Hoffnung haben könnte, Mensch, Dortmund... Du hast dich gerafft und jetzt, oder jetzt hast du es gerafft, ich weiß nicht, wie genau du es gemeint hattest, nur, und es läuft besser und vielleicht ist es jetzt ein bisschen sehr Recency-Bias, den wir haben, dass eben diese Auswärtsniederlage in Wolfsburg und jetzt dieses 2 zu 4 bei Gladbach da so besonders reinspielen. Andererseits ist es allerdings auch so, dass Zaunpfahl, ein sehr geschätzter Nutzer aus dem Forum, wirklich sehr, sehr treu, schreibt er sehr viel, der hat zum Beispiel geschrieben, herausgesucht, dass es das vierte Jahr in Folge ist, in dem Dortmund das letzte bundesligaspiel vor der Winterpause verliert und das Lena, ist halt dann auch ein Problem, das kann halt irgendwie auch nicht sein, dass man sich so immer verabschiedet und es eben so selten schafft, dann hinten raus das irgendwie noch zu ziehen, also auswärts ist der BVB einfach schlecht diese Saison, da hat man nur neun von 24 Punkten geholt und klar, man hat in Leipzig gespielt und an der alten Försterei bei Union und so weiter, aber das ist halt dann doch leider wenig.
0: Ja und das Problem ist, und das habe ich ja gerade eben auch gesagt, die Inkonstanz hat System und wenn du ständig ähm, Inkonstanz spielst, auch in deiner Art und Weise, wie du spielst, also ich sage dir ganz ehrlich, die Defensivleistung im Hinspiel gegen Manchester City war herausragend. Ja. Da habe ich schon gesagt, Mats Hummels und Niklas Süle, das ist für mich das Nationalelf-Innenverteidiger-Pärchen. Ja? Das war richtig, richtig gut. Aber wenn du halt in Konstanz qua DNA bist, dann fehlt dir irgendwann auch das Selbstverständnis. Weil das kannst du ja gar nicht haben. Weil ähm, du 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 eigentlich in einem Rollercoaster sitzt und weißt, wenn es nach oben geht, geht es auch irgendwann wieder steil bergab. Und, und daran kannst du dich dann... Und da können wir dann auch den Vergleich zu Bayern München ziehen. Da kannst du dich dann auch manchmal nicht an deinem Selbstverständnis ein bisschen durch tiefe Täler herausziehen. Ne? Ja, das wird schon irgendwie alles. Nee, dieses Selbstverständnis haben sie nicht. Und unterm Strich stehen halt auch schon sechs Niederlagen zu Buche. Man ja. verliert gegen Gladbach, Union, Köln, Wolfsburg, Bremen und auch deutlich gegen Leipzig. Und ich glaube, das Abschneiden in der Champions League und im Pokal schönt die Bilanz ein bisschen. Trotzdem hinkt der BVB halt seinen Ansprüchen meilenweit hinterher. Die Transfers haben... Wenn wir ähm, an Adeyemi denken, ähm, an Daniel Malen denken, gerade in der Offensive nicht wirklich gegriffen, nach wie vor uneingelöste Versprechen. Also auch da darf man schon mal die Frage in Richtung Führungsetage stellen. Und dazu äh, muss man glaube ich auch sagen, dass es so, also der, der große Faustpfand, den er den Terzic ja natürlich hat, ist, dass er ein Dortmunder Jung ist. Also die DNA, die gerade ja Aki unbedingt unbedingt wiederhaben möchte. Mhm. Ähm Noah hat ja schon erwähnt, dieses ähm, bemerkenswerte Interview in der Bild, wo er gesagt hat, dass ähm, ihn, ihn Edin Terzic ja schon stellenweise an Jürgen Klopp erinnert und Max, wir haben es glaube ich mal in der Saisonvorschau den Klopp-Rucksack genannt, den ja. kriegt also jetzt auch schon wieder Edin Terzic auf und ich glaube, dass dass diese dass dieses Dortmunder Jung-Image ähm, die Verantwortlichen auch ein bisschen blind dafür macht, was eigentlich Sache ist. Also der BVB spielt unter seinen Möglichkeiten. Das ist einfach so. Zur Wahrheit gehört aber natürlich auch, dass Terzic ein bisschen auch die Vergangenheit ausbaden muss. Sehr viele Trainer, hm. sehr viele unterschiedliche Spielphilosophien in den letzten Jahren. Der Kader kann aktuell noch gar nicht so passgenau auf ihn zugeschnitten sein, weder charakterlich noch sportlich. Und deshalb glaube ich, wäre Konstanz auf der Trainerposition auch ein erster Schritt in Richtung Selbstverständnis und in Richtung ausbalancierter Leistungen. Und deshalb will ich hier jetzt gar keinen Rand auf Edin Terzic ähm, machen, sondern es ist eher so ein bisschen so eine Realitätsbeschreibung, die ich gerade versucht habe mhm. darzustellen.
2: Und ich würde auch beim BVB die Qualitätsfrage stellen, insofern, also klar, ähm, verletzungsbedingte Ausfälle, Alea, der für viel Geld geholt wurde, Marco Reus immer wieder ähm, mit Problemen, aber dass äh, mit Jude Bellingham, ein, ein, ein 19-Jähriger, dann so die tragende Figur des BVB-Spiels sein muss und zumindest ich persönlich den Eindruck hatte, okay, da gibt's ihn, der ähm, ja muss muss die Mannschaft mitziehen es gibt natürlich einen Mats Hummels okay der auch immer nach den Spielen immer ähm, ausgiebig spricht und es gibt einen ähm, Gregor Kobel der halt ein sicherer Rückhalt ist aber trotzdem fehlt es mir äh, in summe beim BVB so ein bisschen an Qualität ich habe witzes äh, aus Spaßeshalber mal geguckt äh, wie eigentlich das äh, Pokalfinale 2021 gegen Leipzig ausging da war ja Edin Terzic noch Trainer bevor dann Marco Rose kam ja sie haben 4-1 gewonnen zwei Tore Sancho zwei Tore Haaland. Das sind einfach zwei absolute Ausnahmespieler, die du in der Qualität beim BVB aktuell eben auch nicht hast.
1: Ja. Ich kann euch noch ein bisschen das Ganze abrunden durch Input von den Hörerinnen und Hörern, da haben wir mehrere Zusammenfassungen bekommen, also unter anderem schreibt Krischi, der auch sehr häufig bei uns kommentiert, ganz liebe Grüße und vielen Dank dafür, er hat geschrieben, der BVB kann knapp, bleibt beim Spielwirts Bier ernst, legt sein Schicksal in die Hände eines 19- und 17-Jährigen und ist stolz wie ein Eichhörnchen auf seinen Kobel vor allem diesen Hinweis fand ich sehr schön. Wer nicht weiß, wie dieses Wortspiel gemeint ist, der sollte sich damit auseinandersetzen, wo Eichhörnchen wohnen. Und Zaunpfahl hat geschrieben, der Garten Edin, im Paradies gibt es keine Evolution. Trotz Heiland bisher eher ein Testament des Alten, viele Verletzungsausfälle und unmotivierte Auftritte. Hoffnung bringt aber das jüngste Gesicht. Schöner hätte ich es nicht formulieren können. Was glaubst du, Lena, wer ist MVP geworden bei Borussia Dortmund? Wir haben fast 1600 abgegebene Stimmen.
0: Jude Bellingham. Noah?
1: Ich glaube es auch, aber ich muss was anderes sagen. Deswegen sage ich äh, Kobel. Ja, Also ihr habt beide recht gehabt, es ist Jude Bellingham mit 72% aller Stimmen, also 1113 abgegebene Stimmen. Das ist sehr, sehr deutlich. Gregor Kobel dann tatsächlich auf Rang 2 mit äh, aufgerundet 10% aller Stimmen. Yusufa Mokoko 4,8, Mats 5,5. Also es ist schon sehr, sehr eindeutig beim BVB. Da können wir, glaube ich, einen Haken dahinter machen und dann bin ich gespannt, wer der MVP bei Hertha BSC geworden ist. Übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, während wir hier sprechen, werden immer noch weitere Stimmen abgegeben. Also wenn die Zahlen, die ich vorlese, dann nicht mit den Zahlen, die ich in den Shownotes drin habe, übereinstimmen, dann liegt es daran. Also allein, während wir jetzt hier gesprochen haben, haben nochmal acht Leute weiter abgestimmt. Es hat aber noch nichts Weltbewegendes verschoben. Ich habe es schon im Blick, liebe Hörerinnen und Hörer. Also, wir wollen jetzt über Hertha BSC sprechen. Da darf Lena gleich mal weitermachen, aus naheliegenden Gründen. Es war eine wechselhafte englische Woche für die Hertha. Man hatte ein 2 zu 3 gegen den FC Bayern. Wir haben es ja besprochen in der letzten Rasenfunk-Schlusskonferenz. Dann ein 1 zu 2 beim VfB Stuttgart, 98. Minute, das haben wir vorhin im Stuttgart-Segment schon mal kurz thematisiert. Und jetzt, Lena, ein 2 zu 0 gegen den ersten FC Köln. Und das bedeutet dann in der Summe, dass man eben drei Punkte geholt hat. Das ist insofern gut, weil eben wichtige Konkurrenten wie Stuttgart, wie Schalke auch drei Punkte geholt haben. Nur Bochum ist da ein bisschen besser, über die sprechen wir gleich. Insgesamt härter, damit auf Rang 15, 14 Punkte. Man ist punktgleich mit dem VfB Stuttgart, hat aber die leicht bessere Tordifferenz. Wo steht denn die Hartha deiner Meinung nach jetzt?
0: Also erstmal, der Sieg gegen Köln war immens wichtig. Ein Lebenszeichen an die Liga, aber auch eines nach innen. Nach dem ähm, Spiel gegen Köln war am nächsten Tag nämlich die Mitgliederversammlung. Also das hätte mit einer okay. Niederlage sehr, sehr unruhig werden können. Ähm, von daher war das einfach für, für den Kopf extrem wichtig und ähm, bemerkenswert. Die Defensive ist in dieser Saison nicht das Problem. Äh, und dass ich das mal sage. In Bezug auf Hertha BSC ist auch Wahnsinn, hätte ich auch nicht gedacht. Das liegt allen voran, glaube ich, an der hervorragenden Form von Lucas Toussaint, der wirklich eine richtig gute Saison spielt. Wenn wir jetzt mal auf das Spiel gegen Köln blicken, fand ich herausragend, wie Ivan Sunic äh, gespielt hat, ein Stabilisator vor der Abwehr par excellence, also wie er im Buche steht und hat eine richtig, richtig gute Partie gemacht und äh, in Zahlen bedeutet das, äh, von Platz 10 an hat Hertha die beste Defensive da unten, ja nur 22 Gegentreffer mhm. bekommen. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass es auch ein Verdienst von Oliver Christensen, der ein absoluter Schlüsselspieler geworden ist. Auch gegen Köln gab es ja wirklich sehr, sehr viele Gelegenheit, Gelegenheiten für die Kölner. Christensen hat eine enorme Ausstrahlung, ist so ein bisschen so ein crazy guy, was du als Torhüter auch sein musst, was ein Alex Schwole zum Beispiel nicht ist. Oliver Christensen ist das und das heißt, es ist für mich auch wirklich ein Game Changer gewesen, ihn dann wirklich zwischen die Pfosten zu platzieren in dieser Saison, was so ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist natürlich die Offensive. Sie ähm, haben ja, nach wie vor nicht diesen einen Striker, der enge Spieler entscheiden kann. Den hatten sie in der letzten Saison auch nicht wirklich. Und ähm, auch das Wahnsinn, dass ich das mal an dieser Stelle sage, die offensive Lebensversicherung aktuell ist äh, Dodi Lukebakio. Äh, sieben Tore schon und irgendwie so ein absoluter Gewinner unter Schwarz. Er passt einfach perfekt zu dem Ansatz, den Sandro Schwarz spielen lassen möchte. Für mich war Hertha in den bisherigen 15 Ligaspielen tatsächlich teilweise die beste Kontermannschaft in der Liga. Mhm. Aggressives Vorwärtsverteidigen, blitzschnelles Umschalten, eine klare Handschrift erkennbar, aktiv, auch das ist ein Credo, was zum Beispiel Fredi Bobic immer wieder nach unten gegeben hat, ich möchte aktiven Fußball sehen, wir wollen für Aktivität stehen und kaum ein anderer steht da so sehr für wie Sandro Schwarz und von daher, spielen sie guten Fußball, ähm, wurden dafür noch nicht allzu oft belohnt. Und das liegt eben auch an der Offensive. Man hat sich das von Wilfried Kanga versprochen. Das steht bisher nur bei zwei Saisontoren. Da hat man sich wirklich viel mehr versprochen. Man muss dazu aber auch sagen, so neue Liga, viel Druck direkt bekommen. Ich glaube, wenn er jemanden an seiner Seite hätte, der 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 ihn da so ein bisschen auffangen würde, ähm, der die Liga vielleicht auch kennt und und an dem er dann reifen könnte, das, das ist auf jeden Fall eine To-Do-Liste für die WM-Pause jetzt. Man munkelt ja, Davy Selke soll gehen, man würde Gehalt einsparen, was da finanziell möglich ist, weiß ich nicht, aber das, wär, das fasst so für mich die 15 Ligaspiele von Hertha zusammen, defensiv, erstaunlich gut, offensiv nach wie vor Probleme.
1: Ist ja unter anderem auch der Unterschied zum VfB, über die wir ja schon gesprochen haben, also VfB 18 Tore geschossen, Hertha 19 Tore, aber eben VfB Stuttgart 27 gefangen, Hertha nur in Anführungszeichen 22. Noah, wie ist dein Blick auf die alte Dame?
2: Ja, also als Wahlberliner ähm, sehe ich sie ab und zu ja immer äh, auch hier im Olympiastadion, auch jetzt am Wochenende gegen Köln. Ähm, ich bin nach wie vor ähm, der Meinung, dass äh, wenn die Kölner ihre Chancen da ein bisschen konsequenter ausgenutzt hätten, dann hätte Hertha das Spiel zwar nicht gewonnen, aber ähm, vieles, was Lena schon gesagt hat, ähm, kann ich so auch bestätigen. Ne? Also ähm, hattest du vergangene Saison eher das Gefühl... Ähm, Hertha muss auf Biegen und Brechen äh, versuchen, eine Partie vielleicht nicht zu verlieren. Es ist diese Saison so, dass sie ganz oft eben an der Schwelle waren, äh, davor ein Spiel für sich zu entscheiden. Sei es das Heimspiel gegen ähm, Leverkusen, wo sie spätestens äh, 2-2 war glaube ich, kassiert haben. Gegen Freiburg zu Hause gab es auch ein 2-2 in Mainz, wirklich Last-Minute- Ausgleich von Cassis. Also ähm, da war es eher so, dass äh, Hertha das, das, das Spiel gut ähm, äh, dominiert hat und äh, sich am Ende ja ärgern musste, da in den, äh, vergangen, in den letzten Minuten eben noch einen Gegentreffer zu kassieren und das ist dann ähm, auch der Grund, weswegen Hertha sich da mit Augsburg und Stuttgart im, im Tabellenkeller tummelt und wiederfindet, aber rein spielerisch äh, ist da auf jeden Fall eine Weiterentwicklung zu sehen äh, bei einer Mannschaft, die ja wirklich, also ihr erinnert euch noch, ne? äh, Heimniederlage <lacht> unter Magath gegen den HSV. Ähm, ich kenne hier viele Herthaner, die danach schon eigentlich sich auf Heimspiele gegen Sandhausen gefreut haben und ähm, ja, gut, bei Hertha ist ja auch neben dem Platz immer gut was los, aber rein spielerisch hat es schwarz- geschafft, wieder für Begeisterung zu sorgen und das muss ich auch sagen, das merkt man auch im Olympiastadion, mhm. also die Leute sind schon zufrieden und ey, Samstagmittag, klar, gute Anschlusszeit, aber 60.000 gegen Köln, ich weiß jetzt nicht, ob da auch mit reingespielt hat, dass es das allerletzte Heimspiel vor der jetzt sehr langen Winterpause war, aber das ist schon eine gute Zahl.
1: Ne, ja, also der Heimschnitt ist krass, 53.000 hat man als Schnitt bei den Heimspielen bisher gehabt. Klar, da ist jetzt zum Beispiel auch das Bayern-Spiel mit dabei und auch das Dortmund-Spiel, aber dennoch, ich habe es schon mehrfach hier betont, die, wie sich die Stimmung verändert hat bei Hertha BSC, das haben wir damals auch im Hertha-Schwerpunkt ausführlich besprochen, das ist schon wirklich interessant und hat natürlich viel mit Kai Bernstein zu tun, den neuen Präsidenten, da gehen auch die Hörerinnen und Hörer drauf ein und das wirst du ja wahrscheinlich ähnlich wahrnehmen, Lena, dass eben, obwohl die Tabellenkonstellation vielleicht gar nicht so unterschiedlich ist, ist, zum gleichen Zeitpunkt in der letzten Saison eben das Empfinden ein anderes ist, auch wenn das natürlich noch kippen kann. Also wir damit nicht sagen, es wird jetzt alles gut, weil nur weil man gut spielt und knapp verliert, hat man ja dennoch verloren. Aber so der Grundtenor scheint mir doch ein anderer zu sein bei Hertha gerade.
0: Auf jeden Fall. Und und dass es so Kippmomente in einer Saison gibt, ist auch ganz klar. Das war zum Beispiel eben das Spiel gegen gegen den FC. Hättest du da jetzt verloren, dann glaube ich, wäre die Stimmungslage auch nochmal eine andere. Dann hätte man vielleicht wieder den ganzen Plan und den ganzen Weg noch mal mehr hinterfragt. Der größte, der größte Verdienst von Kai Bernstein ist der Schulterschluss mit den Fans. Und und das sieht man eben auch. Gegen Köln waren 60.000 wieder im Stadion, ausverkaufte Hütte. Und dann macht das auch richtig Spaß im Olympiastadion. Und ähm, das ist etwas, worauf man unbedingt aufbauen muss. Auch da haben wir ähm, eine Historie bei Hertha mit äh, zieht eure Trikots aus und so weiter und so fort. Die Herthaner sind ähm, bei vielen Spielen in der vergangenen Saison gar nicht mehr in die Kurve gegangen. Also da war wirklich... Ähm, Krise und das ist auf jeden Fall ein Verdienst von Kai Bernstein, dass da wieder gemeinsam ähm, ja, für das große Ganze gearbeitet wird.
1: Und stellvertretend für ganz viele Fankurven möchte ich noch kurz darauf hinweisen. Es gab sehr, sehr viele Aktionen gegen die WM in Katar von den organisierten Fans eben auch im Olympiastadion, aber eben wie gesagt, also das ist jetzt stellvertretend genannt und egal wie man dem gegenübersteht, ist es schon interessant, wie sich die Ultras da engagieren und wie wenig man davon auch in vielen Medien mitbekommen hat. Also liegt bestimmt daran, dass die DFL die Bilder produziert und vielleicht da jetzt auch nicht an BN Sports, den katarischen Sportsender, der ja auch Bundesliga- der hat zu so sehr guten Konditionen, wie wir jetzt in der Jochen Breyer ZDF-Doku erfahren haben. Also, das ist interessant und äh, das wollte ich jetzt, äh, ich wollte es definitiv nicht vergessen, deswegen werfe ich es hier ein, weil es auch zu Hertha BSC passt. Wir haben. Einige Saisonbilanzen bekommen von den Hörerinnen und Hörern da draußen. Ich lese die noch kurz vor, weil da einzelne Aspekte drinstecken, die ihr auch schon genannt habt. Thorake zum Beispiel hat geschrieben, gut, noch nicht gut genug. In Anlehnung an einen härter Marketingspruch könnte man sagen, we try, we fail, we fail a little better. Das fand ich sehr nett. Alex Muck hat geschrieben, im Westen Berlins was Neues, ein neuer Präsident soll seine alte liebe Härter retten. Atmosphärisch schaut das von außen schon mal gut aus. Spielerisch oft auch mal nur die Ergebnisse. Punkt. Punkt, Punkt. Zecke und Tusche schreibt, Harters Hinrunde hatte zwei Aspekte. Zum einen die Last-Minute-Gegentore, zum anderen treffen die Stürmer aus fünf Metern keinen Möbelwagen, haben wir auch schon angesprochen, nur anders formuliert. Darunter leidet die an sich sehr lobenswerte offensive Spielidee von Sandro Schwarz. Taktiktafel schreibt ähnlich, mehr richtig als der Tabellenstand vermuten lässt, weniger Punkte als erhofft, positiver als vor jeder anderen Winterpause der letzten Saisons. Das ist insofern interessant, als man zum gleichen Zeitpunkt in der letzten Saison vier Punkte mehr auf dem Konto hatte und dennoch möchte man ihm nicht so wirklich widersprechen. Und Paul Petein schreibt, mit Sandro Schwarz ist bei Hertha erstmals seit Jahren wieder eine klare Spielidee erkennbar. Trotz vieler guter Leistungen stehen am Ende aufgrund von eigenem Unvermögen gepaart mit Spielpech und Fehlentscheidungen zu wenige Punkte für das, was man gezeigt hat. Und all das fasst dann Ed Fingerless zusammen in, Hertha gut aussehen ist nicht gut genug. Naja, das wollen wir doch erstmal <lacht> nochmal sehen. <lacht> äh,
0: vielleicht da noch an dieser Stelle eine äh, ne irre Statistik, wenn jetzt Fußballspiele nur 75 Minuten gehen würden, dann wäre Hertha BSC jetzt auf Platz 8.
1: <lacht> sehr gut. Ja, vielleicht auch, ja, haben wir da ein Fitness-Thema, das wir noch nicht gesprochen haben. Es ja, war auch ein bisschen viel Pech hinten drauf.
2: Wenn, wenn ich beim VfB spielen würde, würden sie um die Champions League spielen.
1: Ja, gut, wäre meine Oma ein Bus, würde sie hupen. Ich weiß gerade nicht, <lacht> <lacht> nicht mehr, welcher äh, ehemalige Fußballer das gesagt hat, ein, eins meiner All Times Lieblingszitate. Noah, was glaubst du, wer ist der MVP der Hörerinnen und Hörer bei 3000, äh, nee, 1.318 abgegebenen Stimmen bei der Hertha? Hm. hm. Ich sag einfach
2: mal Christensen.
1: Okay, Lena.
0: Luke Bacchio.
1: Das ist korrekt. 55 aller Stimmen Dodi, Luke, Bakio und dann teilen sich mit jeweils 11,2 Prozent der Stimmen tatsächlich Oliver Christensen und, das hat mich gefreut, Lukas Tussa den Rang 2. Also ich hätte auch Luke Bacchio auf 1 gesetzt, ehrlich gesagt, aber ich finde das schön, dass Lukas Tusa. du hast ihn ja auch schon genannt, Lena, da habe ich hier eine kleine Spontanfeier vollzogen. Ich finde auch, der hatte wirklich starke Saison gespielt und es wird immer so ein bisschen übersehen im Mittelfeld der Härte, aber nicht von den Hörerinnen und Hörern. Wir wollen weiter nach oben gehen in der Tabelle der englischen Woche und kommen jetzt zu den Teams, die mindestens zweimal gewinnen konnten und dazu gehört, man höre und staune und reibe sich die Augen der VfL Bochum. Mit 0 zu 3 noch bei Borussia Dortmund verloren, aber dann ein wunderbarer Ausklang für diese Rumpfhinrunde zwei 2 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach zu Hause und jetzt dann nur ein 1 zu 0 beim FC Augsburg. Das heißt 6 Punkte und das ist insofern wichtig, weil man die Lücke jetzt zu den Relegationsplätzen wirklich schließen konnte. 13 Punkte VfL Bochum und wir haben es schon mehrfach thematisiert. Stuttgart und Hertha, 14 Punkte. Augsburg, die ja verloren haben gegen Bochum, auch nur 15 Punkte. Die sind wieder mitten in der Verlosung. Die Stimmen mehren sich der Hörerinnen und Hörer, die fordern, dass ich mich endlich dafür entschuldige, dass ich Bochum auf Platz 18 getippt habe. Das tue ich sehr gerne, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich finde es trotzdem interessant, dass ich dafür outgecourt werde und nicht alle anderen, die den identischen Tipp abgegeben haben, aber gut, ich bin vielleicht das einfachste Ziel, nehme ich auch hin, ich habe Bochum das so nicht zugetraut, Nur was habe ich da übersehen, du wusstest es natürlich sowieso, dass die gewinnen werden jetzt in Augsburg.
2: Ich wusste auch, dass Augsburg den Elfmeter verschießt, klar. Genau, klar. Das, äh, ja, klar. Nein, ähm, es ist es ist, sind wir doch mal ehrlich, also wir alle waren äh, schon, glaube ich, einigermaßen überrascht, wie souverän der VfL Bochum vergangene Saison den Klassenerhalt ähm, eingetütet hat und ähm, sind dann aber auch, also ich gehöre da genauso wie du und Tobi und Lena zu den Leuten, die gesagt haben, okay, äh, wenn es ein Team gibt dass der VfB Stuttgart hinter sich lassen kann, dann ist es der VfL Bochum. Und ähm, ja, der Saisonstart hat uns ja auch recht gegeben, um jetzt mal vielleicht schon ein, ein gesamtes Hinrundenfazit zu ziehen, weil ich finde, man muss es schon so ein bisschen, ähm, ja, einfach aufteilen in die Phase noch unter Thomas Reis und äh, unter Thomas Letsch, der dann mhm. eben übernommen hat. Weil ähm, das gehört ja auch dazu, die Hypothek, mit der Let'sch eben angefangen hat, eine immense war. Also ich glaube, es waren äh, die ersten sechs Ligaspiele, die ähm, der VfL Bochum verloren hat äh, und dann ähm, hatte man so eine Partie gegen Köln, wo man kurz davor war, äh, den ersten Saisonsieg einzutüten und da äh, hast du kurz vor Schluss auch nochmal den Gegentreffer kassiert und ja, dann kommt ein neuer Trainer, dann wird also ein Cut vollzogen mit einem Coach, der ja äh, anfangs noch sehr gefeiert wurde, aber um den es ja auch sehr viele viele Diskussionen gab, um um eine etwaige Kontaktaufnahme zu anderen Clubs im Sommer. Ähm, aber der wurde eben ähm, entlassen und äh, dann startest du als Thomas Letzter in die neue Aufgabe und äh, kriegst halt erstmal RB Leipzig, was halt auch eine, sag ich mal, äußerst undankbare Aufgabe ist und das äh, hat sich dann auch herausgestellt, weil sie da einfach mit 0 zu 4 auch untergegangen sind. Aber, und jetzt komme ich so peu à peu in, in, in die Phase, ähm, die eben besser läuft für den VfL Bochum. Ähm, insbesondere bei Heimspielen, finde ich, spielen sie einen Ball, mhm. der jetzt nicht unattraktiv ist. Ne? Also ich denke da vor allem an das 2 zu 0 gegen Union Berlin, das einfach wahnsinnig gut ähm, herauskombiniert war. Ne? Und äh, sie haben ja, finde ich, eben auch äh, Offensivspieler. Ich denke sehr gerne an, an Kevin Stöger, der ähm, ja ein, ein, ein toller Kreativspieler ist, Antwi Ajay der mit sehr viel Tempo kommt. Und das können sie dann auch für sich nutzen in bestimmten Situationen. Und dann, wie in den Heimspielen gegen Frankfurt und auch gegen Union Berlin, äh, ja, oder auch gegen Gladbach, eben diese diesen Punkt Fans auch noch mitzunehmen, ja, und, und dann, wenn sie es schon aufgrund ihrer fehlenden individuelle Klasse äh, auswärts nicht hinbekommt, die Siege einzufahren, dann zumindest zu äh, Hause zu punkten und ähm, ja, das hat Thomas Letsch eben geschafft und dass jetzt noch zum Saisonabschluss dieser ähm, vielleicht etwas glückliche Auswärtssieg in Augsburg dazu kommt, ist halt äh, das i-Tüpfelchen äh, auf äh, eine Hinrunde, die man vielleicht so bilanzieren könnte, aussichtslos gestartet, äh, aber mit Hoffnung
1: in das neue Jahr. Hm, ja, sehr gut, schon mal zusammengefasst. Lena, was magst du da noch ergänzen?
0: Ja, also ich glaube, sie sind wieder back in the game, Ne, haben ja jetzt 13 13 Punkte äh, und und das ist natürlich auch so Verdienst von äh, Thomas Letsch und der hat wirklich eine Klassenerhaltsbilanz bisher, ähm, was wenn wir auf die Ergebnisse schauen und eigentlich kommt die Pause jetzt für den VfL Bochum so ein bisschen zu Unzeit, ne, weil sie gerade so einen Run haben und ähm, spannend, vielleicht auch noch erwähnenswert. Jetzt in Augsburg gab es ja eine 31 Jahre im Schnitt alte Startelf. Das war die zweitälteste in der Geschichte der Bundesliga. Also Thomas Letsch setzt auf viel Erfahrung, auf Routine, auf Abgezocktheit. Und wenn man sich den Kader mal so anschaut, dann haben sie eigentlich alle Zutaten, um einen richtig unangenehmen Fußball zu spielen, haben aber, glaube ich, noch keine feste Achse gefunden. Also gerade in der Defensive wurde immer wieder oder musste immer wieder durchrotiert werden. Goralski kam ja zur, zur neuen Saison neu äh, im defensiven Mittelfeld verletzt. Dominik Heinz ist verletzt, ähm, Masovic ist verletzt. Sie mussten ständig rotieren in dieser letzten Kette. Deshalb sah das Defensiv teilweise wirklich äh, chaotisch aus. Ähm, trotzdem haben sie, wenn ich da mal in Richtung offensive Blicke, wirklich sehr, sehr viele gute Werkzeuge. Mit Philipp Hofmann, ein großgewachsenen Mittelstürmer, mit Antwi Ajay und Simon Zoller, zwei feilschnelle, technisch starke Außen. Dann spielerische Kultur mit Kevin Stöger. Also da ist sehr viel Substanz vorhanden, um in der Liga zu bleiben. Und wenn man dann auch die anderen äh, Konkurrenten im Abstiegskampf da sieht, Grüße gehen raus an den FC Schalke 04, Grüße gehen aber auch in Richtung VfB Stuttgart, tut mir leid, Noah. Dann ist der Kader von VfL Bochum ähm, noch ein bisschen mehr im Gleichgewicht und noch mal, ähm, und hat mehr Werkzeuge, um wirklich im Abstiegskampf zu bestehen.
1: Das ist wirklich eine interessante Wandlung, die da unter Thomas Letsch vollführt wurde. Schürmann schreibt dazu im Forum, Qualitätsverlust und Unruhe im Verein belasten Sommervorbereitung und Mannschaft. Wechsel zuletzt bringt notwendige Ruhe und Fortune. Bochum nimmt Unterschätzung der Gegner dankend an. Wieder erstarkte Abwehr und Vertikalität. Und dann schreibt er noch Stöger. Punkt. Also, hat <lacht> da hat er alles reingebracht in diesen Tweet, was wir jetzt auch schon angesprochen haben. Und Alex Muck wird ein bisschen musikalischer. Er schreibt, und ich lese das jetzt einfach nur vor, es ist besser für alle. Du bist das Himmelbett für Tauben und ständig auf Koks. Hast im Schrebergarten deine Laterne Machst, mit, deine Laube, Entschuldigung, machst mit einem Doppelpass leider oft keinen Gegner mehr nass. Du und dein VfL Bochum steht da, wo man sie in der Vorsaison erwarten musste. Ich glaube, er hat das allerdings noch vor dem Augsburg-Spiel geschrieben. Also, das wäre dann jetzt vielleicht dann schon ein bisschen positiver noch, was er zum FCA formuliert hätte. Positiv wird es ganz sicher jetzt auch im Segment zum SC Freiburg. Der SC hat gegen den ersten FC Köln mit 2 zu 0 gewonnen, dann in Leipzig mit 1 zu 3 verloren und jetzt dann, wir haben es vorhin im Unionteil schon mal thematisiert, mit 4 zu 1, mit drei Toren von Vincenzo Grifo, zwei davon per Strafstoß gegen den ersten FC Union gewonnen und das ist, ist insofern wichtig, weil der SC Freiburg auf Rang 2, ich wiederhole, auf Rang 2 diese Rumpfhinrunde beendet. Lena, allein das zeigt schon in in welche Richtung dieses Segment jetzt gehen wird, selbst wenn man sagen muss, wie jetzt dieses 4 zu 1 zustande kam, wir haben es ja vorhin schon thematisiert, da war auch so ein bisschen Spielglück mit dabei, aber Freiburg unglaublich stabil, zu dieser Hinrunde gehört ja auch, dass man auch in der Europa League sicher eingezogen ist, als Gruppenerster jetzt in die K.O.-Runde gekommen ist, Freiburg vielleicht die Positiv-Überraschung der Saison?
0: Mich stört immer ein bisschen, dass jeder sagt, Freiburg wäre eine Überraschungsmannschaft. Mhm. Äh, sehe ich überhaupt nicht so, weil ich finde, dass es einfach eine Bestätigung der vergangenen Saison ist, wo sie ins europäische Geschäft eingezogen sind und im DFB-Pokalfinale standen und wenn man sich die Jahrestabelle mal anschaut, dann stehen sie da auch auf Platz 5. Mhm. Also für mich überhaupt nicht so überraschend, wie alle immer sagen. Sie haben zu Beginn dieser Saison nur Nico Schlotterbeck als Leistungsträger verloren, sonst haben sie richtig, richtig gute Add-ons dazu bekommen. Sie haben ihre Hausaufgaben gemacht, im Gegensatz zum VfB Stuttgart. Extrem schlaue Transfers getätigt mit Grigoritsch, Ritz-Doan, die allesamt wirklich die jeweiligen Schwachstellen geschlossen haben. Und ich glaube wirklich, dass diese Saison einfach der Fortgang einer tollen, tollen Entwicklung ist. Und sie präsentieren sich einfach wie eine absolute Spitzenmannschaft. Man muss sich mal vorstellen, es gab nur Niederlagen gegen Bayern, Leipzig und den BVB. Und gegen diese Mannschaften kannst du auch mal verlieren. Dazu gab es dann Unentschieden gegen, würde ich sagen, gleichwertige Gegner ähm, von der Quader Kaderqualität ähm, gegen Gladbach und Hoffenheim. Dann gab es so einen Ausreißer mit dem 2 zu 2 gegen, gegen Hertha. Und an sich haben sie sonst alles ähm, irgendwie gewonnen. Also das ist verdammt abgezockt. Eine sehr, sehr clevere Mannschaft. Und von daher für mich überhaupt nicht überraschend, dass sie so weit oben stehen.
2: Ist ja, ist ja schön, dass du mir schön unter die Nase reibst, welcher Club in Baden-Württemberg seine Aufgaben <lacht> macht und wer nicht. Ja, das ist damals VFB. <lacht> Ey, das, ist, das ist fast noch schlimmeres Bashing, als Max beim VfL Bochum betreibt, der einfach mal den MVP weggelassen hat. Ja, 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 du hast
1: völlig recht. Aber dann sage du mir doch, wer ist denn MVP beim VfL? <lacht> ich sage, es ist Lucia. Lena, was glaubst du? Riemann. <lacht> Das ist korrekt. Da hat Lena wie immer recht. 33,9 der Stimmen für Manuel Riemann. Anthony Lucia ist auf Rang 3 mit 13,3 Stimmen. Vorher noch Kevin Stöger, den wir ja auch schon erwähnt haben. Das ist interessant, weil der hat ja vor allem hinten raus jetzt eine wichtigere Rolle gespielt. Hat sehr viele Minuten gesammelt, aber ich fand ihn jetzt noch mal ein bisschen in den letzten Spielen noch offensiv wichtiger für den VfB. Also das ist der MVP von Bochum. Und alle Bochum-Fans, die sich jetzt aufregen, wenn ihr nur das Bochum-Segment hört und danach ausmacht, seid ihr selber schuld. Alle, die das jetzt hören, ihr seid meine wahren Buddies. Und jetzt zurück zum SC Freiburg, Noah. Mensch, aber jetzt habe ich Kobel genannt als MVP und Christensen
2: und jetzt sage ich kein Torhüter und dann ist es ein Torhüter. Naja, aber gut, so ist es manchmal. Nee, äh, absolut zurück zum SC Freiburg und auch wenn ich Fan des VfB Stuttgart bin, ganz im Ernst, ähm, ich kann da wirklich nur den, den, den Hut vorziehen und ich finde es ähm, ja, einfach irgendwie ganz geil, denen zuzusehen. Ne? Ähm, ich meine, auch international, was sie halt noch abreißen, ähm, das ist das ist einfach so stark, sich da in der, in der Gruppe, auch mit Olympiakos Pireus und ähm, jetzt fallen mir gerade die beiden anderen Teams nicht ein, aber ja, sich da so als Gruppensieger schon nach dem fünften Spieltag durchzusetzen, ähm, ist, ist aller Ehren wert und ähm, mit dieser Doppel- Dreifach-Belastung so gut klarzukommen. zu kommen. Ähm, Auch im Pokal sind sie, glaube ich, auch noch dabei. Ne? Eine Energieleistung ja. am Schluss noch gegen den FC San Pauli. Ähm, da stimmt so viel bei Freiburg. Und ja, auch wenn das jetzt gegen Union äh, ein bisschen glücklich war, ähm, wie vielleicht am Anfang die Tore zustande gekommen, zustande gekommen sind, äh, beispielsweise durch diesen Handelfmeter, ähm, spielt Freiburg einfach sehr, sehr guten Fußball. Und du hast eben bei Freiburg nicht den nicht die eine Schwachstelle, wo du sagst, okay, da sind sie jetzt besonders anfällig. Hm. Ne? Ja. Ähm, ich finde, sie haben es auch gut hinbekommen, ähm, ja, den, den Abgang von Nico Schlotterbeck zu, zu kompensieren. Äh, die, die Neuzugänge ähm, hat Lena schon angesprochen. Ähm, diese, diese Mannschaft ist so gefestigt und stabil, also ähm, ich, 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 ich hatte zeitweise auch das Gefühl, okay, ähm, wie wird die Mannschaft denn jetzt im neuen Stadion äh, performen, ne? weil es sich ja dann auch nochmal auswirken kann, wenn jetzt nicht mehr alles ganz so eng und ganz so ähm, kompakt ist, wie ähm, im ich glaube, Dreisamstadion oder Schwarzwaldstadion hieß es ja davor. Ähm, aber sie haben das äh, gut hinbekommen, auch weiterhin die Fans mitzunehmen. Ich glaube, die äh, Zuschauerquote äh, ist auch sehr, sehr gut. Mir wurde auch berichtet, dass die Stimmung im Freiburger Stadion, auch wenn es ein bisschen äh, größer ist, nach wie vor sehr, sehr gut ist. Und ja, was, was, was will man sagen? Also, ähm, ich bin ja auch der Meinung, sie hätten das Spiel gegen Borussia Dortmund gewinnen müssen. <lacht> Dann stünden sie äh, äh, noch deutlich besser da. Äh, ja, faszinierende äh, Vorrunde, die noch nicht äh, vorbei ist. Und ich äh, könnte hm. mir vorstellen, dass sich der SC Freiburg und Eintracht Frankfurt um den vierten verbleibenden Champions-League-Platz hinter Bayern, Leipzig, fuck, ich darf jetzt nicht Dortmund sagen, ich muss jetzt Dortmund sagen,
1: und Dortmund duellieren wird. <lacht> Gut, ich nenne mal noch ein paar Rückmeldungen, die wir da von den Hörerinnen und Hörern bekommen haben. Also Freiburg zweitbeste Abwehr der Liga, das ist schon wirklich ganz fantastisch. Ori schreibt Marmor, Eggestein und Eisenbricht, aber unsere Abwehr nicht. Sehr stabile und erfolgreiche Saison mit acht, die meisten zu Null Spiele und nur Niederlagen gegen Bayern, Dortmund und Raba. Alex Muck schreibt Streichswerk und Seiers Beitrag, die machen einfach auf so vielen Ebenen so viel richtig. Like SCF schreibt, hinten muss die Null stehen, Alas Stevens vor Zaubern die kreativen Jungs Griffo Doan für die Tom Gregoric die Murmel pflückt. Sehr schön. Shoutout dafür, dass du tatsächlich noch Murmel zum Fußball sagst. Die Fußballschüler bieten ein qualitativ und quantitativ attraktives Kaderfundament von Gunther Höfler bis Weißhauptschade. Kurzum läuft Tillmann SCF, schreibt der SC, ist mittlerweile eine internationale Spitzenmannschaft. Unsere beiden Frauenteams spielen ebenfalls echt starke Saisons in der ersten und zweiten Bundesliga. Das kann ich nur bestätigen. Von daher ergänzend, tragt euch diesen Verein besser in eure Notizbücher ein. Ed Chris Peristeri schreibt, der SCF als Verkörperung des Imposter-Syndroms. Man kann einfach nicht glauben, dass man wieder so gut ist. Und Patrick Rötterle, herzliche Grüße, hat einfach nur geschrieben auf Twitter als Ad per PRSC 1904, ständiger Umglaube. <lacht> da waren sehr viele schöne Dinge drin. Der SC Freiburg spielt einfach eine ganz fantastische Hinserie. Und ich möchte dir zustimmen, Lena, ich habe das wirklich völlig falsch anmoderiert. Eigentlich sollte es einen wirklich nicht überraschen. Wir hatten auch Freiburg sehr positiv besprochen, haben sie allerdings auf Rang 7 und 8 getippt, auch gemeinsam mit den Hörerinnen und Hörern, haben ihnen dann doch nicht so viel nach oben hin zugetraut. Wobei das ja auch keine schlechte Platzierung ist. Wer, glaubt ihr denn, ist der MVP des SC? Lena darf mal vorlegen.
0: Ähm nicht so einfach, <lacht> oder? Das ist echt nicht so einfach. Und das spricht natürlich dann auch wieder für den SC Freiburg, weil sie eine sehr homogene Truppe sind. Mhm. Ich gehe jetzt aber mal vollkommen zurecht mit Vincenzo Grifo. Mhm.
1: Noah? Ja, Grifo oder Gregoric sehr gut. Also er liegt natürlich beide sehr, sehr gut. Also Vincenzo Griffo ist es tatsächlich geworden bei über 1500 abgegebenen Stimmen, 38,6 Prozent mit 15,3. Dahinter dann Matthias Ginter, ganz knapp um nur zwei Stimmen vor Michael Gregoritsch. Also das könnte sich jetzt dann noch ändern. Es haben schon wieder ein paar Leute teilgenommen. Der hat 15,2 Prozent. Dann auf 10,9 Christian Günther. Und dann verteilt sich das so ein bisschen. Litzdoorn 5,4 Prozent. Mark Flecken 5,9 Prozent. Also ein sehr homogenes Team. Da ragt der eine, der ja sehr, sehr stark spielt, Vincenzo Griffo, jetzt bester italienischstämmiger Torschütze in der Bundesliga, hat er ja jetzt auch nochmal ein Dreierpack geschnürt. Der ragt zwar heraus, aber dann eben nicht so deutlich, wie wir das bei anderen Teams haben und das sagt ja schon sehr viel aus. Dann wollen wir über Borussia Mönchengladbach sprechen. Die konnten nämlich auch sechs Punkte aus den letzten drei Partien sammeln. Es ging los mit einem 3 zu 1 gegen den VfB Stuttgart. Dann folgte ein ärgerliches 1 zu 2 in Bochum, bevor man jetzt dann den BVB mit 4 zu 2 sehr deutlich wieder nach Hause schicken konnte und damit auch nur so einen sehr versöhnlichen Abschluss hinbekommt. Also man hat, finde ich, bei diesem Spiel wieder wunderbar gemerkt, wie toll es ist als Spieler und als Verantwortlicher, wenn du den letzten Spieltag eröffnest am Freitagabend und dann gewinnst du ein Spiel, sehr deutlich und auch noch mit einer guten Leistung gegen einen Gegner, der mindestens auf Augenhöhe eigentlich sogar besser spielen sollte als man selbst. Das war einfach rundherum ein wunderbarer Saisonabschluss für Borussia Mönchengladbach. Wie gefällt dir denn das, was Daniel Farke da mit seinem Team macht? Ja, also es war ein verdienter
2: Erfolg. Ne? Wie schlecht wir den BVB fanden, haben wir ja vorher schon besprochen, aber äh, nichtsdestotrotz ähm, war das äh, vor allem offensiv einfach ähm, sehr, sehr präsent und, und sehr wach. Ähm, ich bin ein großer Fan von von Lars Stindl. Ich bin auch ein großer Fan von, von Christoph Kramer und von seiner Flexibilität. Ich bin etwas traurig darüber, dass Flo Neuhaus verletzungsbedingt ausfällt, weil ich glaube, er hat in den Anfangsspielen in der Saison eigentlich sehr, sehr gute Spiele gemacht, nachdem er es ja in der vergangenen Saison unter Adi Hütter nicht mehr ganz so leicht hatte. Ich bin mir noch nicht so 100% sicher, wo wir Gladbach einzuordnen haben, weil ich die Qualität im Kader sehe und auch das Potenzial und auch das, was Farke mit dieser Mannschaft spielen möchte. Ähm, ich finde aber auch, dass wir da eben noch eine äh, sehr große Inkonstanz eben, ähm, was die Leistungen angeht, in der, in der Hinserie erlebt haben. Ne? Also, ich glaube, diese beiden ähm, Siege gegen Stuttgart und, und Dortmund, die täuschen eben auch so ein bisschen drüber hinweg, dass Gladbach auch eine Phase hatte davor, wo sie mal vier Spiele am Stück eben gar nicht gewinnen könnten. Dazu sind sie bei einem Zweitligisten im DFB-Pokal ausgeschieden, zugegebenermaßen beim Herbstmeister Darmstadt 98, aber trotzdem war das sicherlich eine Enttäuschung. Und ähm, ja, dass die Mannschaft eben dann... Zu Hause mal so ein 3 0 gegen äh, RB Leipzig hinpfeffert, aber dann auch gleichzeitig mal 5 zu 1 in Bremen verliert, zeigt ja eben, dass das ganze Konstrukt eben noch nicht so ausgewogen ist und dass da ein Gladbach unter Favre noch so ein wenig auf der Suche nach der Balance ist.
1: Hast du gerade Favre oder Farke gesagt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Eigentlich Farke, eigentlich Farke. Du hast schon so oft über Favre heute <lacht> gesprochen, dass ich das anscheinend in meinem Kopf schon falsch ja. höre. Ich entschuldige mich hiermit dafür. Lena, Wir könntest ja nachhören. Kannst du denn dem Noah helfen in seiner Unsicherheit, wo er Gladbach jetzt einsortieren soll?
0: Nee, weil er hat natürlich schon ein bisschen recht. Ne? Nach großen Siegen gab es immer wieder diese Ausrutscher. Ähm, ich mache das auch ein bisschen daran fest, dass ihm in den talentfreien Aktionen ein bisschen was fehlt. Also Widerstandsfähigkeit, Laufstärke sind sie glaube ich auf dem vorletzten Platz, Aggressivität gegen den Ball. Du musst und gerade immer auch
1: Resilienz sagen, Du darfst ne, das ist das Lieblingswort von Daniel Farke, deswegen Resilienz, nicht Widerstandsfähigkeit ist wichtig, Entschuldigung.
0: Dann, dann, tut es, dann tut es mir natürlich sehr leid, also sie müssen resilienter werden in sehr sehr vielen Aktionen, also nicht verwunderlich, dass Daniel Farke das ziemlich oft benutzt, weil es ist mhm. ziemlich wenig vorhanden und ähm, es gibt dann, und das fällt vor allen Dingen auf auf, wenn sie gegen Mannschaften spielen, die ihnen fußballerisch unterlegen sind. Und das sind die Punkte, wo sie unbedingt dran arbeiten müssen. Nichtsdestotrotz gefällt mir der Ansatz von Daniel Fake extrem, weil er auch ein bisschen geradliniger gestaltet ist. Also nicht nur Totenballbesitz zu haben, sondern schon auch ähm, ein zielgerichtetes Vorgehen. Ähm, schlagen die allerwenigsten Flanken in der Liga mm -hmm. und haben ähm, wirklich, wirklich sehr, sehr viele äh, gute Aktionen in, ins letzte Drittel würde auch ähm, die, den Transfer von Julian Weigel herausheben wollen, weil er für eine sehr, ähm, sehr sehr große spielerische Kultur steht. Wirklich ein Schlüsseltransfer für mich, äh, für den für den Ansatz, den Farke fahren möchte. Und sie profitieren aber natürlich auch im Vergleich zur vergangenen Saison von der Treffsicherheit, Treffsicherheit von Markus Thuram. Ne? Das ist auch ganz klar. Ähm, wenn, wenn, wenn das wegfällt oder so wie in der vergangenen Saison eben nicht da ist, dann sieht das Ganze dann auch anders aus. Er hat schon zehn Tore gemacht in der in der aktuellen Saison. Also ähm, auch so ein bisschen kongenialer Partner Alassane Player, der auch schon sieben Vorlagen hat. Also man versteht so ein bisschen, wohin sie wohin sie wollen. Und ähm, Daniel Farke schafft es, sehr, sehr viele ballsichere Spieler in die erste Elf zu packen. Und er ist sich dann eben auch nicht zu schade, einen Lastständel über links kommen zu lassen oder einen Christoph Kramer auf die zehn zu stellen. Und das mag ich. Und es ist bisher, ähm, glaube ich, auch erfolgreich, äh, wenn sie dann jetzt noch schaffen, diese talentfreien Aktionen ähm, in denen besser zu werden, dann glaube ich, kommt es auch nicht mehr so häufig vor, dass sie nach guten Leistungen ausrutschen. Hm.
1: Ich finde das wirklich auch sehr, sehr interessant, was da in Gladbach passiert, weil wir da so ein bisschen, wenn man es größer sehen, möchte vielleicht eine Gegenentwicklung sehen zu einem Trend, der jetzt ganz lange die Bundesliga beherrscht hat, nämlich, dass man auf Umschaltspiel setzt, dass man auf Ballgewinne setzt und dann eben Vertikalität und so weiter. Und Gladbach dagegen spielt einen Beibesitzfußball und spielt aber einen komplett auf Sicherheit und Struktur angelegten Beibesitzfußball. Man kann, wenn man ja. möchte, auch hier nochmal über Lucio Favre sprechen, zumindest an ihn erinnern. Also sie haben eben einfach sehr viel Ballbesitz im eigenen Angriffsdrittel. Je weiter man nach vorne geht im Spielfeld, desto schlechter werden quasi die Ballkontakte im Ligavergleich, also im Aufbau-Drittel mit weitem Abstand die meisten der Liga im Mittelfeld-Drittel, hm, geht so im Angriffsdrittel, bisschen wenig. Das ist natürlich auch eine Aufgabe und da gehört aber dann halt auch mit dazu, wenn ein Chris Kramer eben zum Beispiel auf der 10 spielt, dann ist das allein schon Hinweis darauf, ohne ihm zu nahe zu treten, dass es da ein paar Verletzungssorgen und Ausfälle gab, die damit reimspielen. Aber ich finde das total interessant, diesen etwas bedächtigen Spielaufbau, manchmal auch zu bedächtig. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das jetzt nur toll wäre, aber es ist ein krasser Wandel, den da Farke bei Gladbach vollzieht und es hebt sich auch deutlich ab von ganz vielem, was wir sonst in der Liga sehen. Und allein deswegen gucke ich dem gerne und aufmerksam zu, wie sich das entwickelt. Was die Hörerinnen und Hörer dazu gesagt haben, das ist unter anderem Eisernes Fohlen. Sehr häufig bei uns im Forum aktiv. Eine wichtige Stütze des Rasenfunks, muss man so sagen. Er schreibt, was, man weiß, was rauskommen soll, aber fertig ist es halt nicht. Das hat mir ganz gut gefallen. Er hat dabei auch so ein bisschen unterschieden, also er hat dann noch dazu geschrieben, unter anderem die Ergebniskurve geht gerade ein bisschen runter, dabei zeigt die Taktikkurve die ganze Zeit nach oben, wie gespielt werden soll, ist klar erkennbar und die Abläufe klappen immer besser. Also das fand ich sehr schön auf den Punkt gebracht, haben wir ja gerade auch angesprochen und Ed unterstrich glam hat auf Twitter geschrieben, eine Hinrunde des Umbruchs, der Verletzungen, der Hoffnung und Stellenweise der Ernüchterung, die Borussia ist auf einem guten Weg, aber Geduld wird auch weiterhin gefragt sein. Und auch wenn das so ein einerseits andererseits Fazit ist, stützt es sich ja so ein bisschen mit dem, was wir gesagt haben, habe ich zumindest den Eindruck. Gladbach jetzt auf Tabellenrang 8, 22 Punkte, damit ist man drei Punkte hinter den Plätzen, auf denen das internationale Geschäft beginnt, vor allem für mich ist das extrem wichtig, denn ich habe Gladbach in die Champions League getippt, wenn ich mich nicht falsch erinnere, ach nee, ich habe sie, ja. nee, hab sie auf fünf gesetzt. Oh nein, ja? bin ich doch eingeknickt, ah. Tobi war der, der sie euch in die Champions League getippt hat, naja, also meine, meine Gedanken wird was anders, auf jeden Fall, da muss noch ein bisschen was passieren, dann ist aber nur noch die Frage, Noah, wer ist denn der MVP geworden bei Borussia Mönchengladbach, deiner Meinung nach? Ich switche jetzt wieder zum Stürmer und sage Markus Thüram. Mhm. Lena?
0: Ja, er wird es wahrscheinlich sein, ich sag dazu noch Jonas Hofmann.
1: Okay, also Markus Thuram ist es tatsächlich, hat 38 Prozent der Stimmen bekommen, dann Jonas Hofmann, 18 Prozent der Stimmen und dahinter teilte sich dann ein bisschen auf. Christopher Kramer, 13 Prozent, Rami Benzebaini mit 10 Prozent, Jan Sommer mit 9 Prozent, also da kommen dann Namen, die einen jetzt nicht komplett überraschen, aber ihr habt natürlich recht, Markus Thuram war die prägende Figur bei Borussia Mönchengladbach. Und so eine prägende Figur im Sturm, die hat auch die Eintracht aus Frankfurt in dieser Saison gehabt. Ich möchte aber noch nicht verraten, wer da MVP geworden ist. Die haben sieben Punkte holen können aus dieser englischen Woche, sind also das erste Team von den jetzt noch folgenden, das ungeschlagen durch diese drei Spiele gekommen ist. 2 zu 1 gegen den FC Augsburg auswärts, 4 zu 2 zu Hause gegen Hoffenheim und jetzt zuletzt ein 1 zu 1 beim 1 zu 5, das ist neu, normalerweise verliert man da sehr gerne zumindest das Auswärtsspiel. Insgesamt steht man auf Rang 4, 27 Punkte, man ist in der Champions League weitergekommen. Wir haben es schon oft genug hier angesprochen. Lena, wie hat Olli Glasner das geschafft, Eintracht Frankfurt so zu stabilisieren und durch diese Mehrfachbelastung so erfolgreich durchzuführen?
0: Ja, Mehrfachbelastung ist wirklich richtige Stichwort. Ich glaube, die haben in diesem Jahr 48 Spiele bestritten. Ne? Also das ist schon das ist schon wirklich irre. Und waren trotzdem äh, in so vielen Wettbewerben einfach wahnsinnig erfolgreich. Europa-League-Sieg, ähm, dann jetzt auch die Qualifikation für die Champions-League, Einzug ins Champions-League-Achtelfinale, aktuell Platz 4. Also ich glaube, alle Eintracht-Fans küssen Oliver Glasner vielleicht sogar die Füße, weil er ähm, wirklich... Der, der der passende Deckel ähm, zum Topf ist. Also sie spielen teilweise wirklich mit den Attraks attraktivsten Fußball in dieser Saison. Gerade das Spiel gegen Hoffenheim war schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Gerade die Offensive natürlich richtig, richtig stark, haben natürlich da auch ähm, auf dem Transfermarkt sehr, sehr clever zugeschlagen. Das gehört eben auch zur Wahrheit dazu. Also liebe Grüße an Markus Krische. Ähm, viele, viele flexible Zutaten. Moani absoluter Finisher im letzten Drittel, dazu feilschnell. Dann haben sie mit Jesper Lindström Techniker, der ebenfalls sehr, sehr schnell ist, Mario Götze, die Spielintelligenz himself und also wirklich ein Key Player ähm, als Verbindungsspieler im Übergangsspiel von Mittelfeld in den Angriff. Das war teilweise Weltklasse, auch das 1 zu 1 gegen Mainz, der passt da auf Muani. das können ganz, ganz wenige genauso spielen und wenn Daichi Kamada auch noch anfängt zu grätschen, dann kannst du dir als Trainer wirklich auf die Schulter klopfen und ähm, von daher glaube ich ähm, ist die Offensive Hui, jetzt kommen wir ein bisschen zu der äh, Sache, die so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ich glaube es gibt eine extreme Unwucht zwischen offensiver Brillanz und defensiven Problemen also wenn es einen Makel an der Eintracht in dieser Saison gibt, dann ist es das Defensivverhalten. Sie haben in der Top 8 der Liga die meisten Gegentreffer kassiert, 24 Stück glaube ich, und ähm, aber hinter den Bayern die zweitmeisten Tore in der Liga geschossen, nämlich 32. Und das sagt dann eben auch schon relativ viel aus. Ich glaube, sie haben keinen richtigen hinteregger bisher gefunden. Und auch keine richtige Alternative für die rechte Verteidigung. Ich meine, da hat teilweise Christian Jakic gespielt. Ne? Und ähm, Smolcic kommt jetzt so langsam. Wenn er eingewechselt wird, ähm, macht er macht er einen ganz guten Eindruck. Also er kann in diese Rolle des Abwehrchefs, glaube ich, ähm, reinwachsen. Aber das dauert noch. Und das hat sich in, dieser, in diesen 15 Ligaspielen eben noch nicht so gefunden. Ähm, und die Defensive ist definitiv die Achillesferse, von Eintracht, äh, Eintracht Frankfurt. Mhm.
2: Ja, also ich stimme auch bei fast allem zu, die Eintracht äh, begeistert. Ich habe äh, das Glück, äh, sie auch äh, mehrere Male in dieser Saison bereits äh, im Stadion äh, erleben zu dürfen. Unter anderem das bereits erwähnte äh, skandalöse 1-2 gegen Borussia Dortmund. Äh, nein, aber diese Mannschaft macht Spaß und wenn man wirklich was sagen kann, dann ist es, dass die Transformation zum Spitzenteam in dem Sinne abgeschlossen ist, ohne dass die grundlegende Transformation äh, hin zu einem noch besseren Fußballteam äh, abgeschlossen ist, weil dass sich Eintracht Frankfurt da noch weiter äh, entwickeln kann, das ist, denke ich, auf ähm, alle Fälle klar, ähm, weil... Lena jetzt die Defensive angesprochen hat, ja, ich finde mit äh, Epimbe haben sie jetzt auf rechts eigentlich eine gute Alternative gefunden ähm, und natürlich war es auch eine große Aufgabe für die Eintracht, ähm, den ähm, ja, Abgang von Philipp Kostic zu kompensieren, der ja über Jahre in Frankfurt äh, da die linke Seite aufgewirbelt hat und ich finde da ist es nach wie vor so, dass man eine Baustelle hat. Ähm, Christopher Lenz hat es ähm, solide gemacht, aber ich finde jetzt auch, dass ihm eben so ein bisschen der Zug nach vorne fehlt. Dann ähm, hat man eben Luca Pellegrini äh, von, von Juve geholt, der ja muss ich sagen, ich glaube der äh, Marvin hat es mal äh, bei, bei Fußball 2000 gesagt oder nee, ich glaube das war sein sein Kollege, der Weide äh, der spielt manchmal so als würde er denken, er hätte mal bei Juventus Turin gespielt ähm, Und <lacht> ja, so spielt er manchmal, also dass er denkt, er ist ein großer Topspieler, aber er, er zeigt es eben nicht so wirklich auf dem Platz so und dann gibt es natürlich noch die Variante mit Ansgar Knauf auf links, der dann immer wieder reinziehen kann, ähm, also ich beispielsweise würde wahnsinnig gerne Robin Gosens da sehen, ähm, ich glaube aber dass Markus Krösche bereits äh, gesagt hat, dass so ein Transfer im Winter nicht darstellbar wäre. Aber ähm, ja, ähm, ansonsten der angesprochene Jakic, der mal ähm, Sechser spielt, mal äh, rechts, dann auch in der Innenverteidigung schon ausgeholfen hat. Der, der nimmermüde Hasebe, der jetzt dann aber auch ähm, verletzt ausgefallen ist. Also ja, es, es, es gibt da noch ein paar Baustellen bei der Eintracht. Aber in Summe, ich will jetzt nicht wieder alles das wiederholen, was Lena... Äh, Bezogen auf die Offensive gesagt hat, aber ist das einfach ein, ein Top 4, Top 5 Team der Bundesliga, das sich auch verdient, äh, fürs Achtelfinale der Champions League qualifiziert hat? Und ja, äh, auch ein Kamada. Der auf einmal mhm. auf der Sechse gut funktioniert, ne? der davor in den Jahren noch eine andere Position gespielt hat, weiter vorne, ähm, funktioniert der sehr gut. Ich kann mich erinnern, dass man vergangene Spielzeit noch sehr abhängig davon war, ähm, welche Pässe denn Gibril So beispielsweise spielt. Der ist jetzt aber gar nicht mehr so der entscheidende Faktor, weil eben auch die äh, Klasse der Spieler um ihn herum einfach sehr, sehr hoch ist und ja… Wahnsinnig attraktiv und vielleicht noch einen letzten Aspekt, um wieder ganz zum Anfang äh, zu kommen, nämlich äh, Randall C äh, Colomuani im Sturm. Der wurde ja geholt, weil die Eintracht ja dringend diesen Neuner äh, gesucht hat, aber er ist jetzt eigentlich gar nicht so der, so der Knipser, sondern mehr der Vorlagengeber. Ne? Also ich glaube, neun Torvorlagen hat er gemacht und äh, dann hat man ja sogar noch mit Lukas Alario ein Backup. Also man merkt es mir, ich glaube, man merkt es uns an. Wir sind äh, sehr begeistert von der Art und Weise, wie Eintracht Frankfurt äh, Fußball spielt und ich sage jetzt Eintracht Frankfurt
1: wird deutscher Meister.
0: Oh, schön.
1: Naget doch mal einen Gast auf so eine Aussage fest. Und, und, und kommt mir nicht mit, ey, du hast Bochum auf Platz 18 getippt, so wie alle anderen. Nee, nein, ja, ich möchte nicht. Ich wollte, ich, ich wollte vorher
2: noch sagen, Jesper Lundström ist kein Finisher, er ist aber ein Dänischer. Aber dann dachte ich mir, das verkneife
1: ich. Naja gut, wenn du diesen Witz machen kannst, dann ja tatsächlich hier oder bei Fußball 2000, ganz liebe Grüße. Und es ist jetzt vielleicht auch nicht ein kompletter Zufall, dass hier ganz viele der, der Einsendungen der Hörerinnen und Hörer da waren sehr viele Wortspiele mit drin. Ich weiß auch nicht, warum sie das Gefühl hatten, das müsse hier beim Rasenfunk sein. Das muss irgendwie so ein ganz komisches Ding sein. Ich lese mal noch zwei Einsendungen vor von Paida und von Ehrenmutt. Peider hat geschrieben, ehrlich gesagt, nicht alles davon verstehe ich. Aber er schreibt, Fußball 3000, Randall, Kolo, Jeboa, Jesper Möller, Mario Bein, Daichi Okocha, Seppelbins, Kevin Stein, Oliver Stepanovic, Zebras mit der Hand, das ist der Teil, den ich nicht verstehe, letzte, ach so, Zebras mit der Hand gefangen, das ist äh, Badesalz. Jetzt habe ich es verstanden. Letzter Spieltag. Gibril Weber wird im Strafum gelegt. V.R. schläft Bayern Meister. Also er ist knapp anders am tippen, als du Noah, aber auch er sieht da Frankfurt in der Verfolgerrolle offensichtlich um die Meisterschaft und Ehrenmund hat geschrieben Sag mir, wo die Flanken sind, wo ist das linke Spiel geblieben? Neue Götzen spielten aufgeschwind, doch Lorbeeren in Pottasche zerrieben. O Diva, wird man dich je verstehen. O Diva, wird man dich je verstehen. Wir hoffen das nicht, denn wir wollen ja weiter über Eintracht Frankfurt <lacht> sprechen. Macht ja sehr viel Spaß. Vor allem aktuell und Eintracht Frankfurt gehört auch zu den Teams, bei denen wir mit die meisten MVP-Stimmen bekommen haben. Aktuell sind es sogar die die meisten. 1650 Menschen haben da abgestimmt. Lena, was glaubst du, wer ist der MVP der SGE geworden?
0: Ich hoffe, es ist Mario Götze.
1: Mhm. Noah? Ja, ich sag jetzt einfach auch Götze. Tatsächlich, Mario Götze ist es nicht geworden. 40,4% aller Stimmen hat Randa Kolo Muani bekommen. Dann kommt Mario Götze mit 33% Prozent aller Stimmen und
0: Weißt du, woran das liegt? Kommen weißt du, wieder? woran das liegt, Max? Woran? Weil, weil die vorletzten Pässe nicht in die Statistik aufgenommen werden. Ja, Deshalb. das kann
1: vielleicht wirklich sein. Also ich muss ja sagen, ich hätte auch Götze gewählt. Das wäre auch meine Wahl gewesen. Ich habe schon eine hitzte Diskussion geführt an diesem Wochenende. Ganz liebe Grüße an Basti. Äh, der hat nämlich gesagt, und das ist interessant, dass jetzt hier auch nämlich Rang 3 Daichi Kamada mit 13 Prozent hätte er gerne. Und meine Backup-Lösung zu Mario Götze wäre noch Jakic gewesen, weil er eben einfach auf jeder Position gefühlt, schon gute Spiele gemacht hat in dieser Saison. Der taucht allerdings hier nicht so weit vorne auf. Also Muani, Götze, Kamada und dann Kevin Trapp. Das sind die Top-4-Spieler bei Eintracht Frankfurt. Aber insgesamt ist da das Niveau sehr hoch und wir sind sehr gespannt, wohin das die Eintracht noch führt. 27 Punkte, vierter Tabellenplatz, damit sieben Punkte Rückstand auf den FC Bayern. Ich ziehe das jetzt durch und werde jetzt nur noch den Rückstand auf den FC Bayern nennen bei Eintracht Frankfurt. Solange bis Noah seine Prognose zurückzieht. Nein, das war natürlich nur ein Scherz. Jetzt also, Kommt ihr zur Meisterfeier auf dem Römer oder habt ihr da schon was vor? Ja, wahrscheinlich werde ich da mit dem Rasen von royal anfangen, aber ich komme trotzdem. Das kriege ich schon. In Frankfurt <lacht> habe ich Connections, da kann ich dann trotzdem aufnehmen und da ist das Internet auch gut genug. Wir kommen jetzt zu den letzten vier Teams, über die wir sprechen wollen. Alle vier haben sämtliche Spiele in dieser englischen Woche gewonnen und bei Leipzig wundert das einen nicht so sehr. Ist eine der Mannschaften der Stunde gegen Hoffenheim 3 zu 1, gegen Freiburg 3 zu 1 und jetzt gegen Werder Bremen auswärts 2 zu 1 gewonnen. Das macht eben neun Punkte. Diese neun Punkte führen dazu, dass Leipzig jetzt inzwischen auf Rang 3 geklettert ist. 28 Punkte hat Raber, sechs Punkte Rückstand auf den FC Bayern, ein Pünktchen Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz. Also Noah, das läuft alles sehr gut bei Leipzig. Die Zeiten sind rosig, hast du vorhin bei einem anderen Team gesagt. Da musste ich spontan aus irgendeinem Grund an Leipzig denken. Was ist denn deiner Meinung nach der Schlüssel dafür? Dass es jetzt so viel besser läuft dort? Ja, um es mir einfach zu machen, sage ich einfach: der Schlüssel ist Xaver Schlager.
0: Mhm.
2: Also, nein, aber äh, ich sage deswegen den Namen Schlager, weil ich das sehr interessant finde, dass er unter Domenico Tedesco äh, zum Saisonbeginn einfach keinerlei Rolle gespielt hat. Und ähm, seit er ähm, ja zusammen mit Haidara, da die Doppelsechs bildet bei ähm, Leipzig, scheint das Team eben die die notwendige Balance gefunden zu haben. Und ähm, ja, es äh, funktioniert ähm, aktuell sehr, sehr gut. Und ähm, umso mehr freut es mich, weil ich, weil ich schlage als Spielertypen ähm, auch mag, ähm, dass er jetzt auch sein erstes Saisontor gemacht hat in Bremen. Also ähm, da hat äh, Marco Rosa es auf jeden Fall geschafft, ähm, ja, die, die 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 Pace, die die Leipzig zu Saisonbeginn ähm, vermissen hat lassen, auf den Platz zu bringen. Tatsächlich habe ich nachgeguckt, ich, ich mache mir immer den Spaß, dass ich mir ähm, die Tabellen anhand ähm, der Trainer, die während einer Saison zu einem Verein gewechselt sind, ähm, erstelle. Also wenn man sich die Rose-Tabelle anguckt, sind die nämlich äh, punktgleich, mit dem FC Bayern bei 23 Punkten äh, aus 10 Spielen. Also ähm, ja, würde noch, noch viel stärker im, im Meisterschaftsrennen ähm, drin sein. Ähm, ich muss sagen, ich war und natürlich muss man die Saison so ein bisschen zweiteilen, weil eben am Anfang Tedesco da war und jetzt ähm, Rose ähm, in der Verantwortung ist, aber ich war mir nicht so ganz sicher, ob äh, Leipzig nicht Probleme bekommt, weil sie einen recht unausgeglichenen Kader haben. Also es fing schon ein bisschen damit an, dass ich nicht so 100% den Tausch, ähm, Raum Angelino verstanden habe, weil ich Angelino eigentlich als, ja, wahnsinnig äh, guten Linksverteidiger gesehen habe und Raum ja eigentlich ein Flankengeber ist, der dann äh, einen, einen Neuner, einen großgewachsenen Stürmer sucht, man dann aber zusätzlich noch Timo Werner geholt hat ne? und da vielleicht wieder so ein bisschen stärker aufs, aufs äh, Konterspiel gehen möchte, aber ja, irgendwie haben sie es auf jeden Fall geschafft, dass äh, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass Werner ein bisschen verletzt war, ich, ich will jetzt nicht äh, schlecht reden, aber ja, dass sie in der Offensive eine Balance gefunden haben, ähm. Äh, Müssen wir nicht drüber äh, drum reden. Christopher Nkunku, absolute Ausnahmespieler wieder in dieser Saison. Ähm, ich glaube, ich lehne mich auch nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, der wird äh, im kommenden Jahr nicht mehr in Leipzig spielen. Ähm, er, korrigiert mich kurz. Wurde er für die französische Nationalmannschaft nominiert? Ja, ne? Genau. Also Hat ich das glaube, während es, des laufenden genau.
1: Spiels gegen Freiburg doch, glaube ich, erfahren. Ich das
2: genau. Ähm, ja, auch ähm, Absolut ähm, verdient, muss man sich auch mal überlegen, ne? Ähm, beispielsweise ähm, äh, hat es nicht geschafft. Aber ja, ein Kunku einfach mit seiner, mit seiner äh, Spielintelligenz, auch mit seiner Abschlussqualität, einfach ein absoluter MVP für Leipzig. Und ja, ähm, das sieht aktuell recht gut aus. Ähm, auch gegen Freiburg jetzt äh, zuletzt, auch wenn ich mich da immer persönlich ein bisschen ärgere, weil äh, in diesen Spielen zwischen Leipzig und Freiburg ähm, tut sich für mich immer sehr, sehr viel auf, was im modernen Fußball irgendwie schlecht läuft, aber da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Das haben sie verdient gewonnen und ähm, stehen aktuell auch verdient in den Champions League Rängen.
1: Ähm, ja haben sich die beste Saisonplatzierung der bisherigen Saison für den 15. Spieltag aufgespart. Besser als Rang 3, so wie jetzt eben gerade, stand Leipzig nie. Lena, was müssen wir noch besprechen dazu?
0: Ich glaube, dass Marco Rose ähm, einfach ein sehr, sehr gutes Händchen hat. Also unter ihm entfaltet dieser ja wirklich extrem gute Kader sein volles Potenzial. Ähm, Rose verzichtet im Vergleich zu Tedesco auf äh, so ein bisschen müden Ballbesitz und geht wieder mehr auf äh, den schnellen Umschaltfußball. Hat er auch das System umgestellt vom 3-4-3 auf den 4-2-3-1. Hat eine Defensivposition für eine Offensivposition geopfert und auch, auch, auch ähm, erkenntnisreich, und da kann ich nur, nur zustimmen, es strahlen vor allen Dingen die Spieler, die schon in Salzburg mit Rose gearbeitet haben. Und das ist dann eben auch Schawa Schlager. Darüber hinaus ähm, ist das aber auch ähm, eine Position im eigenen Spiel gewesen, die endlich mal wieder belebt und reanimiert wurde. Ich hatte das Gefühl, seit dem Abgang von Marcel Sabitzer hat da eine riesige Lücke geklafft, äh, was so das defensive Umschalten anging. Das hat ähm, gerade auch unter Tedesco für, für Groß große Probleme gesorgt. Er hat Schlager wissentlich ignoriert. Rose bindet den Neuzugang ein und sorgt damit eben für viel Struktur, Organisation, aber auch Antrieb des Offensivspiels. Ist zum Beispiel beim Spiel gegen Werder natürlich extrem aufgefallen. Hat sich ja dann auch noch mit einem Tor belohnt. Also das war schon richtig, richtig gut. Und generell finde ich einfach die Personalauswahl von Rose richtig, richtig gut. Er hat wenig Rotation drin und versucht eben die besten Spieler auf den Platz zu bringen. Also Oftmals in der Vergangenheit hieß es ja immer, ähm, ein Kunku oder Silva. Bei ihm spielen beide ein Kunku als eine hängende Spitze. Und ähm, das funktioniert hervorragend. Im Mittelfeld, was mir da auch aufgefallen ist, ähm, spielen ausschließlich Spieler mit RB-DNA. Forsberg, Schlager, Sobosloy, Haidara. Sie alle stehen für gutes Pressing, geradliniges, sauberes Spiel. Ich glaube, ein weiterer Kniff von Rose war auch die Umwandlung von Simakon. Vom Innenverteidiger in dynamischen Rechtsverteidiger, mhm. damit hast du so ein Pendant zu, zu Raum auf der linken Seite und ist schon irre, ne? Leipzig war neun Punkte hinter dem BVB, also Max, du referierst immer ähm, den Abstand zu den Bayern, ich referiere immer den Abstand zum BVB, also Leipzig war neun Punkte hinter dem BVB, Rose mhm. übernimmt und jetzt ist Leipzig mit drei Punkten vor dem BVB. Ne, also das ist schon eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Goldener Herbst. Aber Erbe Leipzig.
1: Also Leipzig hatte jetzt so wirklich überhaupt gar keinen Bock auf die Winterpause, außer die nominierten Spieler für ihre Nationalteams. Das lief wirklich sehr gut. Zeta Mordio hat dazu im Forum geschrieben, einmal im Leben so unfit sein wie Xaver Schlager oder wie man deutscher Meister werden könnte, wenn die Außenpersonell so gut besetzt wären wie der Rest der Mannschaft. Und das mit dem unfit mit Xaver Schlager meine ich glaube, mich zu erinnern, dass Domenico Tedesco das als einen der Gründe genannt hat, warum er ihn nicht hat spielen lassen. Zumindest reime ich mir das so her. Noah, wer ist MVP bei Raba Leipzig?
2: Ja, ein Kunku.
1: <lacht> <lacht> Lena, fällt dir noch irgendjemand anders ein oder sagst du auch ein Kunku?
0: Ich sag auch ein Kunku.
1: Das ist korrekt. Tatsächlich ist das eine der deutlichsten Wahlen. Zur deutlichsten kommen wir gerade noch. Über 1000 Menschen von 1300 haben für Christopher Nkunku gestimmt. 77 Prozent. Danach muss man schon ein bisschen gucken, wer da noch so kommt. Ja, interessanterweise ist Sanusi Ba dann, der nur eine Spielminute hatte auf Rang 2. Da haben wohl einige Leute dann ihre Abneigung zu Leipzig kundtun wollen, dann wieder Stimmen, die man vielleicht auch ernster nehmen könnte. 4,3% Soboslei, 3,7% Xaver Schlager und 3,7 Prozent Willi Orban. Aber allein, also in Kunku it is und da wird auch niemand wieder sprechen wollen. Wir haben noch drei Teams, über die wir sprechen wollen. Der VfL Wolfsburg gehört so auch zu einem dieser Teams, die jetzt gar keinen Bock auf die Winterpause haben. Auch drei Siege geholt aus den Spielen. 3 zu 0 gegen Mainz, 2 zu 0 unter der Woche gegen Borussia Dortmund und jetzt ein 2 zu 1 bei der TSG aus Hoffenheim. Hab's vorhin schon im Hoffenheim Segment ein bisschen thematisiert. Lena, Niko Kovac ist richtig angekommen. Er hat prophezeit, also wir wollen erst den Abstand nach unten hin vergrößern und uns dann oben ransaugen. Das ist jetzt, würde ich jetzt erstmal als erfolgreich abgeschlossen erstmal bezeichnen. 23 Punkte hat der VfL. Jetzt zwei Punkte Rückstand auf Borussia Dortmund. Du hast ja so gern den, den Borussia-Index, den Abstand <lacht> zum BVB. Und auch auf die hat man ordentlich Punkte aufgeholt. Was ist denn jetzt anders unter Kovac bei Wolfsburg? <lacht>
0: Ich halte es damit Maxi Arnold, der gesagt hat, er kann sich den Lauf auch nicht richtig erklären. Das sei ganz komisch. Also das ist ja man, muss ja, man muss ja wirklich sagen, von Platz 17 auf Platz 7, dazu äh, ja die drei Siege äh, jüngst in Mainz gegen Dortmund und in Hoffenheim. Das ist schon ein Statement und ich glaube, so ein bisschen. Diese herbe und wirklich sehr schlechte 0 zu 2 Niederlage gegen Union, das war ein richtig schlechter Auftritt vom VfL Wolfsburg, war so ein bisschen der Wendepunkt, ja. Ich glaube, Nico Kovac musste zu Beginn der Saison diese sehr, sehr satt wirkende Mannschaft erstmal physisch fit kriegen. Und ich habe das Gefühl, dass diese physische Präsenz das Spielglück ein bisschen herbeigebracht hat. Also wenn man sich so die die XG-Werte von denen anschaut, dann überperformen sie einfach. Sie machen auch sehr sehr wenig, sehr sehr viel. Ja. Also wirklich brutale Effektivität, Schnörkelosigkeit. Hab noch mal ein bisschen geguckt. Für mich ein Highlight-Spieler bei Wolfsburg, Patrick Wimmer. Und ich finde, der hat auch dazu beigetragen, dass sie wieder ein bisschen in die Erfolgsspur zurückgekommen sind, gerade was so äh, temporeiches Umschalten angeht. Da ist er sehr flink, wendig, technisch, wahnsinnig versiert. Und vom dritten bis zum siebten Spieltag war Wimmer nicht mit dabei. Also fünf Spiele verpasst und es gab nur einen Sieg mhm. in dieser Zeit für den VfL. Ab seit dem achten Spieltag ist Wimmer wieder mit dabei. Und seitdem haben sie auch nicht mehr verloren. Also ähm, auch das glaube ich ein, ein Effekt, aber an sich wirklich einfach komisch, dass beim VfL Wolfsburg das jetzt wieder so gut läuft, weil sie spielen keinen besseren Fußball.
1: Ja gut, sie stehen halt defensiv sehr stabil. Also gegen Bochum, Mainz, Dortmund zu Null gespielt, jetzt gegen Hoffenheim. Gut, das haben wir vorhin schon thematisiert. Da hatte man vielleicht auch ein bisschen Glück, wenn man sich den Spielverlauf anguckt. Aber auch nur ein Gegentor kassiert. Damit hat man insgesamt jetzt eine der besten Defensivreihen dieser Liga. Das hätte man vor einiger Zeit auch nicht gedacht. Also es ist auf einem Niveau mit Union. Da haben sich Wolfsburg und Union an, aus unterschiedlichen Richtungen aneinander angenähert. Wer das verstehen möchte, muss nochmal das Union-Segment hören. Also das ist ein Teil der Antwort. Du hast mit Patrick Wimmer ja schon einen interessanten Namen genannt. Noah, kannst du es uns vielleicht erklären? Ja,
2: also ähm, ich hätte jetzt auch gesagt, dass Kovac eben seine seine Viererkette da mit Otavio van fehlen, und dem ähm, ja, offensivdenkenden offensiv de Baku eben gut gefunden hat und ein Faktor, ähm, und das weiß ich, weil ich ihn zufälligerweise bei Kickbase habe, ist natürlich auch Kuhn Castels im Tor, mhm. ähm, der mhm. ja schon auch das ein oder andere ähm, Gegentor verhindert hat und äh, mir Woche für Woche da äh, sehr viele Punkte beschert, wofür ich äh, sehr dankbar bin. Und ähm, ja, zu Saisonbeginn gab es ja noch so ein bisschen die Probleme, dass ähm, Kovac glaube ich auch nicht zu 100% seine Formation in der Offensive gefunden hatte, ne? dann wurde da viel irgendwie ausprobiert, dann war da auch mal irgendwie in Luca Waldschmidt irgendwie mehrfach in der Startelf, der jetzt aktuell, straft mich Lügen, aber glaube ich fast gar keine Rolle mehr spielt, ja. ähm, Genau, und ähm, es hat eben so eine Zeit lang gebraucht, auch das Kruse-Thema war ja etwas, was auch immer, ähm, glaube ich, schon die Mannschaft beschäftigt hat, ne? äh, äh, angeblich äh, haben ja Max Kruse und Maxi Arnold da auch noch irgendetwas zu klären, aber ähm, vielleicht ist das auch etwas, was ihm dann so in die Karten spielt, dass er halt dieses... Ne, Kruse-Duell äh, für sich entschieden hat. Ähm, Lena hat das Thema äh, Fitness angesprochen. Äh, Niko Kovac wollte Max Kruse nicht mehr in seinem Team haben, weil bei ihm wohl die Fitness gefehlt hat. Ähm, so hat er sich jetzt dann die Autorität irgendwie seiner Mannschaft auch gesichert. Und ähm, ich bin auch ganz ehrlich, nach der von Lena angesprochenen Pleite bei Union Berlin, ich glaube, dann kam sogar eine Länderspielpause, Äh, hatte ich eigentlich schon mit einem Trainerwechsel in Wolfsburg äh, gerechnet, äh, aber dann kam natürlich ähm, der VfB Stuttgart und dass der VfB <lacht> als Aufbaugegner taugt, das
1: wissen wir ja. Es war tatsächlich eine Länderspielpause, es war auch der Moment, in dem dann verkündet wurde, dass Schinzi Lortz Sportdirektor werden würde ab nächsten Februar, also der wird dann in verantwortlicher... Position sein. Wolf hat uns noch geschrieben im Forum, nicht komplett überraschend, dass er diesen Nutzernamen hat und sich dann zum VfL Wolfsburg äußert. Zu Beginn waren Mannschaft und Trainer noch in der Sommerpause. Mit Arbeit gegen den Ball und Leidenschaft im Zweikampf kamen Punkte und dann durch Fußball auch Siege. Von defensiv ungeordnet plus offensiv uneingespielt zu hinten stabil plus vorne schnell. Kovac passt zu jungen Wölfen gesucht, fit bleibende Stürmer und das kann man sich nochmal gut verdeutlichen, wenn man sich dieses Spiel eben in Hoffenheim anguckt. Wir haben vorhin den Spielverlauf schon thematisiert, da muss man aber auch ansprechen, dass so wirklich langsam jeder verletzt ist, der da vorne offensiv rumläuft. Im Musch musste auch noch in der zwölften Minute irgendwann verletzt runter, also aus diesem Aspekt heraus, kommt dann die Winterpause vielleicht doch zu gar keinem so schlechten Moment. Viele, viele Verletzungssorgen beim VFL, hat auch zu interessanten Aufstellungen geführt, ehrlicherweise in den letzten Spielen, auch gegen Hoffenheim. Also Pejinowicz hat ja zum Beispiel seine erste Kadernominierung absahnen können für und Fischer gibt sein start hinten rechts. Sind alles Details, aber zeigt, es ist jetzt auch nicht alles nur Overperformen und so weiter, sondern Wolfsburg macht da auch trotz widriger Umstände durchaus etwas sehr Gutes aus dieser bisherigen Saison. Noah, was glaubst du, wer ist der MVP des VfL?
2: Ich bleibe im Sturm
1: und sag Lukas Mescher. Lena?
0: Maxi Arnold.
1: Das ist korrekt. 53 Prozent haben für Maximilian Arnold sich entschieden. Dann kommt Kuhn Castees mit 16 Prozent. Und ich suche gerade Licky, Mickey van de Feen, der übrigens die ganze Zeit vom Sky-Kommentator Mickey van de Steen genannt wurde. Keine Ahnung, wie das passieren kann. hat 8 Prozent. Max Kruse 5,9 Prozent. Okay, da waren wieder ein paar lustige Menschen unterwegs. Lukas Metzer hat nur 3,8 Prozent bekommen. Tatsächlich. Das ist Aber gut, war ja auch viel verletzt in dieser Saison. Deswegen hat Hansi Flick ihn auch nicht mitgenommen. Genau, klar, der hat sich... Natürlich hat er sich das äh, damals noch nicht existente MVP-Voting des Rasenfunk angeguckt. Warum auch nicht? Also alles andere wäre ja Wahnsinn. Wahnsinn war auch, was Leverkusen erlebt hat in dieser Woche, denn die können ihr Glück kaum fassen. Denn die haben jetzt in den letzten drei Spielen die Hälfte ihrer kompletten Hinrundenpunkte gesammelt, nämlich neun Stück. Man hat gewonnen gegen Union Berlin 5 zu 0. Wir haben es in der letzten Schlusskonferenz ausführlich gewürdigt. Sie haben gewonnen gegen den 1. FC Köln mit 2 zu 1 und das, obwohl man da schon zurücklag. Wir haben es vorhin im Köln-Segment kurz thematisiert. Und sie haben jetzt auch gewonnen, nur gegen den VfB Stuttgart mit 2 zu 0. Und damit ist man mit einer makellosen Bilanz und 9 zu 1 Toren durch diese Woche durchgekommen. Du hast vorhin schon davon gesprochen, dass du zwar versucht hast, dieses Spiel auszusparen <lacht> gegen den VfB. Gleichzeitig ist es ja interessant, ist das jetzt, also kommt da ein bisschen Spielglück zusammen, was sonst gefehlt hat? Sind da Elemente, die dich hoffen machen, dass jetzt vielleicht Xabi Alonso da ein Geheimschlüssel Schlüssel zum Spiel gefunden hat. Noah, was ist zu Leverkusen und diesem wilden Saisonverlauf zu sagen, allein jetzt auf die letzten drei Spiele gesehen?
2: Also es waren Drei ein bisschen komische Spiele. Ne? Ähm, also ich fange mal mit dem ähm, Befreiungsschlag gegen Union Berlin an. Ne? Da taten sie sich wirklich in der ersten Halbzeit nach wie vor schwer und man dachte sich, okay, das geht jetzt so weiter und Union gewinnt das irgendwie 1-0, aber dann war auf einmal jeder Schuss ein Treffer und ähm, du gewinnst das am Ende, ich weiß nicht wie, 4-0, 5-0. Ähm, und äh, äh, verschafft dir dann so ein bisschen Luft. Dann unter der Woche das Spiel in Köln, wo ich sagte, äh, wo ich mir dachte, okay, Köln ist da nicht die wirklich schlechtere Mannschaft, aber da würde ich genau das sagen, was du angesprochen hast. Einmal war es das nötige Spielglück. Ich glaube, der Treffer von Amiri war auch abgefälscht und dann eben ein ähm, Konter und und äh, wenn Leverkusen etwas hat, dann ist es natürlich die Schnelligkeit mhm. äh, ihrer, ihrer Außenspieler, die sie auch ähm, zu nutzen wussten und ähm, da hat dann ich glaube, Diaby war es am Ende das äh, siegbringende 2 zu 1 gemacht und dieser Diaby war es dann ja auch, der gegen Stuttgart mit seinem Sodolauf durch die komplette Hintermannschaft äh, Bayer in Führung gebracht hat. Heißt... Ähm ja, ich sehe Bayer auf jeden Fall verbessert äh, als vielleicht noch in der ähm, Anfangsphase, sowohl unter Alonso als auch unter Seuane noch, ähm, was auch damit zu tun hat, dass einfach die Defensive generell einfach ein bisschen stabiler steht und das hilft dann eben auch, äh, ja, ein auf, bisschen auf das Konterspiel vielleicht sich auszurichten und dann so die nötigen Punkte einzufahren, ähm, ja, sie hatten auch noch die Doppelbelastung in der Champions League. Ich finde es immer noch sensationell, dass sie sich mit, ich glaube, vier oder fünf Punkten in die Europa League gerettet haben. Ob das am Ende so gut ist für die Mannschaft, wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Aber ja, also ähm, Leverkusen hat auch gemessen an den schon ja schwerwiegenden äh, Verletzungen, die sie zu verkraften haben, äh, sich da jetzt. Auf, auf den letzten Meter noch mal in eine leicht äh, bessere Position gebracht. Also ne, Florian Wirz äh, spielte komplett gar keine Rolle in der Hinrunde. Auch Patrick Schick am Anfang noch wirklich geplagt ähm, ähm, von seinem Abschlusspech, aber dann auch von Verletzungen. Ähm, er hat auch eine schwere Hinserie hinter sich und ähm, ja, ich finde, sonst muss man bei Leverkusen auf jeden Fall noch das Thema Elfmeter erwähnen. Also gefühlt hat Leverkusen jeden Elfmeter verschossen, den sie bekommen haben und in jedem Spiel auch einen Elfmeter gegen sich bekommen. Ähm, ähm, ja, so, so lief das in der Hinserie. Ähm, aber ja, wir kennen alle die Qualität von Bayer Leverkusen. Die sind nicht umsonst letztes Jahr in die Champions League eingezogen und ähm, ich glaube, wir haben ja alle nur so ein bisschen drauf gewartet, bis die sich da unten rausmanövrieren und ähm, ja, auch für Schabe. Alonso war das sehr, sehr wichtig, weil puh, also ne, du hattest einen Sieg gegen Schalke zum Debüt und dann folgten sechs Spiele in Liga und Champions League, aus denen man nicht eine einzige Partie gewinnen konnte. Ähm, jetzt kann er wahrscheinlich in Ruhe arbeiten und hat jetzt auch die Zeit, über die Winterpause vielleicht Dinge zu trainieren, die er in englischen Wochen eben nicht trainieren konnte.
1: Lena, was magst du ergänzen?
0: Ich würde noch den Systemwechsel ergänzen. Also er lässt ja jetzt jüngst in diesem 3-4-3-System spielen. Davon hat allen voran zum Beispiel Mitchell Bakker profitiert, der mit einem Innenverteidiger hinter sich wesentlich besser aufgestellt ist, hat ein fantastisches Spiel gegen Union Berlin gemacht, Hat war da nahezu an fast allen Toren beteiligt, hat glaube ich auch noch ein eigenes geschossen und dadurch sind sie eben extrem defensiv stark geworden und was macht ein Trainer, wenn er zu einem neuen Verein kommt, in, in den allermeisten Fällen erstmal die Defensive zu stabilisieren. Das ist jetzt ähm, Xabi Alonso geglückt. Sie haben in den vergangenen vier Spielen nur einen Gegentreffer bekommen, lassen dazu aber auch extrem wenige Chancen des Gegners zu. Also äh, durchaus kurios, der Spanier lässt also äußerst italienisch spielen. Äh, starker Fokus auf das Defensivverhalten, das ist ein bisschen ähm, der offensiven Kreativität zum Opfer gefallen. Also wenig Torgefahr, eigentlich das, wofür Bayer ja oftmals stand, zumindest unter den Peter-Bosch-Zeiten, sehr attraktiven Offensivfußball und wenig Bock auf Defensive. Ich glaube, und das ist ein springender Punkt jetzt auch, die Pause wird Xabi Alonso sicherlich nutzen, um da offensive Abläufe noch mehr zu trainieren und man darf ja nicht vergessen, im neuen Jahr kommen ja dann auch einige Spieler wieder zurück, Florian Witz allen voran, mhm. aber auch Patrick Schick kann sich endlich mal vollends auskurieren, er spielt ja mit Tschechien nicht bei der WM mit, also da sind noch ein paar Faktoren offen, die für noch mehr Qualität bei Bayer sorgen könnten und von daher glaube ich, wird der Lauf auch im neuen Jahr weiter nach oben gehen.
1: Hm. bin da ehrlicherweise noch ein bisschen Skeptischer, weil ich das schon zu oft gesehen habe, dass man dachte, die Defensive hätte sich stabilisiert bei Leverkusen. Aber ich kann da auch nicht mehr tun, als einfach nur spekulieren. Wir, es ist ja auch wirklich eine lange Pause und für Leverkusen ist das vielleicht nicht schlecht, dass es eine lange Pause ist, was sich erstmal komisch anhört, weil sie haben jetzt die letzten drei Spiele in Folge gewonnen, aber das Zustandekommen der Sieger haben wir ja gerade auch schon thematisiert. Wir haben auch dazu zwei äh, Wortmeldungen bekommen. Einmal hat Alex Muck geschrieben, der rheinische Patient, toller Film bei Bayer, gespielt vom verletzten Wirtz, läuft wenig. Kann der charmante Arzt aus Spanien, sie retten, erste Resultate, stimme positiv. Und äh, anditno ich glaube es ist derselbe, dem ich vorhin gedankt habe am Beginn dieser Folge, also dann nochmal doppelt Danke, hat geschrieben, Platten. Also man hat einen Platten gehabt, Mechaniker reingeholt, der jetzt während der Fahrt den Reifen reparieren soll und das verdeutlicht vielleicht auch nochmal, wie gut es ist, dass jetzt mal die Fahrt kurz unterbrochen wird, das ist einfacher dann für so eine Reparatur. Noah, wer ist dein MVP bei Leverkusen? Ich schwanke
2: zwischen zweien, ich sag nicht zwischen wem, aber... Wir alle ich. wissen es doch, <lacht> ja.
0: ja wie es jetzt Pong sagen, oder mach bitte kein Rätsel. Mach bitte kein Rätsel.
1: Ja, es Ja, wie? Ich sag dir wie. Und Lena, mit wem gehst du? <lacht>
0: Dann sag ich Frimpong. Ja, das so. ist
1: einfach ganz fantastisch. Es geht euch genauso wie den Hörerinnen und Hörern. 37,5 Prozent hat Jeremy Frimpong, 33,4 hat Muster Diaby. Dann klafft eine Lücke zu Robert Andrich mit 11,4 Prozent, dann noch Tabsoba mit 7,1 Prozent. Also den ging es allen genauso wie wir, vielleicht geteilter MVP fast schon zwischen Frimpong und Diaby. Sie teilen sich ja auch tatsächlich sehr viel der offensiven Traglast, die bei Leverkusen so zu schultern ist. Als allerletztes sprechen wir über den FC Bayern. Auch die haben dreimal gewonnen. 3 zu 2 gegen Hertha BSC, 6 zu 1 gegen Werder Bremen und jetzt dann eben 2 zu 0. Auf Schalke, wir haben sowohl das 6 zu 1 als auch das 2 zu 0 ja auch schon in den jeweiligen Segmenten der Gegner kurz angesprochen. 11 zu 3 Treffer sind das, Bayern München hat 34 Punkte, 4 Punkte Vorsprung auf den SC Freiburg, der Tabellen zweiter ist. Das heißt, Lena, als die all die Aufregung, die wir einst mal hatten vor dieser Länderspielpause, als es unentschieden in Serie gab und als dann der Dreierpack in der Bundesliga gewartet hat, Leverkusen zu Hause, Dortmund auswärts, Freiburg zu Hause, All die Aufregung, war die jetzt letztlich umsonst? Haben wir uns da alle verleiten lassen von den Ergebnissen? Hat sich was verändert bei den Bayern? Wo würdest du ansetzen, um diese Endphase der Hinrunde zu beschreiben?
0: Ja, es hat sich äh, was verändert bei den Bayern. Ich würde das mal unter der Headline «Back to the Roots» bezeichnen. Also das ist so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Also nach der 2-1-Niederlage zu gegen Augsburg ähm, gab es eine Systemumstellung. Also ähm, Nagelsmann kehrte ab von seiner gewünschten Flexibilität, die sich ja in der Theorie auch wahnsinnig toll anhörte. Wow, der FC Bayern wird jetzt unberechenbar, weil ähm, man weiß jetzt nicht so recht, ähm, wer da die Tore schießen soll. Es wird auf viele, viele Schultern ähm, ausgelagert und das wird jetzt der Schlüssel zum Erfolg. Die Praxis sah dann anders aus, diese Flexibilität hat eher für Chaos gesorgt und von daher ist Nagelsmann wieder zurück zum 4-2-3-1-System gegangen. Man muss dazu sagen, dass Nagelsmann vielleicht auch einfach nicht genug Zeit dafür hatte, systematisch ein bisschen flexibler zu sein, beziehungsweise das spielen zu lassen, weil du beim... Beim, beim FC Bayern eben wahnsinnigen Ergebnisdruck hast und ergo keine Zeit. Von daher ging äh, es eine, eine Rückbesinnung zum 4-2-3-1 mit einem Neuner vorne drin. Viel Struktur, viel Sicherheit äh, dadurch, ähm, viel weniger Komplexität und ähm, ein bisschen Altbewährtes. Es ne? hat ja damals mit Louis van Gaal angefangen, was das 4-2-3-1 ähm, Weiter ging es mit Hansi Flick, der dann das Triple geholt hat. Und das wirkt alles ein bisschen dosierter. Auch dieses 2-0 gegen Schalke hattest du ja auch schon angesprochen, Max. Das war so ein bisschen so ein Friedenspakt, den man geschlossen hat. Man wollte dann auch einfach nicht so viel reingeben, sondern eher ein bisschen ruhiger, ein bisschen dosierter agieren, ein bisschen kräfteschonender. Und das ist eben auch eine Weiterentwicklung, die der FC Bayern gemacht hat. Spielen Erwachsener. Was mir auch noch aufgefallen ist, dass die Defensive viel stabiler, viel pressingresistenter wirkt als noch in der vergangenen Saison. Das lese ich auch an Dayo Opamecano ab, der, ähm, der wirklich eine gute Saison spielt. Ähm, da war er in der vergangenen Saison sehr oft sehr unsicher. Und sie haben sich ja zu Beginn der Saison auch gegen tiefstehende Mannschaften extrem schwer getan. Ne? Ich kann mich da an das Gladbach-Spiel erinnern, ähm, wo, wo, wo Gladbach wirklich zwei Mauern geparkt hat. Und es wurde eben dann durch die Hereinnahme von schupomoting ähm, eine Lösung gefunden, der sehr oft sich sehr tief fallen lässt mit dem Rücken zum Tor agiert und sich anbietet, Bälle klatschen lässt und dadurch werden eben so tiefe Ketten aufgebrochen und das ist auch eine Weiterentwicklung, die beim FC Bayern in dieser Saison passiert ist.
1: Da war schon wahnsinnig viel drin. Noah, was ist noch übrig für dich?
2: Ja, Vielleicht kann man auch noch ähm, Goretzka erwähnen, der ja auch ähm, am Anfang der Saison noch verletzungsbedingt ausfiel und dann zurückkam, was der Mannschaft sicherlich auch nochmal ähm, geholfen hat. Ich möchte vielleicht auch ähm, ergänzend erwähnen, weil es ganz interessant ist, ähm, die Gegner gegen die die Bayern solche Probleme hatten äh, im, im Krisenseptember, September wieder Boulevard titeln würde. Äh, also Gladbach, äh, Union, Stuttgart und dann auch Augsburg. Das waren alles Gegner, äh, mit denen der FC Bayern auch in der Vorsaison Probleme hatte. Ne? Also äh, das ist es scheinen irgendwie äh, Mannschaften zu sein, mit denen sie sich ein bisschen schwer tun. Aber ja, ähm, die Bayern... Ähm, haben es mit mit, mit Muting vorne drin eben geschafft, ähm, wieder ihre Spiele ähm, nicht nur zu dominieren, sondern auch dann ähm, sehr, sehr souverän zu gewinnen. Ähm, ja, zwischenzeitlich ist mal Manuel Neuer ausgefallen, ähm, aber Sven Ulreich hat es dann auch so, solide gemacht und ja, ich kann zum, zum FC Bayern gar nicht so viel mehr sagen, außer ähm,
1: ja, viel Erfolg im Meisterschaftskampf mit Eintracht Frankfurt. Also, es ist äh, wirklich interessant nach dem 0 zu 1, äh, kein 1 zu 2, sondern 0 zu 1 beim FC Augsburg. Nur noch Siege und nur ein Unentschieden. Und das war eben dieses Last Minute 2 zu 2 gegen den BVB, wo man noch kurz das Gefühl haben konnte, vielleicht wackelt da ja doch noch ein bisschen was beim FC Bayern. Und selbst wenn es so einzelne Wackelelemente immer mal wieder gab, wäre es jetzt wirklich schon arg an den Haaren herbeigezogen das dann zu sehr überzubetonen. Also ja, es gab es in einzelnen Spielen immer mal wieder, aber insgesamt ist man eben einfach sehr stark, hat jetzt 49 Tore nach 15 Partien erzielt. Im Endeffekt nur eine Niederlage in 15 Spielen, 34 Punkte. Und Lena ja auch mit Jamal Musiala vielleicht den interessantesten Spieler dieser Bundesliga oder überbewerte ich damit jetzt dann auch einen Offensivspieler. Musst du mich einfangen?
0: Nee, überhaupt nicht. Das Besondere an Jamal Musiala ist ja, ich glaube, Julian Nagelsmann hat seine Beine als Schlangenbeine bezeichnet. Also irgendwie kommen die immer durch und er wirkt wie so ein sehr, sehr feiner Spieler. Er hat aber auch wahnsinnige Qualitäten gegen den Ball. Und das ist eine sehr, sehr interessante Mischung. Also offensiv ähm, ähm, ist er herausragend und, und, ähm, ist auch ein guter Finisher, ne? Also wenn er im 16er ist, dann platziert er die Schüsse aber mal genau in den Ecken. Ähm, das ist eine große, große Qualität und er kann sich eben extrem Gut durchsetzen, hat einen tiefen Körperschwerpunkt in den direkten Duellen und setzt sich immer durch. Also er ist extrem zweikampfstark und ähm, das in dieser Kombination mit seinem sehr drahtigen Körper, das ist eine ganz, ganz spezielle Mischung und ich glaube, ich lehne mich nicht aus dem Fenster, wenn ich sage, dass wenn es in Zukunft einen deutschen Ballon d'Or Gewinner geben sollte, dann ist es Jamal Musiala.
1: Hm, da ist jetzt Robert Andrich ja. enttäuscht.
0: <lacht>
1: Robert. Ja.
0: <lacht> Schön.
1: Ja, ja
2: und und äh, um bei Musiala nochmal zu bleiben, ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, Hansi Flick auf ihn auch in der Startelf bei der Nationalmannschaft nicht verzichten will, auch wenn er natürlich äh, mit Mario Götze jetzt auch einen anderen ähm, ja genialen äh, Passgeber, der vielleicht jetzt nicht ganz so schnell ist, aber auch auf der äh, 10 äh, agieren kann, damit dabei hat. Also ähm, wenn es Leute geben sollte, die die Weltmeisterschaft gucken, dann dürfen die sich, glaube ich, auf einen Jamal Musiala in ganz guter Verfassung
1: freuen. Dem englischen Nationalteam weggeschnappt. Manche Dinge klappen dann doch noch beim DFB. Also es sind auch positive Dinge beim DFB passiert in den letzten Jahren. Also die offensive Überlegenheit der Bayern ist sehr heftig, ich habe die Tore schon zitiert, nur einmal noch kurz, um das eingeordnet zu haben, wenn man sich einfach nur zum Beispiel die Schussstatistiken anguckt, dann haben die Bayern 304 Schüsse jetzt gesammelt in 15 Spielen, auf Platz 2 Leipzig mit fast 100 weniger, 215 und auch bei den Torschüssen, also denjenigen, die dann auch wirklich aufs gegnerische Gehäuse gegangen sind, ist der Abstand sehr groß, 127, die Bayern 50 hat da Leipzig weniger, also es ist offensiv sehr stabil, aber du hast es eben auch schon angesprochen, Lena, da hat sich eben auch in der Abwehr etwas getan. Mit 13 Gegentreffern hat man die beste Abwehr der Liga. Und da ist vor unseren Augen, glaube ich, auch eine Transformation vonstattengegangen, die man vielleicht in zwei, drei Jahren im Rückblick dann viel eher nochmal wertschätzen kann, also unter anderem Alex Muck hat das auch im Forum geschrieben, er hat als Bilanz dieser Hinserie geschrieben, Jugend forscht für Olympia, bzw. Katar Warum? Was manchmal etwas untergeht nicht wenige der absolut wichtigen Stammspieler sind sehr jung und damit hat er eben genannt unter anderem Musiala, 19 Jahre haben wir drüber gesprochen, aber jetzt gucken wir mal in die Verteidigung, Davis, 22 Jahre, de Licht, 23 Jahre Masrari und äh, Opamecano jeweils 24 Jahre alt, also da hat nicht nur eine Stabilität stattgefunden stattgefundene Defensive, sondern ja auch wirklich ganz aktiv eine Verjüngung.
0: Ja, total spannend. Also man, also gerade so Matthijs de Licht oder Upa Meccano ähm, würde man so qua körperlicher Präsenz direkt mal auf eine 28 schätzen. Ja, ja. <lacht> also aber ich bin generell auch ganz schlecht, äh, was, was so Alterseinschätzung geht, aber ja, das geht ein bisschen unter, hast du komplett recht.
1: Es ist schon... Ja, es ist fast die v VfB-Stuttgart-Transferstrategie. Da haben wir doch den Bogen geschlossen zu, weiß nicht, vor wie viel. Hör mir auf. Ja, genau, hör, hör mir auf. auf. Nee, noch nicht ganz. Ich äh, sage noch äh, kurz äh, zwei weitere Saisonbilanzen. Volker hat geschrieben, the same procedure as last year, the same procedure as every year. Well, we have to endure it. Ich glaube, kein Bayern-Fan. Und die Ed Donabella, ganz liebe Grüße, hat äh, geschrieben auf Twitter als Saisonfazit: Jamal says, relax. Und das führt uns auch zur MVP-Frage, die wir beim FC Bayern noch klären müssen. 1626 Stimmen wurden abgegeben. Lena, wer ist der MVP geworden? Deiner Meinung nach?
0: Jamal Musiala.
1: Und Noah, traust du dich was anderes zu sagen? Ich sag Jan Schlautraff.
0: <lacht> oh Gott, er zieht es auch durch, ne? Ja, er zieht es
1: wirklich durch. Du bist ein doppel podcast besser aufgehoben, wenn du noch so den vergangenen Zeiten anhängst. Aber es ist natürlich Jamal Musiala geworden. Das war das deutlichste Voting aller Vereine. Außer es hat sich jetzt noch was gedreht. Nee, es ist tatsächlich so geblieben. 78 Prozent, 1269 Stimmen für Jamal Musiala. Joshua Kimmich dann mit 6,6 Prozent und 107 Stimmen. erik maxim chupo mit 6,2 Prozent und 101 Stimmen auf den Plätzen dahinter und interessant, wir hatten das schon länger nicht mehr einfach nur einmal kurz zum Innehalten, der Name Thomas Müller fällt jetzt nur, weil ich mich dafür entschieden habe den Namen Thomas Müller nochmal fallen zu lassen der hat in vergangenen Bayern-Segmenten eine größere Rolle gespielt, wenn wir über den FC Bayern gesprochen haben und das hat jetzt nicht mit seiner Leistung zu tun sondern eben mit demjenigen, der ihn da ersetzt hat in der Offensive
2: und Aber vielleicht auch ein bisschen mit seiner Verletzung
1: und natürlich mit seiner Verletzung, ja ja klar, logisch, also er war ja schon dabei, sehr, sehr viele Assists und so weiter zusammen, aber das ist doch wirklich interessant, was da beim FC Bayern passiert ist, auch wenn das alles natürlich wieder in die totale Krise führen kann, sollte man in der Champions League es wagen auszuscheiden gegen PSG, aber dafür sind wir ja dann da, das dann argumentativ aufzufangen und zu sagen, wir wussten es schon immer, der FC Bayern, der kann nichts Nagelsmann raus. Das machen wir dann alles aber im nächsten Jahr. Nicht mehr in diesem Jahr. Da sind wir jetzt durch. Ihr zwei, ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich, dass ihr euch so ausführlich Zeit genommen habt für diesen saison hinrunden Rückblick. Ganz, ganz herzlichen Dank an Lena Kasselberger. Folgt ihr als Ed, nein, als Lena Kassel, meine Güte, jetzt habe ich diesen alten Fehler nochmal gemacht. Oh, oh. oh Gott, ey. Oh, oh. Das ist, oh, oh, ich oh. bin gerade am ganzen Körper rot geworden. Das ist, mein Gott, wie peinlich ist das denn? <lacht> Sie ist die Ed Kasselberger natürlich nur bei Twitter und bei Instagram. Dort dürft ihr ihr sonst folgen. Und ihr könnt sie hören bei Fußball MML und bei Fußball MML Daily vor allem. Lena, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir inmitten von mehreren Podcast-Aufnahmen auch noch Zeit genommen hast für diese drei Stunden.
0: Aber natürlich. Nur wegen dir, lieber Max.
1: Ja, und sorry, dass ich diesen Fehler. Das ist ja wirklich, dass mir das nochmal passiert in meinem Leben, hätte ich nicht. Nein,
0: du weißt, du weißt, wenn du eines in den letzten dreieinhalb Stunden gelernt hast, ist, dass ich ja überhaupt nicht nachfragen <lacht> Ja,
1: genau, genau. Ich freue mich dann schon, das 2035 aufs Brot geschmiert zu bekommen. Aber ich freue mich wirklich drauf, denn das würde bedeuten, dass wir dann immer noch miteinander Sendung machen. Das wäre doch schön. Ich danke genauso herzlich Noah Platzko von T-Online, der Ed auf Twitter. Da kann man nicht so leicht den Twitter als Nachnamen Verwechselfehler machen. Nur danke dir, dass du hier warst im Rasenfunk. Es war ein großer Spaß. Aber absolut. Ich wünsche euch beiden noch einen wunderschönen Abend und hier geht's jetzt gleich noch weiter mit ein bisschen Informationen zur WM und der Haltung des Rasenfunks dazu. Danke euch beiden, macht's gut. Ciao. Tschüss, du auch. Ciao. Und wir machen hier weiter mit einem kleinen spontanen Monolog zur WM in Katar und warum diese nicht im Rasenfunk stattfinden wird. Ich entschuldige mich jetzt gleich dafür. Ich habe jetzt hier kein strukturiertes Dokument vor mir. Ich habe genau fünf Stichpunkte mir aufgeschrieben und bin auch ein bisschen erschöpft durch die zwar sehr schöne, aber lange Aufnahme gerade eben mit Noah und Lena. Ich nehme das jetzt direkt im Anschluss auf. Aber ich wollte mich doch nochmal äußern, denn obwohl ich schon frühzeitig mal auch durchaus in anderen Formaten auch angekündigt hatte, dass wir nichts zu WM machen, also zur Männer-WM, hat es anscheinend einige dann von euch doch überrascht da draußen und ich habe auch einige Kommentare gelesen, auf denen es mir, wo es mir ein Anliegen ist, darauf nochmal zu reagieren und auch wenn ich dann jetzt glaube ich ein paar Dinge erzähle, die ihr euch sicherlich schon gedacht habt oder die ihr vielleicht auch sogar selbst so empfindet, ist es dann vielleicht doch nochmal hilfreich, nicht einfach nur zu sagen, nein, die WM soll nicht im Rasenfunk stattfinden. Und ich habe auch, glaube ich, die Wortwahl verwendet, ich möchte mit diesem Turnier nichts zu tun haben und das dann nicht weiter zu erläutern. Das ist dann vielleicht auch nicht ganz richtig. Deswegen danke für euer Feedback und äh, vor allem ein Kommentar hat mir da auch wirklich nochmal sehr zu denken gegeben. Ich werde darauf nochmal eingehen. Warum berichten wir im Rasenfunk nicht zur WM in Katar? Es gibt ganz viele Dinge, die bei diesem Turnier Entwicklungen im Fußball auf die Spitze getrieben haben, die vorher schon zu sehen waren. Ich möchte definitiv nicht behaupten, die WM in Katar wäre jetzt ausnahmslos etwas äh, für sich Alleinstehendes, sondern all das Fuß im System, Fußball in der verbandsmäßigen Organisation des Fußballs, vor allem durch die FIFA ganz viele Fehlentwicklungen, die ich als Fehlentwicklung wahrnehme. Gipfel in der WM. Das fängt mit der Vergabe an Katar an, bei der man völlig zu Recht auch sagen könnte, was ist mit den anderen Turnieren, da wurde doch auch, wurden Stimmen gekauft, das ist korrekt. Gleichzeitig, wenn ihr euch aber nochmal damit beschäftigen wollt, also ich habe dazu verschiedene Bücher gelesen und es gibt ja jetzt auch wirklich eine ganze Reihe von Podcasts, die es auch nochmal aufarbeiten, also wie damals diese WM-Vergaben an Russland und an Katar gelaufen sind und dabei eben ein Land wie zum Beispiel England ignoriert wurde, das ist schon wirklich eine sehr, also inzwischen sehr gut auch dokumentiert, muss man sagen, das ist sehr deutlich. Und wie gesagt, das, dafür kann jetzt erstmal Qatar nichts, dass die sich mit genau denselben Mitteln ein Turnier erkaufen wollen. Das muss man ihnen ja auch zugestehen. Also das, aber das ist schon eine Entwicklung. Also, was soll man, da, da kann man ja eigentlich auch nicht weggucken. Und gleichzeitig habe ich persönlich das Gefühl, dass auch jetzt ein Moment gekommen ist, an dem das nicht mehr von allen akzeptiert wird. Vielleicht hängt das allerdings dann auch mit Katar selbst als Ausrichterland statt, Weil eben Katar ein, eine ganz andere Art von Land ist, in dem, in, der jetzt eine, in dem jetzt eine WM stattfinden soll. Und da komme ich zu so einem zweiten Aspekt, den ich interessant finde, der jetzt nicht für mich alleine begründen würde, dieses Turnier zu boykottieren, aber während es bisher bei, also es waren immer schon auch politische Aspekte, die dazu geführt haben, dass sich Länder um Weltmeisterschaften beworben haben. Da kann man sogar zurückgehen bis zu Uruguay und so weiter. Selbst da war das schon. Ich würde allerdings die vorsichtige These formulieren, dass das vor allem innenpolitische und vor allem wirtschaftliche Aspekte ganz lange waren. Nicht ausschließlich, also sicherlich kann man die sehr kritisch zu sehende WM in Argentinien, die hatte sicherlich auch einen außenpolitischen Aspekt, allerdings auch innenpolitisch sollte sie stabilisierend wirken, nach allem, was ich mir darüber angelesen habe. Aber es ging eben viel um Wirtschaftspolitik. Auch die WM in Deutschland damals war geplant, als ein großes Wirtschaftswunder für Deutschland, also jetzt nicht im wortwörtlichen Sinne, aber es sollte eben was bringen. Interessanterweise war das bei keinem WM-Turnier so der jüngeren Vergangenheit, wo man das nachweisen hätte können, auch damals, die WM-2006 hat laut Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für keinen nennenswerten wirtschaftlichen Effekt für die Bundesrepublik gesorgt. Im Gegenteil sogar, der Einzelhandel und andere Freizeitaktivitäten wie Museen, Theater, also das kulturelle Leben, hat extrem gelitten unter dieser WM. Es gibt nur einen Gesellschaftsbereich, der profitiert hat in wirtschaftlicher Natur von diesem Turnier. Und das war der Fußball. Es war ein gigantisches Investitionsprojekt in den Fußball. Ich möchte das auch nicht komplett schlecht reden, denn das sind sicherlich auch, zum, vor allem die infrastrukturellen Maßnahmen zum Beispiel, die da gefördert wurden, das sind natürlich auch Investitionen, die auch wieder eine Rückkopplung in unser gesellschaftliches Leben haben, also es sind jetzt nicht komplett irgendwie rausgeschmissenes Geld, aber das ist wichtig zu sehen, wirtschaftlich bringen WM-Turniere wenig und warum ist jetzt hier bei Katar was anderes? Ich denke, man hat noch nie ein Turnier erlebt, zumindest ist das meine Ansicht bei dem Geopolitik eine so wichtige Rolle gespielt hat. Und auch das will ich nicht gegen Katar verwenden, denn wer sich mit der Geschichte des Landes, des Emirats Katar auseinandersetzt und vor allem der Nachbarschaft, in der man sich befindet, das ist sehr, sehr gut nachvollziehbar, dass man sich eines, dass man da Geopolitik betreibt, um letztlich die eigene Existenz zu sichern. Und das ist Katar ja durchaus gelungen, wenn wir uns angucken, wie zum Beispiel die Blockade, die unter anderem von Saudi-Arabien gegenüber Katar verhängt wurde, wie die einfach nicht durchgezogen werden konnte, auch weil westliche Staaten gesagt haben, unsere Unternehmen haben hier große Aufträge angenommen, wir wollen das und können das deshalb nicht unterstützen. Dass ihr dieses kleine Emirat und es ist ja sehr sehr klein sowohl von der Landesfläche als auch von den Bewohnern Zahlen her, dass ihr das eben von der Außenwelt abschneidet oder gar noch vielleicht annektiert oder andere Dinge damit tut. Also das ist ein sehr valider Grund und in der Geopolitik jetzt auch nicht so komplett überraschend, dass man so handelt. Und da hat sich eben Katar, ich glaube, auch sehr schlau dafür entschieden, den Sport als wesentlichen Treiber zu verwenden. Man hat ja schon ganz, ganz viele sportliche Turniere veranstaltet, ging schon in den 90ern los mit Tennisturnieren und so weiter. Formel 1 ist dazu gekommen. Und Fußball ist aber dann eben im Grunde, wahrscheinlich neben den Olympischen Spielen würde ich die Behauptung aufstellen, das größte Sportevent, das man sich holen kann. Und das ist legitim, das darf jedes jedes Land machen, wie es möchte. Wie gesagt, aber gleichzeitig ist das natürlich auch ein Aspekt, wo wir dann also zum einen merken, Sport und Politik gehören fest miteinander zusammen. Wer das nicht anerkennen möchte, der ist wirklich blind auf beiden Augen. Und zum anderen finde ich, verändert das dann doch den Charakter durchaus. Denn dann wird ja der Fußball auch zu einem machtpolitischen Instrument in einer Konstellation und... Das ist legitim aus Sicht derjenigen, die sich dieses Instruments bemächtigen. Die Frage sollten wir aber schon stellen, wollen wir das wirklich auch zulassen, dass das auch in Zukunft so sein wird? Also wenn ich dann lese, dass Saudi-Arabien über eine gemeinsame WM-Bewerbung mit Italien nachdenkt zum Beispiel. Also wohin soll das noch führen? Die, die alten Witze mit Nordkorea und Mordern muss ich jetzt hier nicht rausholen, aber ich finde, das gibt eben diesem ganzen Konstrukt noch einen, einen eigenen Beigeschmack. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch so, dass wir alle viel, viel mehr über Katar wissen, als wir sonst gewusst hätten. Ich wusste unter anderem, dass ich eigentlich Katar aussprechen soll. Zumindest sagen das jetzt alle so. Und wir Deutschen betonen ja oft auf der zweiten Silbe. Und das ist oft falsch. Ich krieg's es aber jetzt aus meiner Sprache nicht mehr raus. Und das ist ja dann grundsätzlich auch erstmal nichts Schlechtes. Also ich finde es sehr gut, dass mich die WM-Vergabe dazu gezwungen hat, dass ich mich mal mit dieser Region des Nahen Ostens ein bisschen mehr auseinandersetze. Und gleichzeitig ist Katar nicht nur für uns alle relevanter geworden und wir wissen jetzt mehr darüber und damit hat es sich auch seine geopolitischen Ziele sicherlich genähert, sondern es haben sich sicherlich auch Dinge in Katar anders und dann aus westlicher Sicht, da komme ich auch gleich nochmal drauf, äh, verbessert, als eben in vielen anderen Ländern, die auch zum Teil direkt an Katar angrenzen. Jetzt habe ich es doch geschafft, es zu ändern. Na, ist ja interessant, wie schnell das ging. Und da kommen wir dann zum Beispiel zu den Arbeitsbedingungen. Und das ist dann so ein, ein Thema, da ist mir sehr viel ISM unterwegs im Netz und da habe ich auch zum Teil Unverständnis für manche Reaktionen, die ich so lesen konnte auf eben Medien, die dazu berichtet haben. Natürlich ist es so, dass es auch Arbeitsunfälle in Deutschland gibt zum Beispiel. Kann man auch die Zahlen für sich holen und es wird auch leider schon so gewesen sein, dass auch bei vergangenen Turnieren schon Arbeiter ums Leben gekommen sind zum Beispiel oder zumindest unter unwürdigen Bedingungen an der Erstellung dieses Turniers mitbeteiligt waren. Das ist alles korrekt, aber sollen wir dann jetzt deswegen weggucken, wenn es um Katar geht und wenn es um ja, getötete oder gestorbene Arbeiter geht, wenn es äh, darum geht und ist es dann wirklich wichtig, um Zahlen zu debattieren, also das ist eine ganz, ganz zynische Debatte, ob man dann also sind 80 Gestorbene okay und sind 6.500 zu viel und 13.000 waren es überhaupt 13.000? Mir persönlich ist das alles ganz egal. Ich gucke mir an, wie funktioniert die katarische Gesellschaft, nachdem wie es ich als externer, der noch nie dort war, das gehört auch dazu, beurteilen kann. Und dann sehe ich diese sehr sehr reiche Gesellschaft, was eben die Kataris selbst angeht, basiert auf einer ja, auf etwas, was ich als Ausbeutung von Arbeitskraft nennen würde. Also das sind ja die 300.000 Kataris, wohnen circa in diesem Emirat und man spricht immer davon, dass zwischen 2 und 2,7 Millionen Arbeitsmigranten dort arbeiten und die tun das dann eben zwar freiwillig, was ehrlicherweise auch einen Einblick erlaubt, an wie vielen Ecken dieser Welt es Menschen noch sehr, sehr schlecht geht, sie tun das aber auch in Arbeitsbedingungen, die nicht nur ich hier, sondern auch eben unabhängige Beobachterinnen und Beobachter mit zum Beispiel Sklavenarbeit vergleichen. Und selbst wenn man diesen krassen Begriff nicht wählen möchte, muss man dennoch festhalten, es sind keine guten Arbeitsbedingungen und es sind menschenunwürdige Arbeitsbedingungen. Und gleichzeitig ist es aber dennoch so, dass sich auch bei den Arbeitsbedingungen etwas verbessert hat. Aber auf welchem Niveau, über welches Niveau sprechen wir hier und von welcher Nachhaltigkeit sprechen wir hier? Ich habe eine Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung besucht, bei denen drei Arbeitsmigranten, Darüber gesprochen haben und die haben sehr deutlich gesagt, sie rechnen fest damit, dass in dem Moment, in dem das Turnier vorbei ist, die leichte Verbesserung der Arbeitsbedingungen wieder weggenommen wird. Und selbst wenn dem nicht so wäre, muss man auch festhalten, wir alle fokussieren uns auch auf einen ganz kleinen Teil der ArbeitsmigrantInnen, jetzt kann ich nämlich mal gendern, die da in Katar arbeiten, denn das ist ja interessant, wir sprechen die ganze Zeit über Bauarbeiter, die in sengender Hitze arbeiten müssten, die in menschenunwürdigen Unterkünften zum Teil untergebracht sind, die früher, die früher ihren Pass abgeben mussten an ihren Arbeitgeber und so weiter und so fort, aber das ist ja nur ein Teil derjenigen, die da das gesellschaftliche Leben tragen in Katar, einen sehr großen Teil und wie es ich gelesen habe, auch größeren Teil leisten Frauen, die als Arbeitsmigrantinnen arbeiten in Katar, die nicht öffentlich sichtbar sind, was auch noch so ein, also da kommen wir zum Aspekt der Frauenrechte in Katar, sage ich vielleicht gleich nochmal was dazu, aber als Haushälterinnen, als Kindermädchen, als Bedienstete im Haushalt arbeiten und das noch viel, viel weniger als die Bauarbeiter auf den Baustellen eben unsichtbar tun. Also ich habe zum Beispiel mit jemandem gesprochen, der Erfahrung damit hat Häuser zu bauen in Katar und er meinte zu mir, das ist jetzt natürlich nur anekdotische Evidenz, ich kann das nicht belegen, aber es deckt sich mit Dingen, die ich dann andernorts noch gelesen habe, er meinte mit mir, man kann in den Bauplänen immer ganz klar sehen, das kleinste Zimmer ohne, ohne Fenster, ohne Lüftung und so weiter, das liegt immer neben dem Kinderzimmer, das ist nämlich das, wo dann das Kindermädchen drin äh, wohnen muss und seine Zeit verbringen muss, eigentlich fast ausnahmslos ohne Handy, zumindest so, wie es ich jetzt gehört habe. Wie gesagt, alles unter der Klammer, ich war nicht vor Ort. Das ist natürlich ein großer Makel, das muss ich zugeben. Aber das heißt, wir haben hier noch einen einen unsichtbaren Teil und wie häufig in unserer Welt sind es die Frauen, die hier unsichtbar sind, die unter mindestens genauso schlimmen Bedingungen arbeiten müssen und vielleicht sogar schlimmer, denn wir alle wissen leider, was passiert im häuslichen Bereich mit Frauen, mit Frauen, die vielleicht auch einfach nicht wertgeschätzt werden als Menschen. Also wenn ich mir die Zahlen für häusliche Gewalt und andere Dinge, die Frauen angetan werden, in Deutschland angucken. Dann fehlt jetzt nicht viel Fantasie und dann ist es vielleicht auch nicht komplett aus der Luft gegriffen anzunehmen, dass wir da noch ganz andere Schicksale haben, über die leider auch kaum berichtet wird. Bringt mich zu einem zweiten Aspekt, eben wenn ich jetzt schon dann eben bei, bei Frauen und damit auch bei Frauenrechten bin, wir haben natürlich sehr viele Konstellationen in Katar, die sich sehr deutlich von denen in Deutschland unterscheiden und dann auch nicht mit unserem oder jetzt in dem Fall mit meinem westlichen Wertesystem kompatibel sind. Und hier kommen wir in so eine, in ein interessantes Spannungsfeld rein und da kann ich jetzt dann vielleicht auch mal den, den Kommentar zitieren oder mit reinbringen, der, da, der mich auch noch mal zum Nachdenken gebracht hat und der ein wesentlicher Grund dafür ist, dass ich mich hier noch mal Öffentlich in einem spontanen Referat äußern möchte und zwar wurde der geschrieben unter einem Video von Bundesliga und den hat mir Tobi Escher lieberweise, dankenswerterweise geschickt, denn der Rasenfunk wird darin auch genannt und ähm, obwohl wir nicht erwähnt wurden. Deswegen rufe ich mir diesen Kommentar gerade nochmal auf und hoffe, dass ich euch gleich sagen kann, wer ihn geschrieben hat. Jetzt funktioniert hier leider dieser Deep Link gerade nicht. Das ist natürlich extrem enttäuschend. Oder der Kommentar wurde gelöscht. Das tut mir jetzt sehr leid. Ihr seht, es ist wirklich sehr spontan jetzt gemacht, aber die letzten Tage waren sehr, sehr, sehr interessant Firas hat ihn, glaube ich, geschrieben, denn er hat dann später nochmal geschrieben, dass er bittet äh, auf eine Reaktion. Es tut mir leid, ich kann es gerade nicht mehr finden. Aber was der Inhalt dieses Kommentars war, und das ist für mich ein sehr wichtiger Aspekt, der mir auch wehtut, ehrlicherweise. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war der Kommentarschreiber ein Mann, der aus dem Iran stämmig ist und der Bundesliga und auch dem Rasenfunk, er hat uns eben da namentlich erwähnt, vorwirft, dass wir mit unserem Boykott, also wir boykottieren, Bundesliga tut das nicht, aber dass wir damit nicht nur Islamfeindlichkeit Vorschub leisten, sondern das eben auch aus unserer privilegierten eurozentristischen Sicht heraus tun und dem kann man nicht widersprechen, so sehr das wehtut. Also mein Blick auf Katar ist extrem eurozentristisch. Und äh, auch das, was ich als Wertesystem verstehe und was dann nicht erfüllt wird in Katar, das sind meine Werte. Und es gibt schon ein ein Diskussionspotenzial, ob man, ob man wirklich da diese jahrhunderte alte Tradition fortführen muss, dass der Westen in Anführungszeichen dem Rest der Welt seine Sicht überstülpt. Und dass selbst, wenn man irgendwelche alten Kulturen in äh, Thailand findet, dass man sagt, Mensch, hier müssen ja früher mal Europäer gewohnt haben, weil das sind ja ganz tolle, ganz tolle hohe Türme, die hier gebaut wurden. Das konnten die ja hier bestimmt gar nicht. Also ich, ich, ich überspitze jetzt ein bisschen, ihr seht es mir sicher nach. Und das stimmt natürlich, also es ist ein eurozentristischer Blick, den auch ich habe und es tut mir extrem weh dass man das auch durchaus als Islamfeindlichkeit auslegen könnte. Denn es ist ja ein interessantes Zusammenfallen, dass eben durch die Nähe von Staat und Religion, die in islamischen Ländern noch größer vorhanden ist als in europäischen Ländern, wenn ich das richtig mir angelesen habe, hat das unter anderem damit zu tun, dass wir in Europa die Aufklärung hatten und damit Staat und Religion sich ein bisschen voneinander entfernt haben. Also der Staat sich von der Religion. So war das eigentlich. Und diese Entwicklung, so wie ich das mitbekommen habe, ich hoffe, dass ich hier jetzt keinen Quatsch erzähle, im Islam nur partiell in manchen Ländern vonstatten gegangen ist, ansonsten es noch eine höhere Deckungsgleichheit gibt. Und das führt dann eben dazu, dass wenn man dann eben so deutlich Dinge kritisiert, man eben auch denjenigen Wasser auf die Mühlen kippt, die eben generell eine Religion und Angehörige eine Religion ablehnen oder die zum Beispiel den Islamismus mit dem Islam gleichsetzen, was totaler Quatsch ist. Also ihr könnt ja mal die Bibel lesen, was da drin steht. Da steht in Sachen äh, gleichgeschlechtliche Liebe und so weiter steht da auch nur Scheiß drin. Das ist einfach, das ist genauso radikaler Quatsch, vielleicht nicht in der Wortwahl immer genauso radikal, aber da will ich mich jetzt eigentlich auch gar nicht auf Wortglaubereien einlassen. Es ist einfach ein Fakt, dass Weltreligionen äh, da aus einem, mit einem Menschenbild hantieren, dass zumindest meinem heutigen, nicht mehr entspricht. Und dementsprechend kann man dann nämlich auch sagen, und das habe ich dann auch, glaube ich, im Forum gelesen, ist das nicht vielleicht auch eine europäische Überheblichkeit deinerseits jetzt zu sagen, dieses Turnier hier, das boykottieren wir im Reisenburg Und das war ehrlicherweise meine Entscheidung. Frank trägt das natürlich mit, aber ich hätte ja die ganze Arbeit damit gehabt. Und gleichzeitig die Anschlussfrage, auch wenn das natürlich eine Art von Waterbautism ist, aber Vielleicht auch nicht. Ja, wie ist es denn dann zum Beispiel, also bei YouTube hat einer geschrieben, wirst du dann dann die nächste Männer-WM auch boykottieren, weil ja die USA auch Menschenrechte verletzen in Guantanamo, weil es Drohnenmorde gibt und so weiter und so fort. Und ähm, einerseits ist das Waterbautism und einerseits werden da auch Dinge miteinander verglichen, die, wo vielleicht unterschiedliche Standards der Bewertung angesetzt werden, Mut, mutwillig, denn das stimmt, dass zum Beispiel in Guantanamo Bay Menschenrechte mit Füßen getreten werden, leider sogar im wortwörtlichen Sinne. Äh, gleichzeitig ist aber in, in Summe, ohne das kleinreden zu wollen, aber in Summe die Menschenrechtssituation in den USA natürlich dann doch noch eine andere. Wie gesagt, ich möchte damit das andere nicht kleinreden. Und dementsprechend könnte man auch tatsächlich sagen, vielleicht ist, weil ich ja auch nur ein Mensch bin und dem Menschen ist das Fremde, äh, das Fremde löst etwas aus in uns und erstmal ist es eine Angst, das kommt aus unserer prähistorischen Prägung heraus. Wir sollten misstrauisch gegenüber anderen Menschen sein und vor allem denjenigen gegenüber, die nicht so aussehen wie wir. Das ist tief in uns verankert und Angst ist vielleicht auch die stärkste Emotion, die der Mensch empfinden kann. Also diesen Vorwurf muss ich aushalten, dass Menschen jetzt dann sagen, du machst das nur, weil dir, ja, also islamfeindlich, ich hoffe, ich bin nicht islamfeindlich, aber man kann natürlich diesen Boykott erstmal so lesen. Und das muss dann entsprechend von mir, dem muss dann widersprochen werden und das geht aber leider nur durch Taten, indem ich eben in Zukunft auch genauso kritisch auf andere Turniere, die dann vielleicht wieder in einem eher westlichen Kontext stattfinden, blicke. Und gleichzeitig möchte ich, ich möchte generell nicht äh, feindlich gegenüber anderen Kulturen sein. Ich muss aber auch dazu sagen, und da hat jetzt auch nochmal die Doku im ZDF von Jochen Breyer und Julia Friedrich ein paar Dinge bei mir nochmal emotional in Gang gesetzt. Ich hatte sehr viel gelesen zu Frauenrechten, zu Menschenrechtsverletzungen und ich finde auch, ich vertrete auch den Standpunkt, Menschenrechte sind nicht diskutabel und Menschenrechte sind auch nicht mit kultureller Tradition oder Religion einzuschränken. Also auch, auch wenn ich weiß, dass das jetzt dann ein aufgeklärtes Menschenbild ist und dann damit eben auch ein europäisches vielleicht sogar westeuropäisches, habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, Menschenbild vertritt. Ja, da stülpe ich dann meine Meinung anderen über, aber Menschenrechte sind Menschenrechte. Darüber möchte ich nicht diskutieren. Und auch nicht, was dazu gehört. Das, das nehme ich mir einfach heraus. Aber gleichzeitig habe ich noch mal gemerkt, wie emotional mich das anfasst, das zu sehen, wenn Menschenrechte eben so eingeschränkt werden. Und ja, natürlich ist das in anderen Ländern auch so, aber wir sprechen jetzt hier gerade über das, was den Rasenfunk betrifft, nämlich die Männer-WM in Katar. Und wenn ich einfach sehe, nicht nur, was der WM-Botschafter über Homosexuelle sagt wo man ja fast dankbar sein muss, dass er offenbar sich irgendwann so sicher gefühlt hat, dass er, dass er diese Worte gewählt hat. Sondern wenn ich zum Beispiel eben auch sehe, wie dann diese Männerrunde zusammensitzt mit Jochen Breyer und über Frauen als Objekte spricht. Und zwar buchstäblich. Er fragt, warum sollen sich denn Frauen verschleiern? Und dann ist die Antwort, naja, eine Praline, die schon ausgepackt ist, wo du nicht weißt, ob die schon mal jemand anders angefasst hast, die möchtest du ja auch nicht gerne. Du möchtest deine Praline ja auch verpackt haben. Es tut mir leid, aber da zieht sich alles in mir zusammen. Und das würde es bei ganz, ganz vielen anderen Ländern und, und Konversationen, wahrscheinlich sogar auch in Deutschland, auch tun. Ich möchte das, möchte das nicht sagen, dass es jetzt, dass es sich das jetzt nur auf Katar beschränkt würde, aber ich kann, ich, ich ertrage das nicht, wie dort über Menschen gesprochen wird, über eben Homosexuelle, eben über Frauen. Dieses Menschenbild ist mit meinem nicht vereinbar. Und mir ist völlig klar, dass es ganz, ganz viele andere Ecken in dieser Welt gibt, auch in Deutschland, in denen es ganz genauso ist. Also wahrscheinlich müsste ich mich nur hier irgendwie in eine niederbayerische Dorfwirtschaft setzen und würde genauso Dinge hören, die nicht mit meinem Menschenbild vereinbar sind. Aber ich kann mich davon auch nicht lösen. Und da komme ich dann jetzt vielleicht dann nämlich zu einem weiteren Punkt. Ich entschuldige mich für die Länge des Monologs hier. Wie gesagt, ich habe es mir nicht, vorher nicht überlegt. Und zwar zu dem dass ich ja mit solchen Themen mich auch schon bei den letzten Turnieren auseinandergesetzt habe und aber auch daraus jetzt eben Konsequenzen ziehe, die jetzt in diese Entscheidung mit einfließen, nichts zur Männer-WM in Katar zu machen. Wir hatten 2018 die WM in Russland. Das war das erste Weltmeisterschaftsturnier, das ich hier im Rasenfunk begleitet habe. Und auch in Russland ist nicht alles so wie ich jetzt sagen würde, dass der Rasenfunk für dieselben Werte steht und wir, ich habe damals versucht, mit Katrin Scheib zusammen, wo ich immer noch sehr, sehr dankbar bin, dass sie sich die Zeit genommen hat, das abzufangen, also eben darauf hinzuweisen, wie sieht die Zivilgesellschaft dieses Turnier, welche Dinge sind in Russland nicht gut, denn das ist keine Demokratie, in die die leben und ich möchte jetzt nicht sagen, nur Demokratien sind bestmögliche Staatsformen, allerdings kann man festhalten, in Demokratien hat die Zivilgesellschaft in der Regel die meisten Rechte und damit werden auch Menschenrechte meist am höchsten gehalten. Man überzeuge mich bitte vom Gegenteil. Das ist jetzt eine These, die ich hier aufstelle. Und ich habe versucht, das abzubilden, indem wir eben mit Katrin Scheib nicht nur vor dem Turnier, weit vor dem Turnier gesprochen haben über die Situation in Russland, sondern auch nach dem Turnier das überprüft haben. Und dennoch muss ich sagen, die Annexion der Krim zum Beispiel wurde genannt, aber auch ich habe die Annexion der Krim falsch bewertet und ich finde unzureichend wichtig genommen in diesen Gesprächen über Russland und die Rolle, die Russland in der Weltpolitik spielt und was Russland vorhat. Also, dass das eine Diktatur ist, die danach strebt, sich selbst zu erhalten, indem man jeden Bereich, in dem ein freieres Leben möglich ist, unterdrückt, zu dem man irgendwie einen Zugang hat. Und wenn man sich jetzt nochmal die alten Folgen anhört, da fällt die Krim mal als Beispiel. Aber letztlich haben wir da, so wie wahrscheinlich viele andere auch, die Art und Weise, wie sich Russland entwickeln würde, unterschätzt. Und was ist jetzt mein Problem damit? Mein Problem ist nicht damit, dass ich nicht da den Krieg vorausgesehen habe, so schrecklich er ist, aber mein Problem damit ist, dass letztlich dann im Ergebnis äh, die WM-Berichterstattung 2018 im Rasenfunk so aussah. Wir hatten unsere Segmente, in denen wir nicht nur über Sp Sport, sondern über Sportpolitik und auch Politik im Generellen gesprochen haben. Und wir hatten aber einen überwiegenden Teil, in dem es dann doch um den Sport ging. Und im Nachhinein bin ich damit nicht mehr glücklich. Ich bin nicht zufrieden damit, wie die WM 2018 im Rasenfunk begleitet wurde. Mir fehlt da die richtige Balance, weil ich eben glaube, diese Turniere haben eine wirklich wichtige Bedeutung für diejenigen, die sich diese Turniere holen. Und dementsprechend wichtig muss ich dann quasi die Bedeutung nehmen, indem ich eben darauf hinweise, wo, wovon wollen die ablenken mit diesen Turnieren. Jetzt mal ganz salopp gesagt. Und ich finde, da hat die Balance nicht gestimmt. Und dann hatten wir danach die EM 2020, beziehungsweise sie wurde ja dann ausgetragen 2021. Und da haben wir ja nicht komplett vergleichbare, aber doch einige ähnliche Thematiken gehabt. Also wir hatten zum Beispiel Aserbaidschan als einen Teilnehmer. Und jetzt gucken wir uns mal den berg konflikt an. oder? Also es ist eigentlich ein Krieg, auch ein Angriffskrieg. Oder wir gucken uns an, wie Aserbaidschan jetzt auch in beim Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine involviert war und dann schauen wir, wie wurde das begleitet im Rasenfunk. Und da gab es zwar zum Beispiel ein Tribünengespräch mit Ronny Blaschke, wo ich sehr froh bin, dass wir das gemacht haben und es gab auch immer wieder Hinweise darauf, zum Beispiel … Dass äh, viele Dinge, die Viktor Orban gerade in Ungarn durchsetzt und Budapest hat ja damals auch eine wichtige Rolle gespielt, auch aus Corona-Gründen bei dieser Europameisterschaft, auch das wurde thematisiert. Ich kann mich an eine Sendung mit Matthias Friebe dazu erinnern, glaube ich. Und dennoch ist es auch hier so, im Vordergrund stand dann doch der Sport, weil das ist eben der Kern des Rasenfunks. Ich gucke halt alle Spiele und ich spreche mit den Menschen über die Spiele und was ich 2021 interessant fand war, ich habe das öfter eingebaut, den quasi sportpolitischen Kontext dieses Turniers und habe eine leichte Genervtheit bei manchen Hörerinnen und Hörern festgestellt. Definitiv nicht bei allen, war definitiv eine Minderheit. Aber das fand ich interessant, dass wenn ich eben auf Corona-Regeln und den Umgang damit hingewiesen habe oder eben auf andere Aspekte, die erstmal primär nichts mit Sport zu, zu haben, dann hat das bei einem kleinen Teil dazu geführt, dass der sich bemüßigt sah, das sehr deutlich zu kritisieren und zu sagen, konzentriere dich doch auf den Sport. Und das bestärkt mich zwar einerseits natürlich, solche Themen weiter auch in den Vordergrund zu stellen, aber auch in Summe war dann auch diese EM 2020 sehr sportlich bei uns besprochen. Und ich finde, da ist die Gewichtung und auch die Art und Weise, wie auch das vielleicht auch notwendig war, Meiner Meinung nach ein bisschen besser gelungen als bei der WM 2018, aber dennoch eben auch so, dass ich eben dann mitbeteiligt war mit dem Rasenfunk an diesem Produkt Europameisterschaft, in diesem Fall Männer-Europameisterschaft, das eben erstmal dafür verwendet wird, um eben ja viel Geld mit Sponsoren einzunehmen, die auch nicht immer aus... Aus Ländern kommen, die man jetzt so eigentlich so dann unterstützen möchte, aus menschenrechtlichen und zivilgesellschaftlichen Gründen und so weiter und so fort. Und auch diese Vorerfahrungen haben dazu gemündet, dass ich keine Möglichkeit für mich persönlich sehe, über die Wahlen in Katar zu berichten, ohne eben dieselben, nicht Fehler, sondern Gewichtungen in, im Rasenfunkprogramm vorzunehmen. Denn selbst wenn ich in jeder einzelnen, in jeder einzelnen Rasen von Kurzpass folge, und ihr müsst ja überlegen, während eines Turniers, das sind ja Hoch, hochproduktionswochen äh, für mich eigentlich. Also in der Regel sind das irgendwie 30 Kurzpässe, vier bis fünf Schlusskonferenzen, na vielleicht sogar sechs bis sieben, je nachdem, wie Deutschland kommt, und mindestens ein Tribünengespräch. Also das ist, es ist extrem, extrem hartes Programm. Und selbst wenn ich dann jedem einzelnen Kurzpass noch mal darauf hinweisen würde, dass es auch viele Dinge gibt, die zu kritisieren sind an diesem Turnier würden wir dennoch dann letztlich über Ecuador gegen irgendjemanden sprechen. Ähm, ich kenne, ehrlich gesagt, die Gruppenkonstellationen immer noch nicht so genau. Spielen die nicht sogar gegen Katar? Ich weiß es nicht. Aber wir würden eben auch über Sportliche sprechen, weil ja auch, deswegen werden ja auch diese Turniere geholt, der Fußball diese Kraft hat. Also der Fußball ist eben für mich immer noch eine der besten Sportarten, die es gibt auf diesem Planeten, an der habe ich extrem viel Freude. Darüber möchte ich auch sprechen. Ich möchte auch Freude dabei empfinden, wenn ich darüber spreche. Und damit trage ich aber dann letztlich bei zu einem Hochglanzprodukt, das als solches wahrgenommen werden möchte. Und die kleinen Kratzer, die ich da reinmache mit irgendwelchen Kommentaren oder Tribünengesprächen und so weiter, die machen da mir nicht genügend Unterschied. Auch wenn ich weiß, also ich möchte jetzt nicht die Rolle des Rasenfunks überschätzen, aber es geht mir auch in der Darstellung euch gegenüber, euch Hörerinnen und Hörern gegenüber. Und ich weiß, dass ihr natürlich viele Dinge wisst und vielleicht auch eine eigene klare Haltung habt. Und dennoch hätte ich eben die Sorge, dass das mir zu schnell kippt in einem Begeisterung über, keine Ahnung, das Turnier von Argentinien und wie geil die jetzt auf einmal spielen und so weiter. Denn diese Begeisterung möchte ich ja auch empfinden, aber ich habe eben das Gefühl, bei dieser WM ginge das nicht, weil eben die Dinge, die für mich ganz persönlich dagegen sprechen, dieses, Kartier, die, dieses, dieses Turnier irgendwie in irgendeiner Art und Weise positiv darzustellen, die, die überwiegen eben in diesem Fall. Und dazu kommt auch noch ein letzter Punkt. Ich denke, es ist jetzt einfach mein letzter Punkt. Ich habe viele Dinge auch nicht gesagt, aber das möchte ich auch ganz ehrlich so sagen. Es ist auch Müdigkeit ein Thema, warum diese WM nicht im Rasenfunk stattfinden wird. Und zwar zum einen generell eine Müdigkeit, eine Erschöpfung. Ich habe unglaublich viele Sendungen in dieser Saison gemacht. Ich hoffe, dass ihr positiv wahrgenommen habt, dass das Ende von Leben dazu geführt hat, dass hier die Frequenz wieder gestiegen ist. Ich habe neue Formate etabliert, ich habe auch versucht, mich weiterzuentwickeln nochmal in der Art und Weise, wie ich Sendungen moderiere und so weiter und so fort. Und das waren jetzt sehr, sehr viele Sendungen und neulich hatte ich den Gedanken, der November ist bei mir aus privaten Gründen immer relativ anspruchsvoll, arbeitstechnisch. und Neulich hatte ich den Gedanken, meine Güte, eigentlich müsste ich mich jetzt gerade auf, nee nicht 48, 32, 32 Nationalteams vorbereiten, ich weiß es gerade gar nicht genau. Und das ist ja auch nochmal extrem zeitintensiv und gleichzeitig weiß ich, wie wichtig die Vorschaufolgen für euch da draußen sind. Also nicht nur, weil sie so viel gehört werden, sondern weil die oft einen so richtig anzünden fürs Turnier. So ging es mir zumindest bei der Männer-Europameisterschaft, bei der ich auch erst weniger gute Gefühle hatte und dann in der Vorbereitung mich richtig dafür begeistern konnte. Und jetzt bei der Frauen-Europameisterschaft war das genauso krass der Fall. Ich hatte dann richtig Lust und das ist aber extrem viel Arbeit, die in diese Sendung mit reingeht. Und ich hätte jetzt gar nicht gewusst, wann ich das hätte machen sollen. Einfach kräftetechnisch. Denn das gehört auch mit dazu dieser Spielplan ich will nicht den Spielplan kritisieren ich finde das extrem interessant dass wir also wir europäer aber manche europäer einfach erwarten dass es für immer so ist dass in der europäischen Sommerpause äh, Turniere stattfinden während halt südamerikaner schon die ganze Zeit ihre Ligen dafür unterbrechen mussten also das ist nicht das Thema aber äh, diese zeitliche Nähe zwischen Männer Bundesliga Ende und WM die ist halt auch für alle Berichterstattenden krass. Also das, was ich jetzt gerade hier mache, dass ich um 19.21 Uhr diesen Monolog hier aufnehme, das wäre gar nicht gegangen, wenn wir über die WM berichtet hätten, denn dann hätte ich heute Vormittag schon die Schlusskonferenz zum Männerspieltag aufnehmen müssen und heute Nachmittag, beziehungsweise wahrscheinlich jetzt dann heute Abend die WM vorschau, damit die noch heute Nacht rauskommt oder in der Nacht auf morgen, damit ihr die mit ein paar Tagen Abstand noch hören könnt und ich weiß ehrlich nicht, wann ich das hätte vorbereiten sollen. Und es muss vorbereitet werden, denn sonst ist es nicht gut. Also sonst ist es nicht der Rasenfunk. Das geht nicht anders. Das ist der eine Teil der Müdigkeit, also dass es einfach nicht zu schaffen ist. Und der andere Teil der Müdigkeit hat dann auch tatsächlich mit dem Männerfußball und vor allem diesen Teil des Männerfußballs zu tun. Ich empfinde gerade wenig persönliches und auch journalistisches berufliches Interesse, an der deutschen Männernationalmannschaft. Ich finde ganz viele Diskussionen, die dazu geführt werden, fürchterlich langweilig. Es ist also diese Entfremdung, die viele Fans auch wahrnehmen, die habe ich auch als Journalist. Und weil ich mein eigenes Medium bin, kann ich die auch zulassen. Ganz viele andere Journalisten können sich das gar nicht erlauben. Die müssen da immer up to date sein. Ich nehme mir das heraus, dass Länderspielpausen der Männer für mich auch weitgehend Arbeitspausen sind, dass ich wenigstens da mal so ein bisschen abschalten kann. Wobei die Realität ist, da habe ich jetzt immer Tribünengespräche gemacht, also hat nicht so gut funktioniert. Aber diese Müdigkeit kommt mit dazu. Ich, ich habe gerade auch wenig intrinsische Motivation, mich mit den Teams auseinanderzusetzen. Mir ist es zumindest Stand jetzt, 14. November 2022, völlig egal, wer Weltmeister wird. Kann sein, dass es anders ist. Kann auch sein, dass ich dann vielleicht doch das eine oder andere Spiel gucke, obwohl ich mir fest vorgenommen habe, nichts zu konsumieren. Aber dennoch komme ich an diesem Punkt nicht vorbei und das gehört auch zur Ehrlichkeit mit dazu. Es ist jetzt hier nicht so, dass irgendwie ich mich als moralisch integrer Mensch präsentieren möchte und deswegen die WM ablehne und hier boykottiere, sondern ein Teil davon ist ganz sicher auch, dass ich es einfach kräftetechnisch nicht schaffen würde und mir das nicht vorstellen kann und dringend diese Pause brauche, die ich mir jetzt dann gönne. Und die ja auch nicht komplett eine Pause-Pause sein wird. Also was wird im Rasenfunk passieren? Zur Männer-WM zumindest Stand heute gar nichts. Das wird es dann in anderen Formaten geben für euch. Es wird noch zwei Sendungen geben zur Frauen Bundesliga. Also einen Bundesligaspieltag muss ich leider ausfallen lassen, weil ich da tatsächlich in einem Urlaub bin, auf den ich mich unglaublich freue. Es wird aber noch zwei Sendungen geben: eine reguläre, ein Kurzpass. Und wir wollen eine Hinrundenbilanz auch zur Frauen Bundesliga machen. Ist mir noch nicht ganz klar, wahrscheinlich wird es als Schlusskonferenz erscheinen, habe ich noch nicht entschieden und eigentlich müsste auch noch ein Tribünengespräch erscheinen, ich habe es tatsächlich geschafft im September Gespräche zu führen für ein Tribünengespräch, das ich aufwendig zusammenmontieren wollte und so weiter und so fort, dann kamen zwei andere Tribünengespräche dazwischen, die eher spontan entstanden sind, die alles andere verdrängt haben, auch wegen der Aktualität, ihr habt es mitbekommen zu dem Missbrauch in der NWSL, also der US-Frauen-Profi-Liga und dann zur häuslichen Gewalt im profi hierzulande in Deutschland. Das war dann jeweils wichtiger, diese Tribünengespräche zu machen, eben wegen der Aktualitätskomponente. Das heißt, dieses andere Tribünengespräch, es liegt noch rum und es muss irgendwann veröffentlicht werden. Ich äh, hoffe, dass das auch im Dezember passiert. Das heißt, auch im Rasenfunk wird ein bisschen etwas erscheinen, während der WM, nur eben nicht zur Männer-WM selbst. Und das, obwohl, und das ist vielleicht dann der allerletzte Punkt, und dann höre ich hier an dieser Stelle auf, und das, obwohl sowohl für Frank als auch für mich, also für den Rasenfunk generell, diese Turniere eigentlich finanziell immer sehr wichtig waren. Weil wir eine andere Hörerinnenschaft nochmal erreichen durch diese Sendungen, weil wir durch unsere Frequenz, glaube ich, nochmal den Drang erhöhen, uns dann auch finanziell etwas Gutes zu tun. Also normalerweise steigt der Support während solcher Turniere und gleichzeitig, ich hatte es ja schon mal angedeutet, es ist noch nicht im kritischen Bereich, keine Sorge, aber wir sehen schon, dass die Zahlungen an den Rasenfunk zurückgehen und es ist auch zu erwarten mit der Rezession, in die wir reinrutschen, dass manche von euch ihren Support einstellen werden. Wie gesagt, es ist noch nicht kritisch. Wir haben es im Auge und ich werde mich definitiv für äußern, sollte das mal irgendwie so sein, dass wir zum Beispiel die Gästehonorare nicht mehr zahlen können, dann würde ich eben darum bitten, dass diejenigen, die es noch leisten können, für die anderen in die Bresche springen. Könnt ihr jetzt schon machen, aber müsst ihr nicht. Also Das ist jetzt hier kein Aufruf nach Geld, aber das ist natürlich auch eine Komponente, die mit dazukommt. Es ist jetzt sehr spannend zu beobachten, wie wirkt sich das aus. Der Dezember war sonst immer, ich glaube sogar unser stärkster Monat. Ich hätte es vielleicht nochmal nachgucken können. Aber ich glaube Dezember, Januar und Mai sind immer die stärksten Monate gewesen. Und eben während WM-Turnieren auch der August. Denn da kommt eben dann auch nochmal häufig was rein. Ich bin gespannt, wie sich unsere Entscheidung jetzt daraufhin auswirkt. Ist vielleicht nochmal eine Komponente, die auch für euch interessant ist. Aber wie gesagt, es ist jetzt kein Betteln nach Geld und so weiter und es ist auch kein Hilferuf. Das ist alles zum Glück, wir leben da sehr, sehr privilegiert, ist das alles gerade noch völlig gut beim Rasenfunk. Und wenn es nicht mehr so wäre, dann würden wir uns melden. Ich habe unheimlich lange gesprochen und habe trotzdem nicht alle Dinge gesagt, aber vielleicht hat es euch was gebracht, vielleicht war das jetzt auch völlig unnötig, weil es Preaching to the Choir ist und vielleicht war es auch nicht, Interessant, denn neue Dinge habe ich, glaube ich, ehrlicherweise auch nicht erzählt. Das ist jetzt alles ein bisschen spontan entstanden. Gibt mir, wenn ihr mögt, Feedback dazu. Und ansonsten wünsche ich all denjenigen, die das Turnier konsumieren wollen, dabei auch sehr viel Spaß. Und allen denjenigen, die es so halten wie ich und jetzt erstmal damit nichts zu tun haben, wünsche ich eine gute Zeit. Es gibt viele andere Dinge, mit denen man sich gut beschäftigen kann. Und dann denke ich, werden wir alle mich an meinen Worten messen müssen in der Zukunft, kann ich denn quasi bei anderen Anlässen, die vielleicht vergleichbar sind, ja, diese Maßstäbe, die ja dann doch auch moralische sind und es ist immer ein bisschen schwierig mit Moral zu argumentieren, aber ich bin halt auch kein moralfreier Mensch, ja, kann ich mich daran halten. Da werdet ihr mich dann drauf festnageln und dafür ist es ja dann vielleicht auch mal ganz gut, hier so ein bisschen spontan und ohne sich vorher Formulierungen aufgeschrieben zu haben die Argumentationslinie zu führen. Dafür könnt ihr mich jetzt in Rechenschaft ziehen. Und es ist ja letztlich auch wichtig und auch Teil des Rasenfunks. Ja, ich glaube... Das soll es gewesen sein. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Ich habe dann noch Podcast-Empfehlungen für euch. Es gibt sehr viele Podcasts zu Katar. Wenn ich aber ehrlich bin, habe ich noch keinen davon konsumiert, denn ich habe mich mit diesem Thema, ich wollte natürlich das riesige Tribünengespräch Katar machen. Das hätte so, also es hätte viele, viele Stunden gedauert und ganz am Ende hätte ich dann auch erklärt, ob wir was dazu machen. Der Entschluss stand noch nicht fest an diesem Tribünengespräch. Habe ich ehrlich gesagt schon vor drei Jahren angefangen zu arbeiten. Und dann habe ich aber in diesem Jahr gemerkt, na, es wird so viel anderes dazu erscheinen, dass es vielleicht dann doch nicht mehr im Rasenfunk stattfinden muss. Also hört die anderen Katar-Podcasts, die es da draußen so gibt. Ich habe es ehrlich noch nicht getan, weil ich aber halt auch das Gefühl habe, sehr, sehr viele Dinge schon zu wissen und auch zu einer Meinung gekommen zu sein. Deswegen hat es mich da noch nicht hingetrieben. Aber das kann ich euch empfehlen und ich möchte euch noch natürlich weitere Podcast-Empfehlungen geben, so wie das hier am Ende einer Sendung ja immer der Fall ist. Zum einen hatten wir jetzt ja gerade die Midterm-Wahlen in den USA, da möchte ich euch mal wieder Hex und Tap empfohlen. The Wacker-Doodle-Faktor, das fand ich interessant, ich finde es spannend, also wenn man sich für US-Politik interessiert, aber ich finde es spannend, wie die Positionierung von beiden hinsichtlich einer erneuten Kandidatur als Präsident zu bewerten ist. Das ist ein Thema, bei dem man extrem viel Ambiguitätstoleranz braucht, also eben Widersprüche auszuhalten, denn es gibt da wirklich viel einerseits und viel andererseits, es wird auch nur angerissen in dieser Folge, aber weil es ja auch noch ein wichtiges Thema werden wird und Stand 2022 der US-Präsident ja auch noch eine weltpolitisch sehr wichtige Rolle spielt, fand ich das interessant, habe ich gerne gehört und dann möchte ich euch noch zwei weitere Podcasts empfehlen, die hier zwar häufig empfohlen werden, aber ich fand halt die Folgen auch wieder sehr gut. Zum einen Jung und mein Naiv mit Ulrike Hermann über das Ende des Kapitalismus. Ich habe schon mal die Hotel Matze-Folge dazu empfohlen. Fand es wahnsinnig spannend zu hören, wie dann Thilo ein solches Gespräch führt. Es geht nochmal viel mehr um Fragen. Was ist eigentlich Marxismus? Was ist der Kapitalismus? Und ich habe da extrem viel gelernt. Ich habe da auch Dinge falsch verstanden. Ich habe auch den Begriff Kapitalismus falsch verwendet, zumindest nicht im Sinne, wie Ulrike Herrmann ihn verwenden würde. Das fand ich interessant und was ich noch sehr gerne gehört habe, war das Jung-und-Naiv-Gespräch mit Christian Wulff, der über seine Zeit als Bundespräsident, aber auch als Ministerpräsident gesprochen hat, der in einigen Punkten sehr meinungsbeharrend war, aber mir persönlich hat es viel gegeben und es hat auch nochmal meinen Blick auf die sogenannte Wulff-Affäre, die ja eigentlich eine Medienaffäre war, noch einmal neu geschafft Und als letztes möchte ich euch empfehlen, Wohlstand für alle. Die haben über Elon Musk und die Krise von Big Tech gesprochen. Also das, was man schon lange erwarten konnte, nämlich, dass der ganze Krypto-Hype, dass das eben als Hype enttarnt wird, dass äh, da äh, die, ja ich wollte sagen Börsenkurse, aber das sind ja oft einfach nur irgendwelche Klitschen, die Geld eingesammelt haben, die brechen gerade zusammen, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, gleichzeitig sind eben auch viele Big-Tech-Unternehmen am ähm, Aktienmarkt abgestürzt, das konnte man eigentlich immer schon erwarten, die Frage war nur wann und ich fand es aber interessant, das nochmal von Ihnen eingeordnet zu bekommen, weil das eben auch hilft, diesen wichtigen Teil unserer Wirtschaft so ein bisschen zu bedenken und weil eben auch das Thema gerade ein großes ist und sich da schon die Frage stellt, wie wird man mal im Jahr 2030 auf dieses Jahr 2022 zurückblicken? Das soll es von dieser Stelle aus gewesen sein. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit über die gesamte Saison hinweg. Danke für euren Support unter rasende slash supportersclub erfahrt ihr, wie ihr uns erfahren könnt. Und kios.rasen.de möchte ich euch nochmal ans Herz legen. Vielleicht habt ihr ja Lust, da auch etwas zu verschenken zu Weihnachten. Und ihr könnt natürlich auch gerne zur Lesetour kommen, maxost.de. Da gibt es alle Informationen. In diesem Sinne, bleibt gesund, kommt gut über den Winter und bleibt uns bitte treu. Macht's gut. Ciao.